0: Radio 1. 40 Jahre die Toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe. Mit Marco Seifert.
1: Herzlich willkommen zum aufregendsten, wildesten, emotionalsten und vermutlich chaotischsten Radio Day, den ich jemals hier auf Radio 1 erleben darf. Wir feiern heute den 40. Geburtstag der Toten Hosen, eine Band, die Deutschland nicht nur musikalisch geprägt hat. Wir widmen uns satte zwölf Stunden dieser Band, zu der in Deutschland fast jeder und jeder eine Meinung hat, von der jeder und jeder mehrere Songs kennt, die live, und das kann ich nach unzähligen Konzerten ohne Einschränkungen sagen, immer bis an die Grenzen geht und jedem einzelnen Fan einen herausragenden Abend bescheren möchte. Und welche Bedeutung diese Band hat, merken wir auch daran, wer alles ohne zu zögern zugesagt hat, als wir gefragt haben, ob sie mit uns die Toten Hosen feiern wollen. Um nur ein paar Namen zu nennen: Thes Uhlmann, Materia, Arnim von den Beatsteaks, Filmproduzentin Cordula, Kablitz Post, Wim Wenders und und uns. Und wir freuen uns natürlich, dass die Hosen selbst den langen Weg von Düsseldorf, wobei in diesem Fall glaube ich sogar von Köln nach Potsdam auf sich genommen haben. Und jetzt schon bei mir im Studio ist Campino. Schönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Es war, also es war alles organisiert. Ihr wart gestern Abend in einer Talkshow in Köln zu Gast, dann hat man gesagt, damit die toten Hosen hier ausgeschlafen ankommen, wird ein Bus äh, geschattelt, ein schöner Tourbus und man kann gut schlafen in diesem Tourbus. Wie viel hast du geschlafen?
2: Wir haben kaum geschlafen, äh, weil das <lacht> einfach nicht funktioniert, auch bei älteren Herren. Also, wenn du die in so einen Bandbus steckst, da geht keiner schlafen. Ja, dann war Tees eben noch dabei und wir haben ordentlich gefeiert und danach musste ich noch irgendwelche Podcasts hören und ja, zwei Stunden lang die Augen zugemacht, aber fühle mich top frisch und wie der junge Morgen und wie der Frühling bei so einer schönen Eröffnungsrede von dir. Ähm,
1: Höhepunkt unseres Radio Days wird sicher euer Konzert heute Abend im Astra, von dem wir ab
2: 20 Uhr die erste Stunde live übertragen dürfen. Für euch das erste Konzert nach wie langer Zeit? Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet, aber zweieinhalb Jahre müssten es ja mindestens sein. Mhm. Es ist jetzt kurz nach neun Uhr am Morgen eines Konzertabends. Was machst du normalerweise um die Uhrzeit, wenn du abends auf der Bühne stehen musst? Aber hoffentlich noch schlafen, ganz klar. Also an so einem Tag würde ich sagen, würde ich mir so viel Ruhe geben, wie der Körper braucht. Das heißt, mhm. keinen Wecker stellen und einfach aufwachen, wenn... Wenn, wenn mein Körper mir Bescheid sagt. Und wann sagt er so normalerweise Bescheid? Das weiß ich nicht. Dass manchmal, wenn es sehr aufregend ist, ist das schon um fünf morgens. Aber wenn ich Glück habe, dann schlafe ich vielleicht bis halb elf oder so. Und wie
1: aufregend ist das heute Abend nach zweieinhalb Jahren? Also ich meine, ihr, ihr wisst ja, dass ihr es könnt. Aber dennoch,
2: ist das so ein, so ein ungewöhnlicher Abend? Ja, das schon. Aber eher also die Vorfreude überstrahlt da alles an Sorgen mhm. und so. Dass man die Texte noch weiß und äh, andere Dinge. Irgendwann tauchte dieses 40 Jahre die Toten Hosen am
1: Horizont auf. Wie merkwürdig ist das für dich rückblickend, vier Jahrzehnte mit diesen
2: Typen unterwegs sein? Ähm, die Zeit ist schnell vergangen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es irgendwie eine angenehme Phase gewesen sein muss. Sonst würde mir das alles sehr viel länger vorgekommen sein. Nee, es hat alles gepasst. Und ähm, vielleicht können wir auch noch ein bisschen was dranhängen, also es fühlt sich gut an. Ist das aber dennoch
1: äh, auch für dich so, so, ein, so ein Ding zu sagen, also ich meine, dann hört man auf einmal, also ich habe irgendwann darüber nachgedacht, wie lange ich Radio mache und dann dachte ich, oh, jetzt sind es glaube ich inzwischen 24, 25 Jahre, heieiei, ist das ist das lang? Ähm, Gab es nicht irgendwann diesen Moment, wo du sagst, sag mal, was ist denn hier los? Ich meine, wir müssen nicht drum rumreden, reden, du wirst in gut zwei Wochen 60. Ähm, ist das Fühlt sich das
2: komisch an? überhaupt nicht. Also mir wird natürlich immer klarer, dass äh, diese Band so mein, mein Lebensweg war. Äh, aber das ist in dem Sinne keine Leistung, als dass wir das ja alle kennen, dass wir vielleicht noch Freunde aus der Schule haben, aus der Grundschulzeit, Sandkastenfreunde. Und das ist keine Arbeit, mit denen zusammen zu bleiben, sondern das geschieht irgendwann intuitiv, dass man sich begegnet und äh, dann stolpert man gemeinsam durchs Leben. Sicher gibt es auch hier und da mal Streit, aber es war nie was Schwieriges. Es hatte nie was mit Arbeit zu tun. Also nicht unsere Beziehung.
1: Also du würdest sagen, du bist jetzt 59 Jahre ohne richtige Arbeit durchs Leben gekommen? Konnte ich bisher verändern. <lacht> ja. Alles aus Liebe 40 Jahre die Toten Hosen erscheint als auf 15.000 Stück limitierte und nummerierte Box mit vier 180 Gramm Vinyl-Langspielplatten, 24-seitigen Booklet, einem äh, gedruckten von den Musikern handsignierten Bandfoto als Doppel-CD, Digipack und digital. Diese Compilation enthält 43 Songs, davon sieben neue Stücke, hören wir auch gleich eins, drei Neuaufnahmen, drei Remixe, bereits veröffentlichter Klassiker. Neben den sieben neuen Songs, also 36 Klassiker, war da völlig klar, welche Songs es nicht auf dieser Werkschau schaffen oder gab es da Diskussionen?
2: Jeder von uns hat so eine Liste erstellt mit seinen Lieblingsliedern ja. und ich würde sagen, über die Hälfte der Songs waren deckungsgleich. Also bei Sachen wie Hier kommt Alex und wünscht dir was, da brauchten wir uns nicht drüber unterhalten. Aber nach hinten raus wurde das natürlich dann äh, schwieriger und da hatte jeder andere Vorstellungen. Aber dann haben wir über die einzelnen Titel geredet, was die eventuell für die Entwicklung der Band bedeutet haben. Und dann sind wir recht schnell zu einem Ergebnis gekommen. Aber wir hätten es auch nicht auf mehr eindampfen können. Wir mhm. wollten ja eigentlich 40 Jahre 40 Songs machen. Mhm. Aber das haben wir nicht geschafft. Also darauf konnten wir uns nicht einigen.
1: Und, und also wenn ihr dann diskutiert, gibt
2: es dann wirklich richtig Abstimmung mit Handzeichen am Ende? Ja klar, also Beispiel das Bayernlied. Ja. Ja, da haben fast alle gesagt, das muss doch jetzt nicht sein, der Witz ist auserzählt. Und dann kam aber von irgendwoher das, das Argument, ja, aber das steht doch bei denen im Museum, in der Vitrine. Und wenn die das wichtig nehmen, dann müssen wir es doch drauf tun. Und dann sind alle eingeknickt. Und jetzt ist es wieder auf der Compilation gelandet. Mhm. Du hast äh, mir natürlich diese, diese Werkschau
1: mitgebracht. Da sind, äh, wir haben es ja gerade gesagt, das ist eine, eine Doppel-CD, 43 Songs. Und du hast gesagt,
2: also pass auf, zum Auftakt müssen wir spielen. Alle sagen das. Warum dieses Lied? Ja, bref. ich meine, mir machen die alle Spaß, die neuen Sachen. Daran haben wir zuletzt gearbeitet. Da steckt man seine Mühe rein. Äh, aber das ist ein guter Aufwachsong jetzt. ist für mich einen, äh, sozusagen... Ähm, ein guter Smack in the Face zum Morgen, um reinzukommen.
1: Einer der neuen Songs vom Album Die Toten Hosen. Alles aus Liebe, die Werkschau. Alle sagen, dass... Äh, ich habe es eben schon mal angesprochen, Campino, gab es in diesen 40 Jahren oder wann gab es den Moment, an dem dir klar war, dass mit den Hosen, das ist für immer? Also das war dir mit 25, 30 Jahren nicht klar. Da hast du gesagt, wir machen jetzt ein paar Jahre Musik und dann mal sehen, was kommt. Aber mhm. gab es so einen Moment, wo dir klar war, okay, ich werde die nicht mehr los?
2: Also positiv gesprochen. Also wir haben uns da nie groß Gedanken gemacht, wie weit das führen würde, wie lange das gehen würde oder ja, was man da an Erfolg einfahren würde. Vielleicht ein Punkt, wo man gesagt hat, das geht jetzt über die normale Angelegenheit hinaus. Das war der Moment, an dem wir zusammen ernsthaft entschieden haben, uns eine gemeinsame Grabstätte zu suchen am Düsseldorfer Südfriedhof, wo ja jetzt auch schon drei Mann liegen. Und äh, da, ja. Da habe ich gedacht, das dauert jetzt ein bisschen länger als mein eigenes Leben, mit denen rumzuhängen. Mhm. Du hast, ich habe es
1: angesprochen, eine harte Nacht hinter dir, ähm, gestern Abend in einer Talkshow, dann über Nacht hierher. Jetzt sitzt du hier mit mir mehrere Stunden rum und mit MC Lücke nachher. Heute Abend dann Konzert im Astra. Das ist ja stressig. Was, was treibt dich an, diesen Stress immer wieder auf dich zu nehmen? Weil es geht ja längst nicht mehr um, um um Geld oder du musst ja auch keinem was beweisen. Also was was treibt dich immer wieder an? Weil du könntest ja auch sagen,
2: ich könnte jetzt auch einfach zwei Wochen irgendwo in Ibiza am Strand liegen. Ja, weil ich immer vergesse, wie anstrengend das ist. Und dann mache ich Verabredungen einen Monat vorher und merke nicht, dass die Termine so eng aneinander liegen. Und schon äh, hänge ich drin in der Mühle. Und ich versuche jetzt einfach nur durchzukommen bis Paris, weil das ist ja eigentlich mein Termin diese Woche. Samstag Paris für alle Nicht-Fußballfans, Champions-League-Finale. Genau. Der FC Liverpool wird gegen Real Madrid gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> auf jeden Fall haben wir, da ist da eine Rechnung offen und... Äh, Darauf bin ich fokussiert und insofern ist das jetzt alles eine Anlaufphase hier, eine Vorbereitung für diesen Moment. Ja, und, ähm, also ich, ich, ich meine es aber gar nicht nur auf, auf
1: das jetzt heute bezogen und stressig und Nacht durchgemacht ja. fast fast. Äh, gibt es so manchmal, also gibt manchmal morgens, vielleicht wenn man gerade so eine Termin hat, den Moment: warum tue ich
2: mir das an und wie beantwortest du dir das? Also das ist... Jetzt nicht der Fall, weil die Nacht heute war wunderbar, mit den anderen wieder in dem Bus zu sitzen und irgendein Blödsinn zu quasseln. Das ist ja was ganz, ganz Schönes. ja. Und da gibt es also kein Bereuen. Müdigkeit manchmal, klar, wie jeder das auch hat. Aber ähm, nee, das ist alles in allem immer noch die Sache, die ich liebe und die anderen hoffentlich auch. Und ich habe es gerade gesagt, es geht längst nicht mehr ums Geld. Aber wie wichtig ist dir dann doch, wenn diese Werkschau morgen erscheint, dass die hoch in die Charts geht? Das ist, ja, weil wir Sportler sind. Also wir gehen auf den Platz und wollen gewinnen. Ist doch klar. Also äh, das nimmt man nimmt man mit, aber wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man auch schnell Shake Hands mit dem Gegner machen und das Leben geht weiter. Das ist jetzt alles nicht so wichtig, aber äh, Sportler sind wir da schon. Übernächste Woche gibt es dann den richtigen Tourauftakt.
1: Also heute, das ist ja so ein so ein muss ja. man sagen. Also Glück für alle, die die Karten bekommen haben, das zu erleben. Ähm, Tourauftakt dann ausgerechnet in Köln.
2: Warum? Weil es dann noch nicht so gut funktionieren muss? Oder oder warum Köln? Ja, sowas hat oft logistische Gründe. Du musst ja eine Tour ein Jahr vorher planen, vom Ablauf her äh, das so einteilen, dass die ganzen LKWs äh, das auch logistisch schaffen, zum nächsten Ort zu kommen. Dann hast du das Problem, dass vielleicht manchmal so eine Location schon ausgebucht ist und so weiter. Also ähm, wir lieben Köln natürlich, das weiß ja auch jeder. Deshalb ist das sowieso was besonders Schönes, da anzufangen. Das hat immer so einen Auswärtsspielcharakter bei uns. Viele kommen aus Düsseldorf rüber und da ist eine ganz besondere Stimmung immer, mhm. weil das Publikum eben nicht homogen ist, sondern die Pfeifen sich auch schon mal gegenseitig aus und so das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Wir
1: holen gleich einen treuen Wegbegleiter hier ins Studio, Mark Rieder, hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt. Du hast schon gesagt, auf eurem Gemeinschaftsgrab, da liegen ja schon drei Personen. Ähm, unter anderem Wölli äh, hat die Hosen ja viel, viel, viel zu früh ähm, verlassen. ist das Sind das dann Momente, wo man sich auch die Frage gestellt hat, machen wir jetzt
2: weiter? Das ist alles in Wöllis Sinn. Also er hat die Schlagzeugstücke ja vor vielen Jahren WOM überreicht. Den hat er ja sozusagen angelernt in die Gruppe. Und das ist also sehr friedlich vonstatten gegangen und auch in den letzten Monaten vor seinem Tod konnten wir ihn begleiten. Und ich glaube, dass der sich freut, dass wir die Fackel da weitertragen. Und das ist also nicht der Punkt gewesen, dass wir uns selber hinterfragt hätten, ob wir aufhören. Aber wir denken oft an Jochen und Wölli und auch an Jochen, Ruf der Manager. Ja, genau. ja. Wir denken oft bei Entscheidungen an die oder manchmal stelle ich mir so vor, was würde Jochen jetzt dazu sagen und das wird ihm hier bestimmt Spaß machen. Solche hm. Gedanken hat man, klar. Mhm. Aber ähm, es ist 100% in ihrem Sinne, dass wir so lange weitermachen, wie es geht. Und äh, auf einem Album war ja dann noch ein Song, den du gemeinsam mit
1: Wölli gesungen hast, ohne ihn gemeinsam zu singen. Also ihr habt ja, ja dann noch eine alte Tonspur von ihm gefunden, glaube ich.
2: Den, den, ja. den hören wir jetzt. Ähm, wo habt ihr diesen Song dann gefunden? Ja, Wölli hat dieses Lied aufgenommen mit, seiner, mit seinem Solo-Projekt, das er nach seiner Karriere als Schlagzeuger gestartet hat. Ein sehr, sehr schönes Lied, wie ich finde. Und als er gestorben war, da haben wir für uns entschieden, wie wäre es, wir singen nochmal mit ihm und spielen das ganze Lied neu ein, nehmen aber seine Gesangsspur und äh, können sozusagen so nochmal als Duett ihn, äh, ihn abfeiern und das zelebrieren, was er gemacht hat.
3: Ich mag es, wie du gehst.
2: Ich mag es.
4: Traurigkeit. Überhaupt kein, zur Traurigkeit.
1: kein Grund zur Traurigkeit, die toten Hosen. Ich habe es dir gerade während er lief gesagt, als ich ihn das erste
2: Mal gehört habe, musste ich äh, weinen. Und jetzt ja, nimmt ein jedes Mal mit dich auch, oder? Ja klar, weil ich dann, weil ich an ihn denke und äh, so gewisse Szenen, die wir da zusammen durchgemacht haben. Der war ja sehr viele Jahre mit meiner älteren Schwester befreundet. Damals noch Hippie, das war noch vor Punk. Und ich war so der kleine Pups, der rumlief und immer störte sozusagen, wenn die alleine in einem Zimmer sein wollten. Was immer sie da machen wollten. Was immer die machen wollten. Und äh, ja, dann entwickelt sich das Leben so. Man wird älter, der fängt dann plötzlich an, einen ernst zu nehmen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er bei uns Schlagzeug spielen wollte. Und ähm, ja, dann durchrennt man da so einige Jahre, die sehr, sehr heftig waren. Und wenn ich jetzt so seine Stimme höre, dann denke ich natürlich daran zurück. Wir reisen heute durch 40 Jahre die Toten Hosen den ganzen Tag hier auf Radio 1
1: und da freue ich mich jetzt auf einen ganz besonderen Gast, ganz lustig, den ich häufig auf Konzerten gesehen habe und dachte immer, hm, irgendwie sieht der anders aus als all die anderen, aber ist immer so ein netter, freundlicher Typ und irgendwann haben wir uns kennengelernt, dann merkte ich, er ist nicht nur ein netter, freundlicher Typ, der Mann ist auch eine Legende. Mark Rieder, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ich jetzt mich von dir korrigieren lasse, Campino, sag du doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt, er war ja auch früher... Euer, euer Mixer bei
2: Live-Auftritten, ne? Ja, es ist ein äh, sensationeller Mischer und äh, eine Zeit lang bist du mit uns auf Tournee gewesen Klar. und äh, das waren natürlich wilde und abenteuerliche Zeiten. Kennengelernt habe ich Marc aber, äh, als er Manager für Malaria war und Andy und ich waren Roadies bei der Band. Wir haben öfter so Roadie-Jobs im Ruhrgebiet übernommen und ähm, wir fanden die Truppe natürlich fantastisch. Und ich bin mit Mark ins Reden gekommen und habe ihm erzählt, dass wir selber Musik machen und so weiter, die Toten Hosen aus Düsseldorf. Und wir sind dann miteinander in Kontakt geblieben. Und immer wenn wir nach Berlin gekommen sind, äh, dann haben wir äh, uns getroffen und so weiter. Und Mark war ja dann derjenige, der den Kontakt nach ostberlin berlin aufgebaut hat, wo wir dann dank seiner Organisation auch ein geheimes Konzert spielen konnten. Da, da reden
1: wir auch gleich drüber. Ja. Marc, du hast eine Leidenschaft für Punk, aber auch für elektronische Musik. Du hast mit Mick Hacknell zusammengespielt, hast mit Joy Division, mit New Order zusammengearbeitet. Nick Cave hat in deiner Wohnung gewohnt. Ich könnte ewig so weitermachen. Wie passt das alles mit den Hosen zusammen?
5: Ganz perfekt. Eigentlich, perfekt. So, für mich war das einfach so eine Band, die hatte eine Image und es hat irgendwie einen Humor, was mir total ans Herz ging. Und das konnte ich, also es war so ein riesen, so eine glatte Übergang aus dieser vergangenen Zeit. So, und das war schön. Ja. Wann war dir klar, dass diese Hosen eine Riesennummer werden können? Eigentlich schon von Anfang an eigentlich. Also ich habe das genauso wie, wie mit Jochen das auch geglaubt von Anfang an, dass das eigentlich äh, riesengroß wird. Aber warum? Man warum? Das waren man hat das das hat Typen,
1: die, die konnten ihre Instrumente, also die meisten überschaubar
5: gut, der, der Sänger konnte überschaubar gut singen. Sie ähm hatten Charisma. Und die hatten eine Bühnenpräsenz und die hatten geile Stücke und das war für mich einfach das die, 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 den Schlüssel zu Erfolg und das hat man gesehen bei jedem Konzert wird immer mehr Leute da sein immer mehr immer mehr es wird immer größer und das hat man gesehen dass die, die, die Musik hat die Leute ihren Nerv getroffen und das war das so. und für mich war das ganz wichtig zu sehen dass die Leute im Osten genau so das äh, zu hören bekommen weil das hat, das zu der Zeit, wo wir das gemacht haben, diese Musik wurde nicht im Radio gespielt. Mhm. Und, Im Gegensatz zu heute.
1: Ja. Äh, kommen wir zu dieser Ostnummer, äh, Wer die Doku Auswärtsspiel, die Toten Hosen in Ostberlin gesehen hat, weiß
5: erstens, dass Mark Reader fast immer Anzüge trägt. Warum eigentlich? Also, ich musste... In der DDR sehr brav aussehen. Ja, man konnte nicht irgendwie auch rumlaufen wie in Westberlin. Aber du läufst doch immer so rum. Ich sehe dich seh immer, ja, das meinte ich auch vorhin, so.
1: mit, mit, der sieht anders aus. Man geht auf ein Rosenkonzert und dann steht da dieser, dieser weise Mann ähm, mit, mit seinem Anzug.
5: Also, also mit Aussehen hat nichts zu tun, ich mhm. ist nur wie ich, wie ich bin einfach.
2: Ja. Ich kann mir mal gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Da wäre was falsch, also, wenn der hier so in der Jeanshose sitzen würde. <lacht> extrem was falsch. Ähm, aber wir haben es angesprochen, ähm, wer diese
1: Doku gesehen hat, weiß, dass du äh, dieses erste Konzert in ost erst möglich gemacht hast. Ja.
5: Wie kam es dazu? Ich kam dazu, weil ich selber ein Konzert in der Tschechei gemacht habe. Davor, im Mai davor. Und ich wusste, dass es das irgendwie im Osten auch geht. Und ich wollte das unbedingt im Osten auch mit meiner eigenen Band, die Unbekannten, machen. Das hat aber nicht geklappt. Keine, keine Synthesizer, Schlagzeugmaschine waren available und so. Und ich habe so, kurz davor hatte ich irgendwie mit den toten Hosen habe ich die erste Platte äh, Reisefieber habe ich im, in London habe ich das geschnitten und habe ich gedacht die Platte will ich jetzt irgendwie meine Freunde auf Kassette überspielen und das den bringen. und darauf dann kam das diese Idee was wäre wenn ja so mit die toten Hosen wäre es einfacher weil es sind nur einfach ein ganz normaler Band die mussten nur Gitarren und Schlagzeug und Bass aber in der DDR war das natürlich schwierig so einfach zu bekommen weil, weil kannst du nicht in den Laden gehen und kann gleich eine Gitarre kaufen oder oder Schlagzeug oder sonst was. Aber ich habe meine Freunde gefragt, zwei Mädels habe ich die gefragt, wollt ihr das mitmachen? Ich habe das mitgehört, dass es eine Bluesmesse gibt in der Kirche und dachte ich mir, okay, das muss man irgendwie so versuchen, irgendwie ein Konzert zu machen. Und ich bin zu der Fahrer hingefahren und gefragt, kann man hier ein Konzert machen? Und er meinte, es ist kein Konzert, es ist ein Gottesdienst. Und ich dachte mir, ist aber egal. Also, wollt ihr das machen? Und die meinten ja, okay machen wir zusammen. Aber wie hast, du, wie hast du diese Band erklärt? Weil das ist ja nicht so boah, die toten Hosen, wie es heute wäre, sondern das sind so Typen, die sehen auch so ein bisschen anders aus. Und ja, ich habe gesagt, die musste eigentlich ganz anders aussehen als, als irgendwie normal im Westen. Ne? So muss man irgendwie so ein bisschen schon ein bisschen die Haare zurückkämpfen. Da muss man sehr konservativ aussehen. Und ich wollte nicht, dass wir alle in eine große Gruppe im Osten verreisen und so und einreisen, sondern wir, wir sind in kleine Gruppen von so drei, vier Leuten immer so rübergegangen und wir durften keine, die anderen kennenlernen oder kennen, so, dass, dass, die, dass es nicht auffällt. Und beim ersten Mal hat das geklappt. Ja. Ich, ich versuche aber noch mal rauszufinden,
1: also das ehrt dich auch sehr, dass du gesagt hast, ich wollte eigentlich mit meiner ähm, Band die Unbekannten da auftreten, hat nicht geklappt. Dann halt andere, da hätten andere gesagt, na, wenn wir nicht auftreten können, äh,
5: dann dann ich auch nicht. Äh, warum sollte Ost-Berlin diese Jungs sehen? Ja, die, die Toten Hosen haben auf Deutsch gesungen. Es war einfach. Meine Freunde haben das sofort, in dem Moment, wo ich die Kassette gegeben habe, die haben das gehört. Es war so wie ein Flash, so Wahnsinn. Ja, die, Das haben sie verstanden schon. Und das war für mich ganz klar. Das, das Meiner Band ist uninteressant. Toten Hosen ist interessanter. Ja. Und was hat dich daran interessiert, Campino, als äh,
1: dieser
2: ja, dann Freund wahrscheinlich damals schon gesagt hat? Naja, also die Kids im Ostberlin, die wussten voll Bescheid. Also die haben ja ständig Westradio gehört. Ja. Die wussten auch, wer John Peel war. Bei John Peel sind wir gelaufen im Radio. Mhm. Und insofern war unser, waren unsere Songs jetzt nicht völlig unbekannt. Ja, die ahnten schon, was los war. Und im Grunde gab es ja eine Sehnsucht ähm, zu der jeweils anderen Szene. Ich glaube, viele Kids in Ostberlin wollten gerne die Sex Pistols sehen oder ja, The Clash. Und wenn es das schon alles nicht gab, okay, dann waren die toten Hosen auch nicht schlecht.
5: Ja, es war so, ja. so, so man, man konnte das, das Pferd eigentlich, man konnte nicht im Westen kommen und in Konzerte im Westen sehen, die, die man sehen wollte. Und dachte ich mir, dann, okay, dann bringe ich dann die Band hier. So. Und, und das, das war das, ich wollte eigentlich nur meine Freunde eine Freude machen. Das war alles. Das
1: war die Motivation.
5: Die Motivation ja. war nur eigentlich meine Freunde, eine, Fre die, die sollen diese Band sehen. Mhm. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und das Geilste war, dass wir auch, während wir in den Osten waren, an dem Tag, lief gleichzeitig im WDR, war das glaube ich, ja? so, so in, in, in Köln, eine Sendung über BAP und, und die toten Hosen.
1: Auch wieder eingeordnet: BAP, echt eine
2: große Band. Und dann diese komischen Typen. Und, also un, unbekannte Band Die, die Sendung gucken. hieß Zwei Bands, Zwei Welten. Wir, wir waren so die Loser. Das
5: <lacht> die, die neue eine... Band aus, aus Düsseldorf. Oh. Und, und wir saßen im, im Wohnzimmer von diesen Leuten und wir guckten. In Ostberlin? In Ostberlin. berlin ja, ja. wir gucken diese Sendung bei Ersatzkaffee und Käsekuchen und die konnten das nicht glauben, dass diese Leute im Fernsehen sind, direkt in, mit, in den Wohnzimmer zusammen mit den Leuten. Es war so eine geile Ambiente, es war so, so ein fantastisches Gefühl eigentlich, diese Leute diese Freude zu geben, Es war super.
1: Und Campino, gab es bei dir dann den Moment, was wir
2: hier machen, wow, das ist fast historisch? Weil in der
1: Rückschau historisch,
5: war das ja sehr besonders... Ja,
2: historisch jetzt nicht im großen Sinn, aber für uns natürlich. Wir haben uns gezwickt und haben gesagt, das kann doch hier alles nicht wahr sein. Und als dieser Tag vorüber war und wir uns alle am Grenzübergang verabschiedet haben, umarmt haben und wir fuhren dann wieder Richtung Westen, da war ganz betretene Stille im Waggon, weil jeder so seinen Gedanken nachhing und wir alle vermuteten und damals wirklich glaubten, die sehen wir nie wieder. Das war jetzt heute ein Schicksalstag und... Wir nehmen das mit in unserem Herzen, aber ähm, da draußen ist die Mauer und die Realität so. Also das war einmal. Äh ja, ein Sprung in eine andere Welt und wieder zurück. Und für uns war es immens wichtig. Aber ansonsten hat man da keine
5: großen Gedanken an Historie oder so. Mhm. Und Was man nicht gewusst hatte, ist, dass ich, ich habe auch nicht gewusst, dass, dass, dass das war das erste Mal, dass so jemand überhaupt sowas gemacht hat. Ich dachte immer so, Bands kommen ständig rüber, aus Berlin, spielen legale Konzerte. Ja, das, das aber, aber das war nicht so. Das das Schwierige war, war das, auch das, war das erste
2: dass wir ja niemanden davon erzählen durften. Wir wollten die ja nicht in Gefahr bringen. Und es war klar, dass die alle... Äh, Angst hatten vor der Stasi, die Gefängnis riskiert, wenn das rauskommen würde, auch der Pfarrer. Und insofern war die Verpflichtung, unbedingt den Mund halten. Und wir kommen dann nach West-Berlin, gehen wieder in unsere Stammläden
5: in Kreuzberg und durften keinen Ton von dem sagen, was wir erlebt hatten. Das war schon verrückt. Und, und, und vor allem, ich habe auch gesagt, nur dreißig Leute laden wir ein. Nur dreißig Leute, ganz wichtig. Weil ich wollte das dass in, in, in Manchester im Juni 76 haben die Buscocks ein Konzert mit Sex Pistols gemacht und die haben nur 30 Leute im Publikum gehabt. Und ich wollte das gleiche Effekt haben in der DDR, dass wir nur 30 Leute einladen, mit der Hoffnung, dass es in der DDR genauso viele Resonanz in der Republik irgendwie so ausschlägt, was es auch natürlich getan hat. Mhm.
1: Äh, die Stasi-Markt bezeichnet dich in ihren Unterlagen als subversiv und dekadent, haben Sie ja. recht?
5: Natürlich, klar. Es war eine große Ehre, dass sie mich so subversiv, decadent genannt haben. Fand ich.
1: ich möchte heute jedem Gast, der hier ist, äh, am, am Ende die gleiche Frage stellen und die möchte ich auch dir stellen. Ja. Wie erklärst du dir, dass
5: die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind? Sie einfach geile Musik machen. Einfach. Es, es, es trifft jede, der das hört und das gewinnt immer wieder neue Fans mit, mhm. dem, mit der Musik. Und zwar, wir sind zwar älter geworden, aber die Musik ist immer noch jung im Herzen und das ist irgendwie so eine Sache, die trifft Ältere wie Jüngere. Ich meine, du musst auch einfach auf ein Hosenkonzert gehen und da siehst du alle, alle so eine weite Spanne von, von, von Altersgruppen da. Mhm. Das, die Musik altert nicht.
1: Und jetzt mache ich etwas, was mir mein Chef für immer verboten hat. Er meinte, Marco, es geht nie etwas auf Sendung, was du dir nicht vorher angehört hast. Jetzt kamst du vorhin mit einem USB-Stick und hast gesagt, du, hier spiel das mal nachher. Was hast du uns da mitgebracht?
5: Ja, das ist meine Remix von Die Toten Hosen von Disco. Vielen Dank, Marc Rieger. Danke fürs Gerne. Vorbeikommen. Gerne.
1: Die Toten Disco im Mark Reader Remix. Ähm, es ist hier, ich hatte es vorher angekündigt, es wird chaotisch und es ist chaotisch. Auf einmal stehen hier Menschen vor der Tür, die für mich große musikalische Helden sind und dann äh, einfach dabei sein wollen. Als die Hosen sich im April 1982, äh, oder als sie 82 ihr erstes Konzert gegeben haben, da war er gerade mal sieben Jahre alt. Heute ist er einer der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker mit seiner tollen Band Beatstakes. Und natürlich kommt er zum 40. Geburtstag der Toten Hosen vorbei. Herzlich willkommen Arnim Teuteburg-Weiß. Hey! hey. hey, Moin. hey. Moin, Moin, Moin. Und man Moin. hört noch jemanden Moin. dazu, weil Andi von den Toten Hosen ist jetzt mittlerweile dabei. Schläfst du einfach gern länger als Campino oder hast
6: du gesagt, ähm, ich lasse dir mal eine halbe Stunde Vorband sein? Äh, nö, das... <lacht> Der sollte einfach mal ein bisschen schon erzählen und dann kommt man, kommen die anderen dazu. So war der Plan. Ja. So. Er erzählt auch
1: viel, ne? Also kommt man da leicht ja, zu. Ja, aber auch gut. Insofern, ja. alles okay. gut. Äh, Arnie, erinnerst du dich noch, wann dir die Hosen das erste Mal aufgefallen sind? Also sei es irgendeine CD oder, oder was auch immer. Ja, äh,
7: ein, äh, ein Song namens Hier kommt Alex. Ja. Ist auch bis heute mein Lieblingssong von, von den Jungs. Und äh, da, da habe ich das Video gesehen. Also das war schon. Das war so ein. Das war ein Video. Also ich habe nicht das Lied gehört und fand es gut, sondern das war gleich so ein Eindruck von der Band und von dem Song und den fand ich total gut. Kann man sagen, dass du als jugendlicher Hosenfan warst? Ja, ich war Hosenfan, ich war Ärzte-Fan, ich war Beastie Boys Fan, ich war Musikfan. Ich, also Musik, ja. also, Musik war immer mein Anker und meine Rettung. Wir
1: haben ja da auch eine weitere Leidenschaft gemeinsam, die Peschmod, was gar nicht die in dieser Liste passt. Ja, genau. ja, total. Ähm, was, was hat dich an den, an den Hosen begeistert? Bei, bei, ich meine, du hast ja gerade erzählt, was dich alles begeistert hat an Musik. Was hat dich an den Hosen so begeistert?
7: Ich fand gut, dass das, das hat man gerade schon mit Andi drüber gequatscht, das war nicht so Tralala. Das war ein bisschen, irgendwie war das ein bisschen ernster. Als, und das fand ich irgendwie gut. Also, ich kannte das. Äh, also, was ich dieses das so nicht. Faust hoch und dieses. Ich kannte, ich, kannte, ich kannte das Thema von hier kommt Alex, äh, habe ich noch nie als deutsches Lied so erfahren. Und das fand ich äh, damals als kleiner Bengel total gut. Mhm. Und finde ich heute noch faszinierend auch.
1: Ja. Ich weiß, dass, dass, dass ihr auch die Beatsteaks immer unterstützt habt. Vielleicht erst Frage an Andi, dann an Campino. Was hat euch an den Beatsteaks fasziniert, dass ihr gesagt habt? Ich weiß, da also waren sie noch gar nicht so groß und da habt ihr mal gesagt, die Beatsteaks, die müsst ihr hören und äh, die, die supporten. Weil wir hatten eine lange Nacht der toten Hosen, da waren die Beatsteaks ja, sogar genial. so. Ja, so
7: also ich weiß noch, dass ich ein Foto von Campi gesehen habe aus dem Anke Sallys. Es gab mal so eine, so eine, so eine, so eine Zeitung hier in Berlin, Anke Sallys. Ich weiß, ich und, durfte und, da. Und, und, äh, das war so ein Musikmagazin und da, er hat ein Interview mit ihm. Und hatte unsere erste CD in der Hand. Und ein Freund von mir schickte mir ein Foto, wie Kampi, und ich so, krass. Und dann hat er unsere, unser Album in der Hand. Und das, das, war, schon, das war schon wie das erste Mal Esso spielen.
6: Ja, der, der erste Ritterschlag. Andi, was sagst du, was was hat dich begeistert an dem Beatsex? Ja, natürlich die Musik. Und dann auch ganz schnell, als wir sie dann gesehen haben, einfach, dass es einfach eine wahnsinns tolle Liveband ist. Und eine... Pure Energie auf der Bühne und das hat also von der ersten Minute an, als ich sie erfahren habe, Spaß gemacht, den Jungs
2: zuzugucken und zuzuhören. Ja, und vor allen Dingen, es gibt ganz wenige deutsche Bands, die auf Englisch singen und es so gut rüberbringen und da ist nichts Komisches dran. Wir als Düsseldorfer rümpfen da schnell die Nase, weil uns das ja in der Szene oft doktriniert wurde fast. Ihr könnt nicht Englisch singen. Wer in Düsseldorf Englisch gesungen hat, der war raus. Ja, der wurde nicht ernst genommen, weil es immer bei uns hieß, äh, wir machen das für unsere Szene, wir wollen verstanden werden, und äh, aus also Englisch easy way out geht nicht. Und bei den Beatsex war es so, dass das von vornherein gewuppt wurde, sofort mitgenommen wurde und einfach gepasst hat. Und äh, die dann live zu sehen, das war natürlich der totale Abriss. Und für uns war sofort eine Zuneigung denen gegenüber, weil wir erkannt haben, dass es eine Gang war. So wie wir. Nur äh, halt jünger. Aber äh, du hast gesehen, die halten zusammen. Da springt einer für den anderen in, in die Schlacht. Und so kam das live rüber. Und das war... Das war so ein bisschen, ein Stück weit so ein Wiedererkennen von einem Spirit, der uns auch immer geritten hat. Mhm.
1: Ich weiß, euch wurde die Frage schon öfter gestellt ähm, und wir hören ja gleich oh, eure neue Single, die morgen erst erscheint. Yeah. Was, was, was für eine Ehre als Geschenk an die Hosen äh, dürfen wir gleich hören. Ähm, ihr singt ja in der Regel, muss ich jetzt auch angesichts der neuen Single sagen, äh, in der Regel englisch. Ähm, war das eine Diskussion noch?
7: Nee, also wir mischen das ja schon immer so ein bisschen. Also die Hauptsprache, in der sich die Beatsex ausdrücken, ist englisch, aber ja. Also das, äh, es gab auch schon ein Song mit Stereo Total in Französisch und also äh, wir, wir, äh, ich glaube wir sind so Kinder des Ostens, die, die sich ja keine Grenzen und ja keine Schubladen mehr wollen und äh, äh, genau so sind also wir so ein bisschen immer so unser wir, wir wollen frei sein.
1: Die, die ja. Vizeks sind ja im Vergleich zu den Hosen junge Hüpfer. Euch gibt es ja erst seit 27 Jahren. 19 ja, ich habe heute auf der Fahrt hierher,
7: also, der Fahrt hierher, also dass wir uns, als wir uns getroffen haben und sie uns das erste Mal eingeladen haben, 2001, auf eine riesige Tour, das erste Konzert von Thorsten Scholz am Bass, in Bremen, Bremer Stadthalle, unvergesslich, äh, da es die ja so lange wie uns jetzt so oder vielleicht ein bisschen aber so ähnlich und ja. ähm, sie waren unglaublich also nicht nur, dass es äh, unglaublich aufregend alt war unglaublich äh, uns zugewendet und haben auf alles aufgepasst und äh, man, und das hat uns unglaublich geprägt also diese wie man Vorbands behandelt wenn man dann irgendwann in die in den großen Luxus kommt so was auch mal spielen zu dürfen wie man mit der Crew miet, wie wieder der Umgang ist, da waren die Hosen immer ein Riesenvorbild.
1: Ihr erreicht die 40 Jahre erst 2035. Ja. <lacht> Ihr denkt jetzt nicht an das, was in 13 Jahren ist. Ja, aber
7: We, we up for it. Wir sterben auch in der Band, ist ja klar.
1: Ja. Gab es irgendwann mal, also das, das wirkt dann immer so weise oder so, aber gab es irgendwann mal den Moment, wo ihr gesagt habt, ähm, Campino oder äh, Andi, wie, wie, was ich euch raten würde, liebe
2: Beatsteaks, ist? gibt's sowas, dass man Ratschläge gibt? Nee, schon gar nicht äh, unaufgefordert. Ja, mhm. Aber äh, war immer eine Freude, gab es ja auch andere wenn die sich so geöffnet haben und wenn die gefragt haben, Hat mal, wir haben da gerade Stress mit dem Management und so, wie, wie, wie war das denn bei euch? Mhm. Das ist was ganz, ganz Schönes und das ist ja auch ein Zeichen, dass man von denen auf Augenhöhe gesehen wird. Und ähm, wenn so etwas von gegenseitigem Respekt geprägt ist, dann macht uns das natürlich auch glücklich und wer Rat von uns wollte, der hat den dann auch bekommen, in einer gesunden Portion. Mhm. Total. Ihr habt den Hosen etwas voraus,
1: nämlich euren ersten comeback konzerte nach der langen Corona-Pause an. Ja. Wie merkwürdig, wie toll, wie aufregend hat sich das angefühlt vergangene Woche hier in Potsdam.
7: Äh, das ging unglaublich nah und äh, da war alle dabei, äh, Tränen äh, nicht aufhören wollen, äh, ja nicht mehr von der Bühne wollen, äh, aufgeregt sein, verspielen. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie das ein paar Mal für mich, wie das aller, aller, aller erste Konzert. Mhm. Ähm, weil die letzten zwei Jahre waren wirklich unglaublich heftig und äh, ich hab, ich, wir, und wir, wir standen oft im Proberaum und wussten ja nicht dürfen wir überhaupt noch mal arbeiten kommt, das, kommt also weil die Beatsix sind eine Liveband die haben ja schon erstmal 100 Konzerte gespielt bevor sie erstmal eine Platte gemacht haben mhm. also, wir haben ja alles umgedreht gemacht und ähm, ja und jetzt wieder spielen zu dürfen und kommen Leute vorbei und dann auch noch so viele und ja, das war ganz, 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 ganz toll und sehr speziell. Ich komme immer sehr gerne nach Potsdam, sagen wir es so.
1: Und man muss sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das erste Konzert war ein, klingt dann erstmal so abgehoben, ein Gästelistenkonzert, aber ganz im Gegenteil. Ihr habt ein Konzert für Pflegerinnen und Pfleger gegeben, ja. die sich darum bewerben konnten. Das waren dann ja wahrscheinlich totale Hardcore-Fans. War das sehr besonders? Ja, nicht nur.
7: Also wir sind denen allen begegnet. Also wir haben einen Tag vorher im Club gespielt, im Waschhaus. Und hatten 1500 Leute eingeladen von Corona-Stationen und Pfleger und Pflegekräfte und die waren alle, das war eine sehr schöne Begegnung den ganzen, den ganzen Abend lang. Also, ich habe vorher noch aufgelegt und einfach, äh, wir wollten für die da sein und ein bisschen mal zurückgeben, weil das hatten wir im Lockdown eigentlich schon beschlossen, dass wir das aller, allererste Konzert für die spielen, äh, über die zu wenig gesprochen wurde. Hm.
1: Äh, Anim Kampi, ihr seid beide Bewegungswunder auf der Bühne, äh, würde ich sagen. Ähm, wie trainiert ihr vor so einer Tour? Das ist auch für alle Hörerinnen und Hörer zwischen 47 und 59 Jahren. Ähm, wie, wie kriegt man sich so, so fit? Wie machst
7: Also gleich wieder rücken nach dem ersten Konzert und dann einfach äh, Physiotherapie und gleich wieder reinmassieren, immer auslaufen, auch auslaufen. Ja, in Bewegung bleiben. Also bei mir macht es auch immer das Adrenalin klar. Ich habe auf der Bühne nie Schmerzen, eher danach. Äh, ja, und also man muss einfach, ich glaub, wir sind beide eher so sportliche Heinis. Deswegen ist das, muss man sich jetzt nicht tierisch fit machen. Also ich muss eher Texte lernen, anstatt die Kondition zu
2: trainieren. Also hier gibt es immer so die ideale Welt. Ein halbes Jahr vorher, denke ich, Morgen fange ich an im Training und dann boah, dann werde ich so richtig zum ersten Mal seit Jahren topfit sein. Und die Realität ist aber, du hängst im Radio rum morgens um neun und so und bist dann so geschafft. Ach nee, jetzt laufen mache ich eh nicht und so. Außer ja. man fährt doch am unteren Rand <lacht> der Vorbereitung. Auf jeden Fall. Und dann äh, ist es ein bisschen so, wie Arnim sagt, wenn du dann da rausgehst, das ist dann einfach auch ein Arschtritt von den Leuten. Da setzt du dich nicht hin oder so. Sondern ja. da fliegst du durch und im Grunde ist es so, du kommst nach Hause, wirst wach und da, da kommt dann sozusagen das Gewicht in die, in die Knochen und du fühlst dich schwer und, brauchst dann, ja, brauchst dann irgendwelche Tricks, um wieder hochzukommen. Aber so, in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, da sind wir alle auf Angestellt und da, da hebst du einfach ab. Morgen kommt die
1: neue Beatsteak-Single. Morgen kommt das neue Hosenalbum Die Werkschau mit sieben neuen Songs. Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr neue Musik habt? Schickt ihr euch die gegenseitig? Hör mal rein?
7: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Cappy, äh, als, die, als die Boombox rauskam, ja, ich glaube, ja, da war, da war interessiert und da war das Album fertig und dann haben wir zusammen gehört und ein bisschen getrunken und dann hat da, er noch, dass er damals sagt: so, Ja, der, der Gentleman of year Song, der ist. Das ist eine Single. Ich so, wow, krass. Das ist ja. Also, also äh, wir spielen uns auf jeden Fall Musik. Also, wir sind über die Jahre. Äh, wir sind Freunde. Also, das ist jetzt das geht weit über die Bands hinaus. Weißt du? Das ist äh, sehr eng.
2: Aber ja, wenn, wenn, wenn ja, wir, eng. Ey, die neuen Lieder kennt Anim ja auch schon seit einem halben Jahr. Total. Oder, ne? Also, das die Demos das
7: das Natürlich. Wird sich das vorgespielt. Und, und wird er auch schonungslos kritisiert? Ja. Also, ja. also wenn also man es will. Wenn <lacht>
2: Also wenn, wenn einer sagt, hier das Neue. Gut, oder? Wir können dir das
7: jetzt live mal vorführen. Glaub, das Also okay. den, den kennt er noch nicht. Weh, kennen kennt noch nicht. Nee, das Eine kleine Explosion im Proberaum vor, vor, vor drei Monaten äh, haben wir ein Stück genommen, äh, haben es Moses geschickt. Es ist im, Pro, im Proberaum einfach passiert. Ich kam mit dem Riff. Äh, alle so, komm, dann machen wir einfach die Augen zu und stellen uns ein Konzert vor. Und dann haben wir Texte geschrieben, eine Woche später oder so. Und dann war das Lied fertig. Und wir wollten unbedingt einen Song haben für den Sommer, damit wir auch, ja, auch was für uns haben. Weil neue Musik ist immer neu Blut. Es ist wie Benzin im Tank.
1: Neue Single der Beatstakes, jetzt ja. Weltpremiere, Kommando Sunshine. Yeah! Die neue Single der Beatsteaks, Kommando Sunshine. Ja, Kampi, jetzt ist es das, was, was ihr sonst unter vier Augen macht. Und Andy, euer, euer Kommentar zur neuen Single?
2: Ja, also, Schonungslos. das Tolle bei den Beatsteaks ist ja immer, dass man nie weiß, was kommt. Die sind immer für Überraschungen gut, äh, haben immer geniale Brüche in der Musik. Und äh, insofern war es hier jetzt geil, weil man nach 20 Sekunden dann das kriegt, was man sich auch immer erhofft, dass es direkt in die Vollen geht. Und äh, klar, ich bewundere natürlich auch. Anims Stimmlage, da komme ich ja gar nicht hin in seine Bereiche. Und äh, findet der setzt das super gut ein. Das kann ja auch manchmal fürchterlich schief gehen, wenn man hohen Gesang einsetzt und so. Und bei Anim ist es einfach, ja, so wie, also es ist komplett natürlich und
6: eine no Ohrfeige einfach. Andi? Äh, ich finde, einmal hat das sehr schön eingeleitet. Explosion im Proberaum und äh, auf die 12, würde ich mal sagen. Also ich freue mich schon, wenn man das dann auf der Bühne live hören kann. Also das kann man sich direkt vorstellen, wie das funktioniert. Insofern äh, Thumbs up. Yeah. Und ihr grinst wie ein Honigkuchen. <lacht> ist dir schon ich auch wichtig. Mich, ich freue ja. mich.
7: also weil Es ist einfach immer schön, äh, wenn man mit was selber glücklich ist. Das ist ja beim Musikmachen oft eigentlich die größte Hürde ist ja, selber glücklich zu werden. Und wenn man damit glücklich ist, das rauszutun und dann findet, findet Leute toll oder eben nicht toll, das finde ich dann immer, die ich immer total. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall ein Riesengeschenk, dass du einen Song mitgebracht hast. Ja, ja. Das ist für jeden immer was Besonderes, zum ersten Mal irgendeinen Song rauszuhauen. und in, ja, so, in die Öffentlichkeit zu schicken. Klar. Und als der Mann, der jetzt 13 Jahre länger im Business ist, welchen, welchen Tipp gibst du den Beatsteaks mit auf den Weg? Die, die brauchen keine Tipps mehr, die Jungs. Also das ist ja Käse. Die haben alles durchgemacht, alle äh, Abenteuer gehabt, ganz toll. Äh, auch Argentinien hey, miteinander Argentine geteilt zusammen. und ja, so. Also, also, wir wir haben, sind wirklich auf Augenhöhe ja. und uns freut dass, dass, sie, dass wir uns als Freunde sehen können.
8: Ja. Also
2: auch die, die die
7: äh, wenn, wenn du Argentinien sagst, muss ich an äh, an ihre, an Plakt, äh, an ihr ja, an Plakt album denken und da haben die Hosen hatten uns eingeladen auf eine Argentinietour, wir haben Sport gespielt, waren zusammen unterwegs, waren die besten Steaks essen der Welt, waren zusammen beim Fußball und so. Und dann eines Abends nach unserem Konzert, vor ihrem Konzert, kamen sie in, in, den, in, den, in den Backstage und meinten so, Ey, wir müssen euch was vorspielen, wir haben da was aufgenommen. Ja, okay, neuer Song. Und dann äh, gab es eine Akustikversion von unserem Lied, Hand in Hand, was auf ihrem Unplugged-Album ist und äh, ja, da fällt man sich einfach in die Arme und freut sich und, und äh, fühlt sich geehrt und gleichzeitig so, ja, war, also wir haben viel zusammen erlebt schon.
2: So. Ja, ist aber auch ein Jahrhundertsong, ganz klar. <lacht> Wirklich, ist ein richtig dickes Ding. <lacht> Sowas fliegt einem zu, das ist ein Geschenk und äh, die Bitsex haben es gekriegt und das ist einfach ein wichtiges Lied. Toll, dass das von einer deutschen Band kommt.
7: Ja, und das ist auch, und da, ne, also bei unsere Musik ist immer, entsteht immer anders. Das ist geschrieben von Thomas Götz, ich habe das nie gesungen, bevor, bevor man diese Aufnahme hört. Das wurde aufgenommen, noch so hinten dran. Komm, das Lied, da müssen wir auch noch machen. Wie das immer so ist. Komm, das Lied müssen wir auch noch machen. Und äh, ich habe das nie, ich hab das, äh, den Text bekommen, geschrieben von Thomas Götz. So, und dann den Refrain schreien. Ja, she, ja, und so, bang. Und, äh, ja, wenn Musik dit, und dann haben wir natürlich im Studio komplett abgefeiert und wenn sich dieses Gefühl nach außen transportiert und wir das heute bei unseren Konzerten spielen und da fliegt der Dach weg, dann äh, bist du äh, beschenkt.
1: Könnt, könnt ihr das, also ihr alle als große deutsche äh, Rockhelden, könnt ihr das immer noch gut einschätzen, der Song wird funktionieren und der wird
2: nicht funktionieren? Immer noch nicht. Nee. Ich vertue mich dauernd. Ich auch. Nimm mal Immer. unsere neue Single. Das
6: <lacht> nee, ja, oder, oder, ich meine,
2: liebe dieses Beispiel, was Anim ihm sagt, das kennen
6: wir natürlich auch alles. Also hier kommt Alex, haben wir im Proberaum gespielt und wollten sie erst gar nicht vorspielen. Also Trini hat gesagt, das war damals so eine Art Trainer, Manager. Was habt ihr Neues? Und wir haben erstmal fünf andere Stücke vorgespielt und dann sagt er, sonst habt ihr nichts mehr? Ja, so eins haben wir noch, das wissen wir aber nicht, ob das gut ist, das war dann hier kommt Alex. Also hm. man vertut sich oft. Hm. Das ist einfach so.
2: Das ist ja auch das Tolle an der Musik, dass man es nicht berechnen kann. Dass das keine Par also da die besten Produzenten der Welt äh, rätseln, was das Rezept ist, dann geht es eine Zeit lang gut oder so, aber wir schießen die Dinger einfach so raus und versuchen auch, jede Erwartungshaltung auszublenden, wenn wir ein Lied sch äh, schreiben, ja, damit äh, wir uns da nicht limitieren und es ist halt so, dass du wirklich Gefahr läufst, weil ein Lied gut angekommen ist, immer in diese Wiederholungsschleife zu gehen und zu versuchen, das nachzumachen und dann dann liegst du schon direkt schief. Es ist jetzt hier gleich äh, Zeit
1: für die Nachrichten, deswegen muss ich ihm verabschieden, aber nicht um äh, ohne ihm die gleiche Frage zu stellen, die ich heute jedem Gast hier stellen darf. Wie erklärst du dir, dass die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind?
7: Weil sie eine Gang sind.
1: Ja. Das ist die ganze Geschichte.
7: Also das ist die ganze Geschichte. Ja. <lacht> so ja. Also ich, ja, nee, also <lacht> ich ja, ja, weil sie eine Mannschaft sind, weil sie eine Gang sind. Mhm. Und deswegen, äh, wenn eine Band eine Gang ist, dann, dann sind auf jeden Fall schon mal fünf Leute in der Gang Glück, wisst ihr? also ich wurde oft gefragt, was sind denn die Erwartungen vor Potsdam jetzt zum mhm. Beispiel und ich so, ich hab ja ich, ich hab die Erwartung, dass Peter mich da links angrinst, Thomas glücklich ist, dass wir gut gespielt haben, Thorsten sagt so, oh, ich hab getanzt <lacht> und das ist die Erwartung.
1: Ne? Arnim Teutoburg-Weiß, vielen Dank, dass du den Weg nach Potsdam auf dich danke, genommen danke, hast, um den immer Hosen zum 40. Immer Geburtstag Jahre, zu plattieren.
7: Vielen Dank. Wir sehen uns beim 50. Jungs.
0: <lacht> Radio 1 40 Jahre die Toten Hosen Der Radio Day Alles aus Liebe Mit Marco Seifert
1: ja, vor allem aber mit den Toten Hosen. Gleich begrüßen wir noch ein weiteres Bandmitglied hier. Aber ey, erstmal hören wir mal kurz Musik. Darum soll es ja bei den Toten Hosen in den 40 Jahren auch ab und zu gegangen sein. Ähm, ich habe mir jetzt 112 ausgesucht. Sag ganz kurz was zu dem Song, Campino. Äh,
2: da soll ich was zu sagen? Naja, ja, ey, du kennst ihn ist... besser als ich. ich kenne ihn. Ja, ja ähm, <lacht> ist so eine Art Wort zum Sonntag mit zwinkerndem Auge. Einfach so eine kleine Bestandsaufnahme, wie es uns gerade geht und wie wir das so mit der 40 sehen. <lacht>
1: 112. 112 von den Toten Hosen, von der neuen Werkschau. Alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen erscheint morgen. Äh, große Empfehlung, äh, auch viele Songs neu drauf und äh, Songs, die neu abgemischt wurden oder sogar teilweise einen neuen Text haben. Äh, wir kommen später nochmal zum Wort zum Sonntag. Jetzt haben wir die Runde erweitert und zwar um Breiti. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, und ich habe dich jetzt vor allem hier in die Runde geholt, weil wir deine, ich weiß nicht, ist sie deine Mitarbeiterin oder oder, 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 oder was ist sie genau? Ähm, dein, dein Gitarren-Rody Kathleen dabei haben. Schönen guten Morgen, Kathleen.
8: Ich Glauben? glaube, man sagt inzwischen Technikerin oder sowas. Ja. Rody sagt man glaube ich. Sagt man nicht so mehr? Sein. Aber das weiß ich nicht. Aber das sagt vielleicht Kathleen.
9: Ich sehe das nicht so eng.
8: Ja. Also, aber
1: deine Berufsbezeichnung ist Technikerin.
9: Backlinerin neuerdings.
1: Okay. Ja. <lacht> ähm, was, was macht eine Backlinerin?
9: Das ist eigentlich Instrumentenwart, wäre vielleicht der deutsche Begriff dafür. Also, was ein Orchesterwart beim Orchester macht, machen wir bei der Band.
1: Und äh, ja, sag, sag mal, was du machst. Also, was genau. ist, äh, heute ist Konzert,
9: was machst du? Genau. Ähm, wir bauen eigentlich die Sachen der Band auf. Also, nicht die Lampen, nicht so PA, wovon der Sound rauskommt, sondern wir. wir Bauen direkt die Instrumente, die Verstärker, Schlagzeug, so die direkten Instrumente einfach auf. Das ist einfach eine total andere Kategorie als eine PA aufzubauen oder eine Lichtanlage. Das ist ein ganz eigener Bereich.
1: Aber deswegen eine also, eigene
9: Bezeichnung für den Job. Einfach. Ich versuche
1: es noch mal zu. Also hm. da gibt's dann diese Gitarre von diesem Künstler. Die und, eine, genau. <lacht> genau, ja genau. Und dann 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 gehst du auf die auf die Bühne und was was machst du denn da oder wie viel Gitarren hast du denn dann dabei und also ich, ich habe da keine Vorstellung von.
9: Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Gitarren haben wir immer ein paar dabei natürlich, weil auch mal ein Ersatz dabei sein muss, weil man auch gerne mal eine andere spielt und ich habe selber immer noch gerne eine dabei, die ich auch mal benutzen kann, die auch mal was abkommen darf, die auch mal rumstehen kann irgendwo in der Ecke. Man hat einfach ein paar dabei. Und äh, zu einer Gitarre gehört eine Anlage, die spielt ja, eine E-Gitarre spielt ja nicht ohne, ohne Verstärker.
10: Mhm.
9: Und noch ein paar Effekte manchmal dazu, Stimmgeräte. Ist ein kleiner Kosmos, wie, der wie? so ein eigener Planet also, ist. Also,
8: um das mal zu erklären, das hört sich jetzt so einfach an, ja. sie die Gitarre ein und dann geht's los. Ja. Ähm, als die Kathleen, früher war hat, war sie beim Licht tatsächlich, ist ja. oben immer in den Traversen rumgeklettert, dann wollte sie was anderes machen, dann hat sie als erstes mal einen Gitarrenbaukurs gemacht, weil wenn du das machst, musst du einfach mit der Gitarre dich total auskennen. Du musst sie einstellen können, den Hals, äh, die Krümmung und so weiter, Hilft. die Bündner ja. auswechseln, bla und so weiter, die ganze Elektronik da drin, das ist nicht kompliziert, aber man muss alles drauf haben. Und bei den Verstärkern genauso, ob das Röhrenverstärker sind oder neuerdings Digitalverstärker, äh, wie man damit umgeht, dann die ganze Verkabelung und so. Und es muss immer alles total funktionieren. Da darf nichts schief gehen. Vor allem die Umbaupausen, also bei unseren eigenen Konzerten, dann von der Band, die vor uns spielt, auf uns oder bei Festivals, ist der Stress dann noch größer, wenn alle Bands mit was völlig anderem ankommen und man das nicht unter Kontrolle hat. Also das ist schon sehr komplex und anspruchsvoll. Und vor allem immer der totale Stress, dass da auf gar keinen Fall irgendwas schief gehen
2: kann. Oder nicht ja, sind da alle voller Druck und wenn irgendwas nicht läuft, dann toben wir auch und äh, Kathleen ist dann immer voll cool und muss souverän bleiben und hat das eigentlich unter Kontrolle, die lenkt die Sache dann durch die Krise. Wenn ein Tonausfall ist oder so, dann muss das ja während der Live-Show geklärt werden und da brauchst du einfach jemanden mit Sachverstand und mit Coolness vor allem.
1: Und Kathleen, wenn Campino sagt, man tobt dann auch mal, also musst du dir da schon manchmal dich anbrüllen lassen, wenn es hart auf hart kommt in schwierigen Momenten?
9: Nee, ich persönlich noch nie muss ich ehrlich sagen. Ich bin natürlich in der Position und habe jemanden auf meiner Seite der Bühne, wo die Chance, dass das passiert, natürlich kleiner ist, weil es vielleicht ein bisschen weniger Adrenalin wie beim Sänger, könnt ihr mir vorstellen. Und ich möchte nicht in der Position sein, wo ich da vor 100.000 Leuten stehe und plötzlich funktioniert mein Instrument nicht mehr. Ich stelle mir extrem schwierig vor und ich weiß nicht, ich würde selber wahrscheinlich voll ausflippen, Einfach aus der Anspannung heraus und da müssen wir als Crew einfach mit umgehen, das ist ja normal. Das ist eine menschliche Reaktion und Wichtig ist eigentlich, dass man hinterher drüber quatschen kann und das klärt und am Ende gab es mal einen guten Spruch von jemandem, Space Shuttle ist auch abgestürzt, das ist Technik. <lacht> die geht auch mal kaputt und das wissen auch alle und wir müssen einfach eine schnelle Lösung, also dass einfach nicht ja, eine halbe Stunde ein Konzert ausfällt. Wir müssen einfach schnell sein, wir haben Backup für viele Sachen.
1: Bist du auch, bist du auch Psychologin so ein bisschen?
9: <lacht> ein bisschen schon, glaube ich. Das ist aber jeder, der sehr nah mit, äh, mit den Musikern zusammenarbeitet, weil wir sind ja alle Menschen und die stehen voll unter Dampf und natürlich kann da auch mal was rauskommen. Das ist eine Momentaufnahme dann und da muss man auch cool bleiben, seinen Job machen und hoffen, dass es gut geht
8: Ja und, nun und hat hinterher
9: ein Bier zusammen trinken und dann ist gut.
8: Was ich zur Verteidigung der Bands dann vielleicht auch mal sagen darf, also du stehst da, irgendwas funktioniert nicht genau. und es muss losgehen und dann ist keine Zeit, mal eben rüber zu gehen und zu so sagen, entschuldige bitte, könntest du eventuell unter Umständen das mal nachgucken? Weil da könnte sein, dass etwas nicht funktioniert. Da, wenn, du, wenn Alarm ist, dann muss auch zeigen, jetzt ist hier Alarm und es muss schnell gehen. Und das ähm, geht dann eben muss dann die Nachricht kurz äh, mitgeteilt werden und auch ankommen.
9: Das mhm. sieht man recht schnell. Und manchmal wissen wir von Alarm, wo die nichts von wissen. Das ist auch gut so. Manchmal klärt man so einen Alarm auch hinten rum. Wir haben oft Alarm, den die Band ja nicht mitkriegt. Und Gott sei Dank, dafür sind wir da, um sowas auch wegzuhalten. Und wir haben immer eigentlich eine gute Lösung parat. Manchmal dauert die ein bisschen, aber kann mich in den letzten Jahren nicht erinnern, dass da mal länger eine gröbere Sache war. Wenn natürlich komplett irgendwo mal Strom ausfällt, so in Südamerika, na, dann ist halt einfach auch die Hütte dunkel und dann sind wir alle im gleichen Boot. Da ja. macht man auch nichts mehr. Aber ansonsten, jeder hat ja seinen technischen Bereich. Also ist ja nicht immer, ich bin ja da nicht allein, wir sind ja da eine große Mannschaft. Und jeder hat seine Verantwortung und jeder macht es so gut, wie er kann. Und auch wir haben mal einen schlechten Tag.
3: Mhm.
1: Wenn,
9: Übersehen mal was oder so, aber ja, wenn, eigentlich kriegt man es irgendwie mal hin.
1: Wenn Kathleen als Technikerin so ein bisschen Psychologin für Breitie ist, wer ist denn für dich Psychologe, Campino? Weil du hast ja nur dich selber. Du brauchst ja kein Instrument, keinen, der sich darum kümmert.
2: Nee, ich habe auch Leute, die ein bisschen auf, äh, auf mich achten. Mikrofon und so weiter, da gibt es dann auch feste... Leute, also im Notfall macht jeder für jeden was, springt ein, aber natürlich hat jeder so seinen Sachbereich und so. Und bei mir äh, steht auch immer jemand an der Seite, der mich beobachtet und mit dem ich kommuniziere, ähm, Sound rauf, runter, Gitarre leiser, lauter. Da habe ich einen eigenen Mix in meinen Ohren mhm. und äh, da wird dann auch drauf geachtet.
8: Mhm. Und was man auch vielleicht auch nochmal zur Erklärung, was man vielleicht auch ähm, nicht so sich Gedanken übermacht, das Ganze wird ja jeden Tag komplett Aufgebaut, zusammengesteckert und so. Dann ist es heiß, dann ist es verschwitzt, dann ist Luftfeuchtigkeit in Hallen und so. Dann muss er alles wieder auseinanderbauen in kürzester Zeit. Dann ist das vielleicht im Laster bei großer Hitze oder bei großer Kälte und so. Also das ganze Material, das wird schon ordentlich getestet. Und da oxidiert irgendwas, da rosten Sachen und so. Also es ist auch so ähnlich wie bei der Formel 1. Da muss er auch dauernd an diesem Auto rumbauen und Teile auswechseln. Um, das ist nicht einmal da
9: und dann läuft das. Du auch schon mal eine zweite Gitarre ein. <lacht> Ab und zu. Du, du lachst so rüber, wie viele Gitarren hast du denn dann dabei? Ähm, bei Breitie sind es eine ne coole Zahl, finde ich. Also wir haben genug Ersatz. Wir ja, was können heißt ein bisschen das? tauschen. Wir sind, glaube ich, fünf oder sechs Hauptgitarren. Mhm. Und bei Kudde sind es ein bisschen mehr. Liegt daran, dass der ein bisschen andere Sounds spielt. Auch ein bisschen mehr noch Nerd ist, finde ich, bei Gitarrenzeug. Und der braucht noch mehr Spielzeuge. Breit ist, solide, hat seine, seine Lieblingsbretter und spielt die einfach. Ja,
8: aber wie du schon sagst, muss man dann aber auch Aber die gehen sagen, mehr
9: kaputt, bei denen sind mehr kaputt, wie beim Kuddel. Ähm und deswegen äh ist das halt wieder eine andere Challenge. Für mich auch oh, okay. Ja,
8: Kuddel ja. spielt viele verschiedene Sounds. Dann braucht er für jede Gitarre, die er benutzt, dann auch wieder eine Ersatzgitarre ja. und so weiter und so fort. Hm?
1: Ich, äh, Kathleen, vorletzte Frage an dich. Ähm, heute Abend Konzert im Astra, ab 20 Uhr, auch eine Stunde davon auf Radio 1. Was hast du bis dahin noch zu tun? Also jetzt nicht privat, das interessiert mich nicht, sondern für den Job jetzt schon.
9: Naja, also wir, A, haben wir jetzt auch eine lange Pause gehabt. Wir sind aber eigentlich gut vorbereitet. Also wir, wir schauen uns mal die Bühne an, gucken, wie wir das am besten in diese doch äh, überschaubare Größe da reinbekommen, so dass alle einen guten Sound haben. Und dann muss man noch ein paar Sachen vorbereiten. Gitarren neu beseiten. Einfach mal reinhören, wie klingt das hier oben. Gucken, dass der Platz, dass einfach alles passt. Und einfach nach zwei Jahren jetzt auch mal wieder dran gewöhnen. Wird cool, glaube ich.
1: Und auch an dich die Frage, wie an alle, die heute dabei sind, wie erklärst du dir, dass die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind?
9: Ich glaube, es ist immer noch sehr authentisch und kommt aus einer Zeit, wo, ja, ich habe ja auch in der Zeit eigentlich angefangen, Musik zu hören ein bisschen nach euch, bin 15 Jahre jünger und bin aber, glaube ich, ja, so ähnlich sozialisiert worden, einfach ein paar Jahre später und für mich ist es einfach immer noch authentisch. Hatte tatsächlich aber zwischendurch mal eine Phase, wo ich es auch kritisiert habe, so mit 16, 17 fand ich das auch mal richtig doof, Zwischendurch mal so, Sag ich, da ich dachte, da, Kommerz und Kack und Punkrock ist kein Punkrock und so. Du hast hab sogar dann aber schnell mit gemerkt, dass er das Blödsinn ist. Ich hab, hab Bierbecher nach denen geworfen, tatsächlich. Ja. ja, so aus Protest halt.
1: Sie können verzeihen.
9: Ja, sie wussten das nicht in dem Moment. Ja. Kam erst ziemlich spät raus. Da waren wir schon ein paar Jahre zusammen am Arbeiten dann. Irgendwann
8: mal nachts im Bus. Ach, übrigens.
9: Genau. Und ähm, nee, ich find's sehr authentisch immer noch. Mhm. Hab natürlich auch einen anderen Blick darauf, klar. Ja. Aber ich, für mich gibt es keine Regeln in dem Sport.
1: Kathleen, ich möchte nicht schuld sein, <lacht> dass es heute Abend schlecht klingt. Und das hieß, du musst spätestens um 11 elf wieder in Berlin sein. Vielen Dank, dass du hier dabei okay. warst. Und jetzt könnt ihr noch sagen, von der Werkshow, welchen, welchen Song sollen wir denn jetzt noch möglicherweise spielen?
2: Soll es ein Neuer sein? Oder? Ja, sehr was gerne, machen? sehr gerne Neuer. Äh, kannst du Amore Felice? Findest du
1: das? Das finde ich, ich finde das. Warum den, während ich ihn suche?
2: Ach, einfach so, als Geschenk für Kathleen, da kannst du schon mal reinhören. Die kennt die Lieder ja auch noch nicht so gut, die Neuen. Und da weißt du genau, wann die Gitarren lauter sein müssen und wann man die zurückzieht.
1: Auf Radio 1 zum 40. Geburtstag der Toten Hosen, alles aus Liebe. Und so heißt auch die Werkschau der Toten Hosen, die morgen erscheint und aus der wir heute schon ganz viel neue Musik spielen dürfen. Vielen Dank auch dafür. Ihr wart ja 1995 hier relativ regelmäßig zu Gast. Also nicht in diesem Gebäude, aber auf diesem Gelände. Hier um die Ecke für eure sonntägliche Sendung bei Radio Fritz. Tausend Takte Tanzmusik. Bevor wir drüber reden, hören wir mal kurz rein. Läuft? Ich nichts.
2: <lacht> Welcome to the biggest show on
11: earth.
12: Tausend Takte Tanzmusik. Die Radioshow der Toten Hosen. schon
2: Es ist eine riesen Sache. Wir haben jetzt auch schon ein Thema heute, also die sensationelle Sendung Die Toten Hasen Unplugged. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Fangen wir doch vielleicht mal mit einem ganz simplen Griff an, den die Leute zu Hause, die Zuhörer Stimme erst machen, mit einüben können.
13: Jetzt machen wir mal ein C-Dur. Ja, Nein, wie? Moment mal, einen
2: Moment. Moment mal. Was ist denn der Start für eine Radiosendung? ist ein miserabler Start. Wir Echt. überlegen uns das nochmal genau. Luca. Ja, wir sind alle ganz aufgeregt hier. Also heute haben wir ja sozusagen zwei star -Gäste. Das
6: ist einer mehr als letzte Woche und äh, die Bude ist voll. Ist Andi, wieder. du
2: redest voll über das Outro. Das war eigentlich das, warum ich das Wieso, Stück das vorspielen -Licht wollte. ist angegangen und das daneben. ist für mich immer das
6: Zeichen. Das war die Kernstelle. Das war die Kernstelle. Die ja. sehen wir sowieso komisch aus. Also ich spielen. muss mal sagen, auf der Bühne sehen die Jungs komisch aus. Ich fand das Sag mal,
2: Bela, jetzt wo du schon da bist, äh, ja, ja. wie geht's denn so? Super. Ja. Äh, ja. Eure Band ist ja noch intakt, habe ich unsere, unsere, unsere Band geht sehr gut, im Gegensatz zu euch, wie ich wir ja, hier, merke. Ja. Merkel.
8: Man, eigentlich seid ihr ja gar keine Band, oder ist man mit zwei, drei Leuten schon Und eine euer, Band? Euer Projekt ist ähm, doch so weit in Schuss, euer
12: Projekt. Wollte ich sagen, wir sind Ihr braucht sehr euer Geld gar nicht beim Radio verdienen. Mein Name ist Peter B. von der besten Band der Welt, die Ärzte aus Berlin. Also komm. Zu Gast bei den Toten Hosen, auch eine Band. Und äh, das folgende Lied... <lacht> Das folgende Lied ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und Gut, dann hören wir mal rein.
8: Vor mir sitzt Walter November. Früher einmal in den Anfangstagen der Toten Hosen Gitarrist bei uns. Bis er dann ungefähr nach einem Jahr bei Nacht und Nebel Hals über Kopf die Band verlassen hat. Walter, was war los damals? Warum bist du bei uns ausgestiegen?
2: Ja, pass auf, ich bin zu den Zorgen Jehovas gegangen. Ich wollte mal wieder Ruhe haben, ganz normale Leute kennenlernen. Okay, ich habe mich dann äh, ein bisschen verrechtet sozusagen. Bin auch nur ein Jahr da geblieben.
8: Als du damals zu den Zeugen Jehovas gegangen bist, kann ich mich erinnern, hast du deine sämtlichen Punkrockplatten zerhackt. War das nicht einer der größten Fehler deines Lebens?
7: Nee, ich stand dazu, weil äh, wenn man eine Sache aufhört und eine neue Sache anfängt, dann muss man einen Schlussstrich ziehen. Und ich bin da ein bisschen extrem, denke ich mir. Aber okay, im Nachhinein denke ich mir, ich habe den Schritt gemacht, bereue den auch nicht, aber schade um die Platten.
6: Okay, one
3: and a two and a three.
10: Tausend Takte Tanzmusik.
6: Here ist is, die Radioshow der Toten Hosen.
10: Welcome to the biggest show on
14: earth.
1: Ja, der Kollege MC Lücke hat sich da nochmal durchgekämpft durch einen Best-of oder Worst-of, man kann es nennen, wie man es möchte. Wie erinnert ihr euch an diese Zeit?
2: Ja, das war großartig, weil... Äh ich ja auch immer davon geträumt hatte, eine eigene Radiosendung zu machen, bei der man die Musik spielen darf, die man selber liebt. Also auch immer mit so einem missionarischen Auftrag diese Musik der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Ja, Auflage 500 Stück, die Blitzboys aus England oder irgend so ein Quatsch. Das war immer ganz toll. Wir hatten teilweise ernste Sendungen, wo wir Leute eingeladen haben und mit denen wirklich gute Gespräche geführt haben. Ich erinnere mich an Bruder Elia aus dem Kloster aus dem Benediktinerkloster. Dann haben wir Sendungen gehabt, wo wir einfach nur ein Monopoly-Spiel übertragen haben, völlig langweilig. Und äh, also wir haben in jede Richtung uns ausgetobt und äh, sehr lange Redaktionssitzungen immer gehabt. Also wir haben uns Mühe gegeben, aber es hat auch tierisch Spaß gemacht. Das, das wollte ich gerade wissen, Breit. Also wenn ihr
1: sagt, wir haben uns Mühe gegeben und ich weiß, du bist ja immer für mich immer eher so der, der so ein bisschen achtet drauf, dass alles in Bahn Bahnen läuft und alles seine, seine Ordnung hat und so ein Konzept hat. Also gab es wirklich richtige Redaktionssitzungen, weil ich war großer Fan dieser dieser Sendung. Aber ich habe nicht erkannt, dass es vorher Redaktionssitzung gab. <lacht>
8: <lacht> Nein, das war, wir haben ja ein Jahr lang jede Woche diese Sendung gehabt und dann wollten wir natürlich nicht in jede Sendung reingehen, einfach Pl Pl Platten auflegen, Unsinn reden ähm, und das jede Woche wiederholen. Wir haben uns da schon oft Gedanken gemacht, wie er schon gesagt hat, wir hatten auch eine, Thema, eine Sendung zum Thema Bestattung und haben die entsprechenden Interviews gemacht, wir haben uns Gäste eingeladen, natürlich Musiker auch, mit denen wir befreundet sind, wie man da hören konnte, Bela. Musiker, ähm, mit denen ihr befreundet seid und Bela. Und Bela. <lacht> ja. Alles war dabei. Ähm, danach waren wir wieder befreundet für einige Zeit. <lacht> nee, und äh, wir haben uns da schon Gedanken gemacht und es war ein sehr, sehr gutes Training, weil. Danach dann irgendwo mal zum Radio zu gehen und eine Stunde lang Programm zu machen. Das war überhaupt kein Ding mehr. Interessant war auch, wir konnten nicht jede Woche deswegen nach Potsdam fahren. Deswegen sind wir manchmal gekommen und haben vier oder fünf Sendungen aufgezeichnet. Also eine live gemacht und die anderen aufgezeichnet. Zu der Zeit haben wir da gerne auch noch ein Bier dabei getrunken. Und das war mit fortlaufender Zeit. Bei der dritten oder vierten Sendung war das schon mehr oder weniger deutlich zu hören, dass da was anders war. Zum Glück hat MC die Sendung nicht gefunden, um die hier vorzuspielen. Also es war in jeder Hinsicht eine sehr interessante Erfahrung. Interessant war auch, wir haben mal für drei Monate eine Zeit später noch beim WDR eine Sendung gehabt. Die ging über zwei Stunden jede Woche und das ist was völlig anderes. Das ist nochmal viel, viel mehr Aufwand. Das war auch interessant. Weil eine Stunde Radio, das ist zu schaffen, jede Woche. Ähm, auch für Laien wie uns, aber zwei Stunden ist dann nochmal ein ganz anderes Programm, damit auch wirklich was passiert, das unterhaltsam ist und man gerne zuhört. Meine persönliche Erinnerung
1: an diese Sendung ist übrigens vor allem, dass äh, Campino damals bereit war, einem kleinen Reporter des Nordberliner ein Interview zu geben und das war ich. Und da, da habe ich dann äh, die Band getroffen, Für mich einen Riesenmoment, dass sie gesagt haben, ja komm vorbei, wir haben da zwischendurch mal Zeit. Ähm, das war schon toll. Zu verdanken haben wir diese Sendung natürlich Helmut Lehnert. der war damals äh, Fritz-Chef, mhm. ähm, wurde später dann auch Radio 1-Chef und er hat auch noch ein paar Erinnerungen an Tausend-Takte-Tanzmusik.
15: Die Radiosendung war großartig und waren beide Seiten sehr zufrieden. War eine Super-Show und war für die Hosen sicherlich auch so eine einmalige Geschichte, für die sie dann neben ihrem normalen Job eben halt noch was weiteres tun mussten. Ja, und ich fand das großartig. Ich glaube, die Hosen fanden es auch großartig. Ich glaube, es war damals
16: fast schon eine revolutionäre Idee, Popstars eine Radiosendung zu geben, was ja heute Gang und Gäbe ist. War auch ein gewisses Risiko. Die waren ja immer noch jünger und Punks damals.
15: Ja, aber ich kannte sie ja schon etwas länger und ich wusste, dass das eine großartige Geschichte werden würde. Also vor allen Dingen sehr lustig und das war es ja dann im Endeffekt auch. Und dass wir immer ein bisschen weiter vorne lagen als andere, die das dann nachher nachgemacht haben, das ist ja bei Fritz als auch bei Radio 1 schon immer der Fall gewesen, doch heute. Was würdest du sagen, 40 Jahre die toten Hosen? Also mir macht es klar, wie alt ich selber bin. Bist du überrascht, dass so eine kleine Punkrockband aus Düsseldorf 40 Jahre durchgehalten hat? Also ich hätte das am Anfang nicht gedacht, ich glaube die Hosen hätten das auch nicht gedacht und äh, dass das so lange erfolgreich gewesen ist und es wird ja von Jahr zu Jahr erfolgreicher noch, das ist schon sehr erstaunlich, hätte ich nicht gedacht.
1: Soweit Helmut Lehnert im Interview mit MC Lücke. Er hat was Spannendes angesprochen, er hat das auf Fritz und Radio 1 bezogen, aber ich beziehe es ja auch auf die Toten Hosen. Ist das auch immer so ein, so ein Geist in dieser Band gewesen, wir probieren immer wieder was Neues aus, was wir noch
2: nie gemacht haben? Auf jeden Fall war das so ein Antrieb. Die Nase in, Sache, in Angelegenheiten stecken, äh, wo wir nichts zu suchen haben. Das war immer so ein Kick für uns. Helmut Lehnert, wo ich seine Stimme gerade höre, zu dem habe ich eine ganz, ganz besondere Verbindung. Auch tief. Wir besprechen uns ja in den letzten Jahren nur sehr selten. Der ist ja auch nicht mehr hier tätig. Aber ähm, wenn nicht wir uns treffen oder wenn wir uns austauschen, dann ist es immer so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Er ist als junger Moderator beim SFB der Erste gewesen, der uns je live hat auf Sendung sprechen lassen. Alle anderen Radiosender haben immer nur Aufzeichnungen gemacht, weil die Angst hatten, dass irgendwas passieren würde. So Zurück. Und ich habe mich mit Helmut so gut verstanden, dass er mir mal erlaubt hat, eine ganze Radionacht mit ihm zu machen, mhm. wo ich dann alle meine Punk-Singles mitgebracht habe. Und dann haben wir dann vier oder fünf Stunden lang durch die Nacht diese Musik gespielt. Und ich glaube, das war der Moment, wo Helmut gedacht hat, mit denen kann man mal richtig was machen. Weil da ist ihm auch klar geworden, dass ich da ein Interesse dran hatte an so einer Radiosendung.
1: Mhm. Ein, ein treuer Begleiter der Band ist ja auch geworden, Thes Ullmann. Wie kam es zu dieser Verbindung, der ja ein großer Hosenfan ist?
2: Ja, also war uns natürlich klar von der Musik. Wir kannten die Hamburger Umfeld. Deshalb war ich erstmal überrascht, weil der sehr geprägt war von der Hamburger Schule. Und er auch andere Musik macht. Ja, andere Musik macht. Da war ich überrascht, dass er plötzlich so eine Lanze für uns gebrochen hat. Man hört ja dann davon, wer was über wen sagt. Und dass er für uns lobende Worte gefunden hat, auf so eine ganz liebe eigene Art und Weise. Das hat dass das... Das, das hat mich richtig überrascht, da habe ich nicht aus Richtung Hamburg, habe ich damit nicht gerechnet und äh, dann habe ich mich immer mehr auch mit seinem, mit seiner eigenen Musik auseinandergesetzt und fand den ganz toll, finde er hat einen eigenen Sound, ganz ganz besonders und dann sind wir uns persönlich begegnet und haben uns ins Herz geschlossen, das ist heute einer unserer liebsten Freunde. Und der war jetzt in dieser Nacht auch in eurem Bus, habe ich das richtig gesehen genau. bei Instagram? Ja. Wie, wie ist der da wieder reingeraten? Naja, der stand am Straßenrand mit so einem Pappschild Berlin, und dann haben wir gesagt, komm nicht vorbeifahren jetzt, die letzte Mal. Nehmen wir ihn mit. <lacht> und <lacht> äh, der war mit uns gestern in der Fernsehsendung okay. und musste auch zufälligerweise nach Berlin. Ja. Und ähm, dass er begeistert von euch ist,
1: äh, das hört man hier auch.
17: Das, was ich eben so toll finde an der, an der, an der Band, ist eben einfach so, in den letzten 40 Jahren, wenn es irgendwo einen sozialen Konflikt gab, waren die immer da. Ne? Ob das in Duisburg, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass in Duisburg mal Stahlarbeiter gestreikt haben, da sind die dahin gefahren und haben gesagt, wir sind hier und das Engagement gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit ist ja natürlich exemplarisch und sowas alles aber das ist heute für mich, also ich wusste, dass der Film mich wahrscheinlich ganz schön, ganz schön anfasst und sowas, aber dass er mich so anfasst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil es einfach so, ich meine, es ist sozusagen, es ist halt so dermaßen interessant, Deutschland an den toten Hosen wegzuerzählen und darüber nachzudenken, was dieses komische Land so macht, was das Land so ausmacht und so, und ich habe dann wirklich auch gedacht, von Dingen so, ja, kannst du mal Oscar-Dokumentation für, für den Film gönnen. Weil auch wann jetzt in Berlin wahnsinnig viele Amerikaner da sind, ich war jetzt gerade bei so, die fragen mich immer danach, wie ist es in Berlin und sowas alles, ne? Und das ist ganz schön, ganz schön kunstvoll, ganz schön, ganz schön toll.
1: Ja, da war er noch geprägt von der Premiere, die toten Hosen in Ostberlin. Ähm, wie oft ist euch in den vergangenen 40
8: Jahren die Frage gestellt worden, ähm, Breiti, sollten die Hosen jetzt aufhören? Das fing so vor, nicht sollten Sie aufhören, sondern wie lange wollt ihr das noch machen? Die Frage wird uns seit ca. 25 Jahren gestellt und seit 25 Jahren ist unsere Antwort ähnlich bis gleich, nämlich keine Ahnung, ist Teil 1 der Antwort, Teil 2 ist, wir können so die nächsten ein, zwei Jahre vorausplanen oder uns was vornehmen für die nächsten ein, zwei Jahre und was danach kommt, weiß vielleicht nicht mal der liebe Gott und wer weiß schon, was in ein oder drei Wochen ist. Ähm, und wir versuchen lieber, alles mitzunehmen, was uns wichtig, lieb und teuer ist, das bewusst zu erleben und ähm, auch schon seit mindestens 25 Jahren wächst das stetige Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass wir das immer noch machen dürfen, ähm, dass sich immer noch so viele Leute für unsere Musik interessieren, äh, dass wir immer wieder in den Tourbus klettern dürfen, ähm, weil das ist das, was wir am liebsten machen, das ist unsere Leidenschaft nach wie vor, in dieser Band zu spielen ähm, und deswegen machen wir das, solange wir meinen, dass wir die Energie dafür haben, dass das für uns immer noch das Wichtigste ist und der Rest ähm, muss man einfach alles nehmen, wie es kommt. Die Frage habe ich nicht etwa aus eigenem Antrieb gestellt, das wisst ihr, für
1: mich sollte es die Toten Hosen ewig geben, aber wir haben TSU mal gefragt, sollten die Toten Hosen jetzt aufhören?
17: Nee, ich merke das ja an mir selber zum Beispiel einfach auch. Ne? Ich glaube, ich habe die Kunst noch nie so geliebt wie jetzt mit, mit 47 sozusagen. Neulich wieder alleine wirklich war ganz toll betrunken, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich wieder alleine ICE nach Düsseldorf gehört. Und der Song ist ja erst zwei Wochen alt, muss man ja mal sagen. Und so, ist so, das schockt doch. Nee, ich, ich finde ich find das auch toll, wenn, weil ich liebe auch lange Freundschaften zum Beispiel. Ich liebe das, wenn ich Leute ganz lange Lieben kenne. Wir. Lieben wir. Und genauso liebe ich das immer so, von wegen so, ich meine, bei wem geht denn nichts daneben ab und zu mal und sowas? Und dann irgendwie, und nur weil es Musik ist, von wegen so, ja, also früher war es geiler. Digga, alles war früher geiler. Deswegen bist du alt geworden, weil früher alles geiler war. Fuck off. Kein Star Wars, kein Star Wars nach 1982. Ja, man geht trotzdem ins Kino. Und warum? Weil man sich gebenedeit vor Gott fühlt.
2: <lacht> ja, das ist der eigene Sound von Tils, den ich so
1: mag. <lacht> ja. Ähm, ihr habt ein Lied gemacht, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, äh, das Wort zum Sonntag, das textlich an mehreren Stellen überholt wurde. Äh, erst hatte es die Textzeile, solange Johnny Thunders lebt, solange bleibe ich ein Punk. Ähm, habt ihr dann geändert, äh, textlich. Und jetzt sagt ihr die ganze Zeit auf Konzerten, wann kommt der Moment, äh, an dem man nicht mehr singen kann, spätestens zwei Wochen vor dem 60.
2: Geburtstag. Ich bin noch keine 60 und ich bin auch nicht nah dran. Naja, jetzt singe ich die Zeile noch aus voller Inbrunst und äh, das wird bis zum 22.06. auch so bleiben. Aber auf dieser neuen Compilation, da haben wir vorgesorgt ähm, und die 60 so ein bisschen verschoben und äh, seitdem nuschel ich außer so die 70 ins Mikrofon. Ich hatte ursprünglich gedacht, vielleicht schreibe ich eine ganz andere Strophe nochmal dazu, aber dann hatte ich zu viel Respekt vor diesem Original, dass ich jetzt nicht zerstören oder demontieren wollte und das war damals einfach eine ganz gute Bestandaufnahme und die sollte man jetzt nicht irgendwie neu arrangieren oder in in mit durch einen anderen Text irgendwie beschädigen. Das, das wäre mir nicht gut gelungen, glaube ich.
1: doch keine 70 und wir sind noch
2: nicht nah dran und dann wird, wird, wird weiter geplant, Kampi? Ja, jetzt geht es erstmal nur darum, die 60er-Hürde zu überspringen und das bis in den Herbst zu schaffen und dann schauen wir mal weiter. Also das mit der 70 ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint, aber es gibt uns ein bisschen Luft und wir setzen uns dann weniger unter Druck für diese Tage jetzt. Und bedrückt dich diese 60? Betrifft mich überhaupt nicht. Ich bin gerade irgendwie, ich höre das, ich höre ja nicht jeden Tag unser Zeug oder so, aber wenn ich das jetzt so zur Kenntnis nehme, ich denke das Lied haben wir 1986 geschrieben, 85, 86, da steht ja eigentlich schon alles drin. Mhm. Eigentlich hätten wir den Laden damals schon zumachen können. Äh, Andy ist jetzt
1: auch äh, wieder dazugekommen und vor allem jetzt kommt eine Filmlegende dazu. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Dem Mann verdanken wir Werke wie Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Buena Vista Social Club, Pina. 2008 war Wim Wenders, um den geht es nämlich mit dem Spielfilm Palermo Shooting, äh, mal wieder im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes vertreten. In dem Drama spielte Campino eine der Hauptrollen und wenn alles glatt geht, ist hier jetzt Wim Wenders. Hallo, schönen guten Tag.
18: Schönen guten Tag, hier ist einer, der ist schon über 70. <lacht> Hallo Wim. Und, und, und kann man damit klarkommen? Ich finde es schon, mit den mit der Musik von den Hosen in der Tasche kann man auch noch 80 werden.
2: Ah, herrlich.
1: <lacht> Hallo
2: Wim.
18: Grüß dich, Campi. Hallo.
1: Andi ist auch dabei. Ja, ja. ganz genau. Ähm, vielleicht erst die Frage an Wim Wenders, wie ist denn Ihre Freundschaft zu den Toten Hosen entstanden?
18: Ja, erstmal nur natürlich aus der Ferne, weil ich die Musik toll fand und der ja auch viel unterwegs so in Amerika gelebt habe und da war das immer ein Stück Heimat, wo ich auch schon bevor ich sie dann kennengelernt habe laut mitsingen konnte, aber dann als ich sie dann echt kennengelernt habe, da haben wir ein Video zusammen gemacht Warum Werde ich nicht satt? Werde ich nicht satt? Es ist eine fantastische Hymne und durchaus zeitgenössische Musik und vom Text her finde ich On the Money und habe mir äh, riesen gemacht, mit den Hosen zwei Tage haben wir gedreht, so ein Video zu machen. Hm. Wim Wenders, ich gebe zu, ich
1: habe Sie schon sehr oft live gesehen, Sie mich natürlich dann nicht wahrgenommen, aber ich dann immer äh, aus äh, drei Metern Distanz bewundernd dagestanden und gedacht, da steht Wim Wenders. Und dann sehe ich diesen Herrn, der sehr, sehr, sehr kultiviert wirkt und, und sehr, sehr ruhig. <lacht> Sie scheint ja, trügt. Ja, <lacht> sind, sind Sie jemand, der dann auf, 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 auf Konzerten auch gerne mal mitsingt, mitgrölt, wie ich das auch
18: mache? Ja, bei den Hosen kann man echt nicht die Sau rauslassen. Ich bin auch textsicher und, und ich bin dann auch hinterher immer äh, fassungslos heiser. Aber das passiert mir auch bei keiner anderen Band. Die, die Frage an
1: Andy und Campino, wie ist, wie ist eure Freundschaft zu Wim Wenders zustande gekommen? Wie habt ihr das erlebt in Erinnerung?
2: Ja, wir hatten dieses Lied, haben das unser Manager Jochen äh, vorgespielt und der meinte... Äh, Jungs, mir schwart nur ein Mann vor, der dieses Lied als Video umsetzen kann, das ist Wim Wenders. Und wir so alle, ja, äh, als ob er über den Mond redet. Ja, was soll denn das jetzt mit Wim Wenders? Schreibe ihm doch, oder was? Und dann hat Jochen wirklich einen Brief nach Amerika geschrieben und wir alle waren davon ausgegangen, da kommt keine Antwort. Und das ist uns in unserem ganzen Leben noch nicht passiert und auch seitdem nicht mehr passiert. Während das ich ein, ein Leben Tage... lang
18: auf so, ein, auf so einen Brief
2: gewartet habe. <lacht> du, äh, ein also ein paar Tage später kam auf die Anfrage, ob er eventuell Interesse haben würde, dieses Lied für uns umzusetzen. Da kam ein ausgearbeitetes Skript, genau mit Einstellung, was er sich vorstellen würde und super Jungs und kein Wort darüber, äh, über Geld oder irgendwas, sondern einfach nur pure Lust und das hat uns einfach umgehauen. Und dann haben wir gesagt, okay, okay, ähm, wir müssen uns treffen und der, das soll der Mann sein. Und äh, die ersten Momente der Begegnung, die waren schon gegenseitig so ein bisschen klemmy, weil man wusste nicht, wie man ein Gespräch anfangen sollte mit dieser Legende und so. Und irgendwann riss das aber auf, wie, wie als ob der Himmel plötzlich blau ist und vorher alles voller Wolken war und es ging um Musik. Und Andy erzählte, dass er irgendwann mal in Los Angeles gewohnt hat als Schüler für ein Jahr, und Wim schoss los über äh, die L.A.-Szene und Punkbands, die Minutemen, die für ihn sehr wichtig waren. Und äh, seit diesem Moment haben wir eigentlich nicht mehr aufgehört, miteinander zu reden, wenn wir uns gesehen haben.
6: Ja, es war vor allen Dingen auch äh, total faszinierend, ähm, Wim dann zu sehen, wie er gearbeitet hat. Das kannten wir nicht. Da war jemand, der wusste ganz genau, was er will. Der war total ruhig. Also man hat ja schon mit anderen Regisseuren irgendwie Videos gemacht, die dann sehr aufgeregt waren, teilweise, weil sie vielleicht nervös waren. Und Wim wusste einfach genau, was er wollte und hat eine Ruhe, die total beeindruckend war. Und wie Campi schon sagt, wir hatten dann ganz schnell viele Themen, ob das eine Musik war oder Fortuna Düsseldorf.
2: Also wir waren sehr schnell auf dem Level und das ist dann einfach so geblieben. Also ich kann nur eine Sache sagen, Stichwort Fußball, abgesehen davon, dass ich jede Wette mache, dass Wim ungefähr jede Tabelle in Europa genau vor Augen hat, wer welcher Verein gerade wo steht. Das ist äh, Anfang 2000 gewesen, da war Fortuna in der dritten oder vierten Liga und Wim, das wusste ich, der hat äh, in Amerika in der Wüste irgendwas gedreht und ich war beim Spiel und habe ihn eine Minute danach angerufen, weil es war damals für uns ein wichtiges Ergebnis und ich habe dann gesagt, du äh, Fortuna hat 1-0 gewonnen, ich habe ihn irgendwie in der Wüste erreicht und er sagt, ich weiß. Das heißt, er hat das in der Wüste sowieso schon abgehört. Also, das war schon ziemlich beeindruckend. Also da ist Es ging ja
18: darum, dass die sich aus dieser, diesem Sumpf der vierten Liga befreien.
1: <lacht> <lacht> Wim das, war das denn für Sie? Also, ähm, die beiden haben gerade gesagt, das war auch irgendwie so ein bisschen, ja, man, man hatte fast nicht richtig, aber dieses Fangefühl, jetzt kommt da dieser große Regisseur.
18: War das für Sie umgekehrt auch so? Jetzt kommt da diese Wahnsinnsband. Ja jetzt kommen da die Hosen, jetzt kann ich die endlich mal sehen. Ich kannte ja nur aus der Ferne. Und da, ich war ja auch aufgeregt, aber ich habe so eine Art, das nicht merken zu lassen.
1: Ich habe damals zur Filmpremiere von Palermo-Shooting mit Campino gesprochen. Er bezeichnete sich als blutigen Anfänger, der noch ganz viel lernen muss und alles ausprobiert. Wie haben Sie ihn erlebt? War ihr einer Ihrer Hauptdarsteller für diesen Film, war der unsicher?
18: Ähm. Na no, klar, Herr Kampi hat ja so eine Hauptrolle noch nie gemacht. Es war nicht einfach. Es war ein ziemlich kaltes Wasser, in das er da gesprungen ist. Aber ich fand ihn richtig gut. Ich, alles, was ich mir von der Rolle gewünscht habe, hat er gespielt. Und es ja, war auch nicht so profihaft. Das, er wusste halt nicht, wie es geht. Ne? Und das ist immer was Gutes, finde ich. Das ist immer, kann immer ein... Nur besser sein, wenn, wenn jemand noch nicht alles so weiß und was man Arm stimmen kann. Und Campi ist dann auch immer sicherer geworden und hat dann vor allem gegenüber so einem alten Fuchs wie dem Dennis Hopper wirklich toll mitgespielt und ihm entgegengestanden. Das war nicht so einfach, dem Dennis Hopper <lacht> gegenüber zu stehen, und mit dem eine Szene gemeinsam zu drehen, eine sehr intensive. Und das war wirklich eine Meisterleistung von Kambi. Hätte,
1: hätte dieser, dieser Campino das Zeug gehabt, noch viel, viel mehr Spielfilme zu machen, einen Filmstar zu werden?
18: Kann er immer noch. Hat ja noch. <lacht>
3: Hat muss
1: ja, ja
18: erstmal täglich werden. <lacht> ja, Wim. Aber,
1: aber, aber hattest, hattest du, Campino, hattest du mal die, die Überlegung, viel mehr mit Schauspielerei zu machen? Du hast ja so einzelne Ausflüge gemacht, klar.
2: Ja, mir ist ja eigentlich immer egal, was ich mache. Mir ist viel wichtiger, mit wem ich was mache. Ich bin ein totaler Teamspieler. Und für Wim hätte ich auch Kaffee gekocht. Wenn er mich gefragt hätte, kommst du mit als Kostümwart äh, äh, oder so, wäre ich auch mitgefahren. Dieses ja. Los
18: ist mir Gott sei Dank erspart worden. Das
2: <lacht> Aber alleine, wo, wo Wim das anspricht, die Tage mit Dennis Hopper äh, in Palermo, das war alles wert. Alles wert, was ich vorher gemacht habe und so. Und ähm, das trage ich in meinem Herzen. Ich, sowieso äh, würde ich heute noch gerne Palermo-Shooting weiterdrehen. Der müsste auch nie gezeigt werden, der Film. Es war einfach für mich eine traumhafte Zeit. Ich hatte es vorher sehr, sehr schwer. Ein, zwei Jahre lang. Da ging es mir nicht gut. Und während der Dreharbeiten, ich hatte ein kleines Apartment in der Altstadt in Palermo und bin aufgewacht. Und habe zu mir selber gesagt, Mensch, dir geht's gut. Und das... Äh, das schafft mich ja, jetzt war. noch, weil das einfach ein irrer Moment war für mich, dass Wim und Donata mich rausgezogen haben aus so einem Lebenssumpf und äh, ja, ich wieder so Glück empfunden habe. Das mhm. verbinde ich mit der Zeit.
1: Wim Wenders wollt ihr dazu noch was sagen?
2: Ja, das
18: schön. In der Altstadt von Palermo. Da kommt man aus allem raus. Da kommt man, ist man wirklich in einer ganz anderen Welt. Die Palermitaner sind laut und froh und glücklich und haben nicht viel, aber machen viel draus und das war auch für mich eine ganz wichtige Zeit da, Ein Monat, nee, sechs Wochen waren wir da, zuzubringen. Das war einfach eine völlig andere Welt, das hat auch mir wirklich die Birne ziemlich klar gemacht.
1: Andi, deine künstlerische Leidenschaft gilt ja eben auch nicht nur der Musik, du hast schon früh fürs Merchandising bei den Hosen gesorgt, du hast 2000 drei model Modelabel gegründet, also mitgegründet, äh, kann man so sagen. Wann kam bei dir der Gedanke, ich mache noch was anderes?
18: Hat Rosen an gemacht oder
1: was? <lacht> nee, es waren Hemden. Ja. Also es ging, war nicht, ging nicht lange. <lacht> Aber <lacht> wann kam bei dir der Gedanke, Andi,
6: ich mache noch was anderes Künstlerisches neben der Musik? Ja, das war jetzt, was du eben oft ist, das war jetzt eher nicht so ernst gemeint alles. Also ich bin total glücklich mit dem, was ich tue und total dankbar darüber, dass ich nichts anderes machen muss. Ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, ich äh, müsste jetzt noch irgendwie mich woanders verwirklichen und ich weiß auch ziemlich genau, was ich nicht kann. Also Ich, ich wäre zum Beispiel als Schauspieler völlig unfähig. Also insofern habe ich da jetzt keine Ambitionen. Netterweise hat Wim uns auch alle mitspielen lassen in so einer Gastrolle bei Polermo Shooting, was total nett war und schön war. Weil man wir haben auch
18: also, so ein Spiel gemacht. Welcher Fan findet alle? <lacht>
6: man durfte da beim Set sein und das fand ich super. Also Wir haben das ja immer schon gerne gemacht, irgendwo reinschnüffeln. Aber ich weiß ganz genau, ich bin kein Schauspieler. Also insofern äh, habe ich da mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich bin total glücklich mit dem, was ich tue und da also Andi
2: hat ja und hat mich gerne fotografiert bis mhm. heute, glaube ich, das hat das auch, ich auch mit dem Ich hoffe, er erzählt es von sich aus. <lacht> Nein, hat das sehr gut gemacht und ist auch derjenige, der bei Videos immer sich die Skript durchliest und und wirklich sich da am meisten einbringt. Also hat vielleicht visuell da ganz andere Sachen drauf, von denen ich überhaupt nichts verstehe.
6: Und oh, das ist ja dann was, was dann, das fließt ja in die Band ein und so, so sehe ich das dann. Ne? Und auch jetzt äh, zu überlegen, wie sieht so ein Cover aus oder ähm, klar, ich beschäftige mich gerne damit und ich gucke mir auch gerne Sachen an. Also äh, Wim hat ja zum Beispiel auch ganz, ganz äh, hervorragende Fotografien gemacht und äh, das ist auch toll, sich die anzugucken. Also ich gehe gerne in Museen, wenn ich unterwegs bin auf Tour und gucke mir das alles an und da äh, hat Wim auch äh, wirklich, wirklich tolle Sachen gemacht. Der ist äh, Wim? Wim Gebiet ist halt sehr, der Meister sehr, sehr
2: zwischen visuellem und akustischem. Also es gibt keinen Besseren, der Bilder mit Musik unterlegen kann, weil er beides total spürt und auch beides total ist. Wim, das Sind Sie so Fan, dass Sie sagen, auf dieser Tour muss, muss ich auch dabei sein? Ja,
18: was denn sonst? <lacht> das ist ja... warum war überhaupt war nicht drüber reden. War ja lange weg, Die waren ja lange weg. Und ich, ich sitze schon alleine da und singe vor mich hin, weil... Ich es einfach vermisse, da wieder endlich bis zu den Bomberlundern mich vorzukämpfen. <lacht> 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 und wir freuen uns ist auf ja dich. Das eine Wahnsinnszeremonie, so ein Rosenkonzert.
1: Da, das stimmt. Man könnte es fast einen Gottesdienst nennen.
18: Ja, es hat sowas. Es hat was richtig Himmlisches an es. Und man freut sich dann auch, wenn man diese blöde Bewegung am Fluss mitmachen muss, dieses blöde Winke, Winke, <lacht> wenn, wenn, wenn das,
1: zum, zum Abschluss heute an alle die gleiche Frage, auch an Sie. Wie erklären Sie sich, dass die Hosen nach 40 Jahren
18: immer noch erfolgreich sind? Weil das so echt ist. Das ist einfach echt und das ist auch zeitgenössisch, was die machen. Die machen natürlich auch viel Spaß und das ist auch die Hauptsache, aber. Da sind auch immer Funken drin, wo man dann was erwähnt, in welcher Zeit man lebt. Wim Wenders, vielen Dank. Eine
1: große Ehre für Radio 1, dass Sie uns dieses Interview gegeben haben und ein schönes Geschenk, glaube ich, auch an die Toten Hosen zum 40. Geburtstag. Danke schön. Ja, tschüss. Willkommen, willkommen. tschüss. tschüss. Ja. Und jetzt bis zu den Nachrichten hören wir noch einen Song von der Werkschau und ja, die Andi Kampi gerne aussuchen, welcher es sein soll. Komm, lass mal Liebeslied spielen.
2: Liebeslied, erzähl kurz noch was dazu, weil ich muss ihn raussuchen. Ja, ähm ist tatsächlich von Berlin inspiriert. Da haben wir zusammen mit Trini, waren wir in irgendeiner Wohnung, haben aus dem Fenster geguckt und haben an der Hasenheide eine Wahnsinnsschlägerei, eine Massenschlägerei beobachtet mit riesen Polizeieinsatz. Und das hat selbst uns Düsseldorfer echt beeindruckt. Und ähm daraufhin kam dieses, dieser Song zustande. Und kurz noch
6: dazu, äh, da dieses, die erste Veröffentlichung von dem Lied war auf der Live-Platte und deswegen gab es eigentlich nie eine richtige das Quält ist, mich sehr. Deswegen ein, für, haben wir für diese Platte jetzt das nochmal neu aufgenommen. Genau, das ist praktisch ein, ein, eine Studioaufnahme, die neu ist. Ein fantastischer Live-Song, genau, von dem ich nie eine richtige Studioaufnahme
1: gehört habe. Und jetzt ist es soweit, morgen erscheint die Werkschau, die Toten Hosen, alles aus Liebe. Jetzt äh, zum ersten Mal Liebeslied in einer Studioversion. version
0: Radio 1. 40 Jahre die Toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe. Mit Marco Seifert.
1: Dieser Radio Day auf Radio 1, der sein großes Finale findet ab 20 Uhr. Äh, an die Band schon mal der Hinweis, 20 Uhr 3 dürfen sie dann auf die Bühne gehen, weil dann sind die Nachrichten hier vorbei. Und die erste Stunde wird nämlich dann live auf Radio 1 übertragen, das große Comeback-Konzert der Toten Hosen. Und wir haben hier ein bisschen äh, Personalwechsel vorgenommen. Äh, Campino ist immer noch da, dann ist Kuddel dazugekommen und Wom ist auch da. Ähm, hallo, erstmal schönen guten Morgen an euch beide oder guten Tag.
4: Hallo, ja. schönen Kuddel, guten Tag.
1: Kuddel, gleich freue ich mich auf äh, meine Radio 1 Musikchef. Von Anja Kaspari. Zuerst aber mal die Frage an dich. Du warst ja mit Campi auf Lesetour für sein Buch Wie ich einmal englischer Meister wurde. Und da erzählte er die Geschichte, dass ihr beide euch mal geschworen habt, dass einer nie ohne den anderen Musik auf einer Bühne machen würde. Wie kam es zu diesem Schwur?
2: Ja. Du hast damit angefangen. <lacht> ja, ich... Ähm, ähm, das war einer der wenigen Momente, wo wir lieb zueinander waren, alle. Auf irgendeiner Weihnachtsfeier und... Äh, da bricht das dann immer aus einem raus, so was man sich gegenseitig bedeutet und so. Und da war das dann plötzlich im Raum und das ist natürlich nicht so eng gemeint. Also ähm, äh, Natürlich kann Kuddel gerne mit anderen Musikern Projekte machen und so weiter, aber dass wir so uns fürs Leben gefunden hatten, das war manifestiert und mir ging es ja genauso. Ich habe ja auch dann als Mackie Messer äh, bei der Drei-Groschen-Oper Lieder gespielt. Da war Kuddel jetzt nicht unmittelbar in der Nähe, aber geistig halt immer verbunden. Und als Grundsatzerklärung äh, war das durchaus ernst gemeint und äh, irgendwann Mitte der 80er so im Raum.
1: Campino hat da gerade was Spannendes gesagt. Ähm, einer der wenigen Momente, wo wir freundlich zueinander waren. Und ich erinnere mich an einen Moment, äh, da durfte ich äh, dankenswerterweise auch mit auf der Bühne stehen, äh, wo Campino sich in Wien auf der Bühne bei dir sehr bedankt hat und das genau erzählt hat. Seid ihr nicht so viel freundlich aufeinander? Genau.
13: Ich wollte schon sagen, also in letzter Zeit hat die Freundlichkeit doch äh, hat sich sehr manifestiert. Ja
2: klar, äh, aber in den Anfangsjahren, an, da wollten, Anfangsjahren wollten alle so nicht. cool und tough ja. sein und harte Jungs und da hat man also das Höchste der Gefühle, wenn der eine dem anderen gesagt hat, ja, gar nicht so schlecht oder so. Bei einer Aufnahme. Nicht schlecht, Breitie, weißt du? Aber man hätte auch sagen können, hey, Breitie, das hast du ja echt klasse gespielt oder so. Aber das ist dann erst mit der Zeit gekommen. Wom, mhm. genau. äh, jahrelang dachte
1: ich, dass ich mit dir Englisch sprechen müsste, bis ich merkte, dass du alles auf Deutsch verstehst. Du bist jetzt ja sogar Deutscher.
4: Mhm. Warum wolltest du Deutscher werden? Äh. Ich wüsste ja, ja. Äh, 70 <lacht> bis 70. Das mal hinten los. <lacht> Very good. Ja.
1: Ähm, wa warum wolltest du Deutscher werden?
4: Warum... Was? Why do you wanted to become a German? Tom, Tom.
1: Ah, <lacht> äh, eine Frage, die man auf Deutsch beantworten sollte.
4: <lacht> ja, ähm, <lacht> ich habe kein Haus in England mehr. Ja? Ich komme zu Deutschland mit nichts. Äh, ich war ein Arbeitslosengeldempfänger, und jetzt ich habe eine. Ein Euro-Job von diesen netten Jungs hier. So, äh, ist besser, wenn ich kein Deutsch sprechen <lacht> ähm, ich, ich
1: musste sehr lachen, Wom, in dem äh, Film, weil du nur einmal lebst, weil da sagtest du irgendwann, mit dieser Band muss man immer üben, üben, üben. Ist das wirklich so anstrengend?
4: Ja, immer. Es ist harte Arbeit, aber viel Spaß.
1: <lacht>
2: aber ist das, ist das wirklich, also wird die Disziplin bei euch schon, schon sehr groß geschrieben? Also ich empfinde das nicht so. Ich finde es einfach nur toll, wenn auf einer Bühne die Übergänge klappen und so. Und vielleicht ist Wom einfach vom Naturell eher locker und sagt, Mann, ey, nimm es nicht so ernst und äh, wir kriegen das schon gewuppt. Es liegt aber auch daran, dass er ein Naturtalent ist und das auch einfach kann auf Kommando. Ich habe Wom als Schlagzeuger kennengelernt, ähm, als bei uns in der Philipshalle der Schlagzeuger der Vorband äh, am Nachmittag, glaube ich, vom Stuhl gefallen ist und sich einen Arm gebrochen hatte. Und dann hieß es, wer kann irgendwie so weit den Takt halten, dass diese Band ihren Auftritt hinlegen kann? Und dann wurde Womo angerufen, der war gerade auf einer Baustelle, hat sofort alles stehen und liegen lassen, ist da hingekommen, hat einmal auf dem Tape gehört, was für Songs diese Band vorhat zu spielen, ist dann mit denen auf die Bühne und hat einen besseren Gig hingelegt als der originale Drummer. Und da wusste ich, das ist was ganz Besonderes. Und dass der davon redet, dass man nicht viel üben muss, das ist klar. Das ist halt wie so ein Streber, wie so ein Einser in Mathe. Während sich die äh, anderen äh, darum bemühen müssen, eine Vier zu kriegen, äh, macht er alles so, wo ist denn das Problem und schreibt eine Eins. Also jemand, dem man eigentlich eine reinhauen möchte. Ja,
19: hm. <lacht> das stimmt.
1: Die äh, den,
13: den nächsten Song hat Kuddel ausgesucht. Äh, warum hören wir Kaot? Ist äh, mein Favorit zurzeit von den neuen Songs.
4: Meine
0: Augen.
1: totenhosen mit Chaot ausgewählt von Kuddel. Von der Werkschau, die totenhosen alles aus Liebe. Ich hatte es angekündigt, unsere Radio 1 Musikchefin Anja Kaspari ist jetzt hier im Studio. Es wird immer voller. Ich habe es nicht anders erwartet. Anja, was verbindest du mit den Hosen? Wie war eure erste Begegnung?
10: Was? Oh, das, das erwischt mich jetzt echt auf dem kalten Fuß. Die erste Begegnung. Das,
2: das hast du hinter dem Mikrofon. Da warst du Moderatorin. Ach,
10: danke. Hast Campino. uns angelacht
2: und ähm, ja, ich glaube, es war also wir sind sofort sehr gut miteinander ausgekommen. Und es äh, gab ja auch viele Sachen vom Musikgeschmack, die sich überschnitten haben. Und äh, man hat, außer also das haben wir sofort geschnallt. Das ah, da dämmert langsam.
10: Habe ich nicht irgendwie so einen Punk-Test mit euch gemacht? Punk-Songs-Test? Ob ihr... Das
2: weiß ich nicht, aber mhm. du auf jeden Fall wusstest in dem Gebiet Bescheid und das war dann schon mal erstmal ein Pluspunkt. Für
10: so eine Frau und Blondine war das schon mal erstaunlich. Mhm.
1: Auch so. <lacht> <lacht> aber, aber was ist deine Verbindung zur Band?
10: Äh also die sind halt da. Die gehören irgendwie in die in die DNA meiner Generation. Also ich weiß nicht, das ist, es gibt kein Leben ohne die Hosen oder die Ärzte oder die Beatsteaks oder halt all diese vielen na so viele sind es gar nicht, tollen deutschen Bands, die mh, so einen großen Stellenwert im Alltag auch haben. Ich meine Teile von Songtexten von euch, ähm, schreibst du die eigentlich immer alle Campino? Ich gebe mir Mühe jedenfalls. Mhm. Ja. Also Teile davon sind doch auch so ähm, allgemeingut, ne? Die benutzt man dann auch mal so als äh, Zitat oder so.
1: Du, du hast, äh, Anja, alle namhaften Musikerinnen und Musiker... Aber ich
10: war nie Gruppi von den Hosen oder ich weiß nicht genau, worauf Leider. du hinaus willst. So. Schade. Oh. Äh,
1: äh, Anja, du hast, du hast äh, alle namhaften Musikerinnen und Musiker dieser Welt getroffen, interviewt, auf Konzerten erlebt. Was ist das Besondere an den toten Hosen?
10: Marco, kann ich jetzt mal kurz hier so einen Cut machen? Nee, Weil trotzdem hätte ich ich gar nicht, dass die, die ich noch... interviewt werde. Ich dachte, ich darf kurz ein paar Fragen an den machen, stellen. aber was?
1: Ich frage dich das noch. Was, ja. was, was ist für dich das Besondere an den Toten Hosen?
10: Oh, Dass der Sänger immer so überkreuzt, seine Beine so überkreuzt auf der Bühne, wenn er singt. Das macht nur Campino, sonst keiner auf der Welt.
2: Ist das irgendwann mal gekommen, einfach Campino? Oder? Ja, ich, war, mir, ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Ich freue mich. Aber, aber ist äh, doch wahr,
10: oder? Cool. Ist ich das
2: glaube, ja. ja. Du siehst ihn doch auch, ich immer von keinen hinten. keinen anderen, der das macht. Tatsächlich. Ich
10: dachte, Campino, das ist vielleicht wegen deines Beckenbodens, dass du den dadurch irgendwie so irgendwas zusammenklemmst, damit, ja, damit du besser kann. singen kannst.
2: Keine Ahnung. Also Die Art und Weise, wie man sich auf der Bühne bewegt, das ist ja eigentlich auch nur eine Form von Nervosität loswerden, irgendwas überspielen. Und Bewegung hilft mir, mich da wohler zu fühlen. Wenn ich mich nicht bewegen könnte, das wäre echt schlecht für ja, würd, mich. Das würde mir nackt vorkommen oder auf jeden Fall mich unwohl fühlen.
10: Aber Mick Jagger bewegt sich auch.
2: Ja, der bewegt sich halt richtig gut. Ja. Der kann das halt. Also <lacht> äh, ich muss so irgendeinen Weg dazwischen finden.
10: Um, darf ich eine Frage an Wom stellen?
2: Ja. Mit mich musst du nicht fragen.
10: Okay. Um, Wom, you are the new guy in the band. How yes. do you get along with the others? Ah, uh, fantastically.
4: <lacht> no, it's, it's, like, a
5: joke. it's a
4: joke. Oh, oh echt? No, oh, I'm serious. They're 23 years now. The new, the Ron Wood of the uh, Tottenhosen. But yeah, it's, it's one big happy family. Right, guys? Yeah, that was okay, mate. Thanks. I get my Euro this week.
10: Ich habe ja noch eine Frage an dich. Um, ich muss sie Englisch stellen, ne? So, when you're at home in Essex. In, in England, Essex, ja. Yeah. Mm -hmm. um, and you tell your Verwandtschaft. Um, I, yes, I, I'm uh, I'm in a big German band.
4: Yeah, die totenhosen they say, die Toten Who? No,
10: I think they always say, oh, you're playing for Rammstein.
4: <laughs> nein, 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 nein. In, in Essex now, jetzt uh, uh, they 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 like the totenhosen. they're They local hero. I'm the local hero now. Yeah? yeah.
10: Okay. Also habt ihr schon mal gespielt in seinem Heimatort?
4: ähm, nee, aber wir waren schon öfter in Großbritannien unterwegs, vor allen Dingen in den 90ern, aber nicht da in S. Ich bin 23 Jahre in der band, band und ich bin nicht in meiner Heimstadt gespielt. Aber lustigerweise... Das,
5: das, das oh, ist sehr hört. schmerzlich. Uh
2: -huh. Mom, Mom, tell him about Great Whistle Test.
4: Yeah, oh, Great Whistle Test. Oh, ja, ja, ja. That was my introduction. I can, uh, ich ihn in, ha, halb-halb. Ähm, uh, um, es war uh, uh, Fernsehensender uh, called the Old Grey Whistle Test and uh, was über flared trousers. What's cool, flared? Uber. Flared trousers. And it said from England, Doctrine the Medics, which is my band. It's the first time on UK TV. And it said from Deutschland, Die Toten Hosen. I was like, hey, was is that for a band? With Liebesspieler. Und ja, um, yeah, war sehr komisch. Also Sind du wir hast Mitte die Hosen zum ersten Mal in der Fernsehsendung yeah. ah. in der England gewesen, ja. ohne zu wissen, dass wir and uns Was hat es jetzt mit
10: Pfeifen waren. zu tun? Wie bitte? Der Whistle Test?
4: Old Grey Whistle Test. Das ist eine Kultsendung, die gab es ja. Hieß so. So.
10: Mhm. Okay, okay. Ja, ja. Okay. Wollt ihr auch wissen, was mein Lieblingslied ist von den Toten Hosen?
2: Ja, das will ich auch wissen.
10: Ja, klar. <lacht> ja, komm mal her. Das heißt still still still, still, still,
13: still, still, Okay, dem, soll ich den ich jetzt auch noch zum Besten geben.
10: Aber ich wollte schon immer wissen, wie viele Takes hat es gebraucht?
13: Das ist der erste. Ganz,
1: ganz, ganz kurz zur Erklärung von die Roten Rosen feiern Weihnachten. Und da, da wird minutenlang, ich kann es nicht so brüllen, aber still, still, wo man denkt, da muss schon
13: die Stimme versagen.
10: Weißt du, was das Tolle ist? Er fängt ja auch zu früh an.
13: Genau. Das war wirklich der erste Take. Der erste und der letzte, den wir haben.
10: Da fängst Danach du an, an mit und dann, dann setzt du noch <lacht> genau, mal an.
13: Ich hatte den Einsatz tatsächlich da verpasst passen. dann ist auch nicht richtig gesungen. Ich singe jetzt
2: etwas anders. Also das war wirklich der erste Take, der dann genommen wurde.
10: Warum singt er nicht öfter?
2: Ja, weil das äh, stimmlich eine riesen Herausforderung ist. Das kann man nur einmal im Jahr schaffen. Und ich glaube, ich äh, um, meiner 64 Tage vorbereiten. um meiner Musikchefin zur Seite zu reden, generell, warum singt er nicht öfter? Ja, Kuddel singt dauernd. Bei jedem Stück ist er eine Stütze. Vielleicht merkt man es nicht so, aber da kann ich manchmal absetzen und so. Und ja, also Natürlich macht er ganz viel. Ja, aber Solo, also habe ich eigentlich nur Bomalunda und Stillsteh, das sind meine beiden... Die
13: Knaller. Die
10: du, eisgekühlter Bomberlunda ist mein anderes Lieblingslied.
2: <lacht> ja, bin ich wohl raus. Das stimmt, tschüss. Äh, <lacht> ähm,
10: was mich noch interessieren würde, ich war ja mal Krankengymnastin, ähm, gibt es ein Touren, wo sich noch nie jemand von euch verletzt hat? Oder ist es eigentlich mit eingebaut? Es gibt immer Unfälle. Und wenn ja, welcher war der schlimmste für dich, Kuddel?
13: Für mich, mein schlimmster, ich weiß nicht wann die Tour war, das muss... Mitte 80er gewesen sein, da hatte ich mir ein Taschenmesser gekauft und wir steigen in den, in den VW-Bus oder was das war, ein und ich schneide mir einen Apfel und schneide mir volle Suppe in, in den Finger und das Blut spritzt und Ich dachte, fuck, das war's. Ich kann direkt wieder aussteigen. Und ich wollte auch nicht, dass die anderen das sehen. Ich habe dann versucht, mit 20 TC war, es war keine Pflaster, da man das irgendwie zu verstecken, was dann auch nicht ging. Irgendwann war es halt eine totale Blutlache auf dem Boden und fürchterlich. Und das war mir extrem peinlich. Ging dann aber irgendwann zum Glück.
1: Aber, aber wenn wir über Verletzungen reden, Andrea, dann müssen wir über die dümmste reden, würde ich sagen, die Campino sich äh, geleistet hat mit einem Tritt in die Tonne.
2: Ja, ja, das war, sehr, ja, das war bescheuert irgendwie. Wir sind gerade ausgeschieden, Liverpool gegen Chelsea, Champions League. Und äh, ich war so wütend und habe dann vorne. Mülltonne getreten, habe zu spät erkannt, dass die in so einem Stahlbetonrahmen eingelassen war und das hat dermaßen geknallt und ich wusste ja, jetzt ist der Fuß hin Mittelfußbruch und so und ich, vier Wochen später war glaube ich das Rock am Ring Konzert und auf das wir uns alle so lange gefreut haben und da bin ich mir echt wie ein Versager vorgekommen, auch wie ein Verräter den anderen gegenüber Wieso? und hab dann aber mit Gipsfuß das ja. zu Ende gebracht dann. Aber das ist schon der Moment, wo man denkt, wie doof bin ich eigentlich? Ja, Uneingeschränkt. uneingeschränkt.
10: Ich finde es eigentlich ein bisschen albern, in dem Alter noch gegen Müllkorb zu treten, nur weil irgendwie die Lieblingsmannschaft verliert. Ja,
2: viele Menschen verstehen das nicht. Das ist immer nicht schlimm. Also Jeder nach seiner Fasson. Ich habe mir danach auch übrigens, ich habe gelernt, dass bei mir hängen nur Papiertüten als
4: Müllkorb. Also
10: Mom, did you ever enjoy yourself?
4: Did I ever enjoy myself? Oh, äh, enjoy myself. Ja, yeah, for... Uh Uh, Ballast Republik von den Recordings. Uh, ich kegelte den Tag vor, ich kegel spielen und ich uh, gebrochen meinen Finger und eine Kugel. Ach, weil, weil der we
19: Finger kegel nicht spielen. schnell genug ja, der Mitte, aus der Mitte Kugel der rauskam?
4: Ja, und das war gebrochen. <lacht> und dann, dann, dann dieser selber Abend, ich war in meiner Bar, der Johnny Monkey Bar, und ich habe ein kaltes Bier von Kühlschrank und war nass und gefallen von der Hand und gebrochen meinen uh, mein großer So ich komme zu the studio, for Ballast recorded. all right guys, gebrockenen Finger, gebrochene see. yeah, yeah, ready, I'm ready. Oh, oh Gott. Ja, außer es ist
2: er mal von einer Biene gestochen worden, oh, drei yeah. Minuten vor dem Konzert und der ist allergisch gegen Bienen. Das heißt, er ist umgekippt und es musste sofort ein Notarzt hinterher und, oh, und Gott, in Eine yeah. Viertelstunde verspätet und sind wir dann erst auf die Bühne. You done it. Oh. Yeah, yeah, good, yeah. Good evening.
1: Vielen Would? Dank, ich muss jetzt leider zur nächsten Gesprächspartnerin gleich kommen, aber jetzt könnt ihr wieder entscheiden, welchen Song wir aus der der Werkschau spielen. Ihr habt ja immerhin 43 zur Auswahl. Ja,
10: irgendwas, ist, mit Liebe,
2: äh, irgendwas mit Liebe, bitte. Irgendwas mit Liebe. Alles aus Liebe. Also Oder hier, mit, alles, ja. alles passiert ist doch schön. Ist doch bestimmt drauf. Ist bestimmt drauf. du alles weißt Alles passiert. Alles passiert ist, äh, alles passiert ist drauf? drauf. Nein, ich schieße schieß es noch einfach so auf of. meinem Kopf. <lacht> was, was, ja, ist eins unserer Lieblingslieder, also muss es da drauf sein. Ja, ja, ja. Was? Ein letztes Lied, ein letzter Tanz, ein Augenblick, ganz ohne Glanz, das Feuerwerk.
1: von den Toten Hosen, die heute Abend live spielen im Astra in Berlin. Die große, das große Comeback der Toten Hosen live übertragen, die erste Stunde auf Radio 1. Und wir haben es im Internet angekündigt und der eine oder die andere hat sicherlich auch gesehen, wir haben ja versprochen, in jeder Stunde Karten zu verlosen. Jetzt haben wir uns aber hier so verquatscht und ich habe es immer wieder vergessen. Und warum ich jetzt dran denke, liegt eigentlich nur daran, weil Campino gesagt hat, denkst du jetzt endlich an die Karten? Ähm, ja, werde ich jetzt dran denken. Es gibt aber eine Frage dazu. Und zwar heißt die Frage, wie heißt die erste Single der Toten Hosen und die neueste Single? Also einfach zwei Titel nennen und äh, dann gibt es Karten für heute Abend. Dreimal zwei Tickets haben wir jetzt für die Toten Hosen heute Abend im Astras natürlich längst ausverkauft. Also jetzt schnell anrufen, aber ich sehe schon, es sind alle, alle Leitungen voll. Und ähm, jetzt geht es hier weiter mit einer Frau, die ich sehr bewundere. Sie hat öfter Regie geführt bei der tollen Fernsehreihe Durch die Nacht mit. Endgültig mein Herz erobert hat sie aber 2019, als ich auf der Berlinale die Weltpremiere im Friedrich den Stadtpalast erleben durfte ihrer Dokumentation, weil du nur einmal lebst die toten Hosen auf Tour. Hallo, Cordula-Kablitz-Post.
19: Hallo.
6: Und
1: das ist, ich sage jetzt hallo. Die Frau hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
6: Happy
2: birthday to you. Happy birthday to you. Happy, birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear birthday girl. Happy
19: <lacht> birthday to you. Oh, danke schön. Bitte super, noch das Mikro super. mit diesem? genau.
6: Ich hatte gar kein Mikro also ja. Vielleicht
2: besser so. Ist ja toll. Also, es, klang, es klang aber gut so mit dem Hintergrundgesang.
6: Da ich hätte von ich, ich
19: doch eine Flasche Frühstückskorn mitbringen sollen eigentlich.
2: Steht da hinten in der Ecke, durfte man noch nicht aufmachen.
1: Cordula, es gibt so viele Filme mit den Hosen und über die Hosen. Was hat dich daran gereizt, mit der Band auf Tour zu gehen?
19: Naja, das ist ja schon was Besonderes, weil also ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Kinofilm gemacht und dachte mir so, ja dann hatte ich äh, Rammstein Paris gesehen und Metallica, weil ähm, dieser wunderbare Film äh, über die Band, ähm, ja, äh, und dann dachte ich mir, über die Hosen gibt es keinen Kinofilm, also das könnte man ja eigentlich auch mal probieren und dann hatte ich 2017 gefragt. Und da war es aber noch, hatten sie keine Lust. Und dann äh, 2018 habe ich einen Anruf bekommen auf der Berlinale von Patrick Ort, der meinte, ja, wir haben es noch mal überlegt, also ich glaube, wir machen das jetzt doch. Und da meinte er ja, wann, äh, meinte ich okay, super, wann denn? Ja, so in vier Wochen. Da ich na Moment, das schaffe ich nicht. Ich brauche jetzt erstmal Zeit, um Geld aufzutreiben. Und normal bei so, äh, bei so einer Finanzierung dauert es immer so ein halbes Jahr oder so mindestens ein Jahr vielleicht. Und da ging es aber super schnell, weil also du musst bei, das ist das Tolle, musst bei Totenhosen einfach nichts erklären. Also da sagst du einfach, ich mache einen Film bei Totenhosen, ja super. Und auf einmal ging das ganz schnell. Also wir haben dann angefangen, 2018 bei der Tour zu drehen. Und es war wunderbar, hat alles Spaß gemacht. Ja, ja genau, da würde ja. ich
1: gleich gerne gern, gern nachfragen, weil es <lacht> war wunderbar. Es heißt immer, dass die fünf <lacht> so eingeschworene Gemeinschaft sind. War es da schwierig, in, in diesen engen Zirkel reinzukommen?
19: Ja, wir hatten aber schon vorher zusammengearbeitet bei mehreren Produktionen. Also einmal eben äh, die Arte-Reihe durch die Nacht mit. Da hatte ich mal ein Porträt mit Campino und Brandauer gemacht. Und äh, das war schon 2006. Und dann haben wir noch zweimal Deutschland, eine Künstler war ard und äh, für den WDR noch was und dadurch kannte man sich ja schon. Also äh, das war, wäre sonst wahrscheinlich nicht so leicht gegangen, denke mhm. ich mal. Äh,
1: habt ihr nicht ein bisschen damit gehadert, Andi äh, Campino, ähm, Cordula mit ihrer Kamera und ihrem Team so nah an euch ranzulassen, weil eigentlich ist man ja hinter der Bühne, ist man hinter der Bühne und geht eben erst danach an die Öffentlichkeit. Jetzt wart ihr aber schon hinter der Bühne damit
6: an der Öffentlichkeit. Ja, das ist natürlich immer das ist immer dasselbe Spiel. Also das in dem Moment nervt es, wenn Leute mit der Kamera dicht bei dir sind aber wenn sie nicht bei dir sind, wird es ein ganz, ganz schlechter Film. Also die müssen natürlich da bei dem Moment noch bei sein, wo du es vielleicht gar nicht willst, wo es mal kracht oder wo es irgendwie nicht gerade rund läuft, dann wird es ein guter Film. Und das war schon klar, das war es nicht immer einfach, aber äh, am Ende ist da eben was äh, sehr Gutes, finde ich, auf jeden Fall rausgekommen, weil das eben, so war das eben nicht nur ähm, die schönsten Szenen, sagen wir mal, wo alle entspannt sind und sagen, wir dürfen jetzt drehen, äh, gezeigt wurden, sondern dass sie wirklich nah dabei waren. Was beim Machen nicht immer das Einfachste war.
2: Also für die, für die Wertigkeit von so einem Projekt ist das ja total wichtig, dass es eben keine Hofberichterstattung ist und wir immer schön, geschönt und gesäubert dastehen, sondern äh, dass gnadenlos alles eingefangen wird. Und mir ist das klar geworden, als ich mal einen Film von The Clash gesehen habe und Joe Strummer hat im Nachhinein darüber geredet und hat gesagt, während der Dreharbeiten wollte ich den Kameraleuten in die Fresse hauen. Die waren ständig an mir dran. Ich hab's gehasst und irgendwann habe ich den Film gesehen und habe verstanden, worum es da ging. Und wenn sie nicht da gewesen wären, wäre es nicht dasselbe gewesen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Also ich finde, das ist unser fairer Anteil, wenn wir uns darauf einlassen und sagen, ja, ihr könnt mit, dass man sich an die Abmachung hält. Auch wenn das zwischendurch dann ungemütlich wird. Es geht ja um das letztendlich um das Ergebnis, das beide erreichen wollen. Und äh, deshalb hoffe ich, dass wir als Partner für das gesamte Kamerateam nicht nicht zu sehr eine Last waren oder ein Nerv. Weil ja. natürlich wird auch zwischendurch mal gebrüllt.
1: Ja, Cordula, das, das Werk ist ja toll geworden. ist also wirklich ein super schöner, schöner Film geworden. Aber gab es zwischendurch kleinere Krisen, wo du dachtest, oh Mann, ey, jetzt hat, hat der wieder mein Kameramann angebrüllt oder irgendwie sowas?
19: Ja, also ab und zu schon. Aber die schlimmste Krise war ja eigentlich der Hörsturz von Campino. Das war in dem Moment ein echter Schock, weil das Konzert ja in Berlin abgesagt werden musste. Und da war dann natürlich so ein Moment, wo man dachte, was passiert jetzt hier? Also der Film ist ja super wichtig, aber es ist ja auch super wichtig, dass er wieder äh, auftreten kann. Und das war also ein Moment, wo man nicht wusste, was passiert. Und äh, dann war natürlich auch so die Frage, dürfen wir das jetzt drehen, diese Krisengespräche äh, hinter den Kulissen?
1: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, kannst du äh, gleich weitermachen, aber ja. das war ja schon existenziell in dem Moment. Also ich habe ja. auch an dem Tag erfahren, äh, Konzert ist abgesagt, ähm, Campino ja. hat einen Hörsturz. Und ich glaube, in deinem Film sagt ja Breiti dann auch irgendwann, ja, das ist so ein Moment, da kann es dann jetzt vorbei sein.
19: Ja, ja genau. Und das ist ja auch, du weißt es ja nie, das ist ja sehr tricky bei dieser, bei diesem Thema. Und das ist eine Krankheit oder Phänomen, was viele Musiker erlebt haben schon. Und manche können dann vielleicht nicht mehr auftreten. Und das war eben genau dieser kritische Moment. Aber zum Glück ist ja alles gut ausgegangen. Und wir durften dann eben auch bei diesen ganzen. Äh, wichtigen Entscheidungen, wie geht's jetzt weiter oder so, durften wir auch mitdrehen. Das war schon toll. Also wie, das war gutes, tolles Vertrauen, das wir äh, bekommen
16: haben. Wie war
1: das für dich, Campino? Ich meine, du hast es ja gerade angesprochen. Mhm. Man sagt vorher sowas zu und man weiß, das wird auch Krisen geben, aber bei Krisen redet man eher davon, dass man sich vielleicht in der Band mal annervt oder anschreit und nicht darum, jetzt steht das Ende der Band auf der Tagesordnung und dann kommt die da noch mit ihren Kameras. Ja,
2: ich äh, hatte meinen ersten Hörstart im Jahr 2006, wusste also ungefähr, was es ist konnte mich in dem Moment allerdings gar nicht mehr so an das Phänomen erinnern. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Gleichgewicht und ich, der Sound ist so komisch in meinem Kopf und ähm, als das dann klar war, dass es wieder ein Hörsturz gewesen ist, da war meine Angst natürlich schon groß. Das nervt extrem. Wir mussten die Show absagen. Okay, das war trotzdem ein ganz glücklicher Zufall, dass wir danach ein paar Wochen Pause hatten. Also wir mussten nicht zu viele Konzerte absagen. Und ich hatte die Chance, dann vier oder fünf Wochen mich zu erholen. Und die nächste Show, die dann wieder angesetzt war, das war in Stuttgart auf dem Cannstatter Vasen. Und da war ich extrem nervös, ob das halten würde, ob das okay gehen würde. Und ja, da spielen sich viele Dinge ab natürlich. Man denkt an FCDC, wo äh, der Sänger Brian Johnson ja auch über Nacht quasi den Dienst hat, weil es nicht mehr weiterging. Und das ist dann nicht schön, aber äh, andererseits ich war mit mir alleine und äh, mit meiner Frau und ich konnte das so im engsten Umfeld austragen. Das ist ja nichts, was ich irgendwie vor der Welt präsentieren muss. Ja, aber dann kommt, ich sage jetzt
1: immer extra so despektivisch, <lacht> kommt die dann noch mit ihrer Kamera und sagt, können wir noch drüber reden? Ja, ja, was, was du ja auch gemacht hast. Du hast ja drüber geredet in dem äh, Film. Klar, ähm,
2: ja, klar. Äh, ja am ersten Morgen, ich war so fokussiert darauf, das hat mich alles gar nicht mehr interessiert, ob die Kamera da war oder nicht. Und ich wusste, jetzt gibt es noch eine Besprechung und dann bin ich erstmal raus ja, und ziehe mich zurück und ähm, ruhe mich aus, ruhe die Ohren aus und da war dann auch wochenlang kein Kontakt zu Cordela und dem Team. Erst als wieder klar war, wir setzen in Stuttgart an, da haben sie dann gefragt, ob sie mich ein paar Tage vorher besuchen könnten und mit mir darüber sprechen würden. Da hat ja dann mehrere Wochen für mich schon alleine verbracht, um damit umgehen zu können und dann auch cool zu bleiben. Hm. Und Koddel, Aber, Koddel, ja, genau. ja, ich, ich
19: wollte noch ergänzen, also du ähm, gefragt haben wir in dem Moment natürlich nicht mehr viel, weil das war klar, wir wollen beobachten. Das war sowieso das Prinzip der Doku, dass man äh, eher beobachtend dabei ist und nicht ständig sich so auch noch im Vordergrund durch Fragen äh, spielt, weil eigentlich wollten wir ja so ein bisschen fly on the wall sein, ähm, wo man eher, wo sie am Idealfall die Kamera vergessen und so sind, wie sie wirklich sind hinter den Kulissen.
1: Und Cordula, das klingt jetzt zynischer, als es gemeint ist. Für den Film war es fast das Beste, was passieren konnte.
19: Ja, das muss man leider zugeben. Das ist Jede Krise ist im Dokumentarfilm äh, super, weil du natürlich mitfieberst. Was wird jetzt passieren? Und du bist emotional natürlich auch gespannt. und Aber du, also wenn es um wirklich um was geht, das ist eigentlich wirklich in dem Falle, dann ein Glücksfall. Das darf man ja gar nicht sagen. In, ah ja, Fall also in Teil für uns zwei wollte
2: ich dann nicht mehr drehen. Ja. Darum geht.
19: Also sag mal so, ich bin. Aber es geht auch nur dann, wenn es auch gut ausgeht. Und sonst ist es eben sehr traurig. Und das will wahrscheinlich auch keiner sehen. Aber es war eben toll, dass es gut ausgegangen ist.
1: Frage an Andi und Campino. Ich finde ja immer, wenn ich joggen gehe, dachte ich mir, das sieht bestimmt recht dynamisch aus. Und dann wurde ich dabei mal gefilmt und es sieht schrecklich aus. Ähm, als ich den Film gesehen, als ihr den Film gesehen habt, wie ihr euch auf der Bühne und hinter der Bühne bewegt, äh, eure Mimik, eure Gestik,
2: äh, könnt ihr das gut ertragen? Das musst du, glaube ich, lernen, äh, allein schon, um Dinge zu analysieren wie beim Sport, du guckst dir dein letztes Spiel an und sagst, äh, wieso bist du da nicht mehr gelaufen und hör mal, jetzt ja abgeben können den Ball, also quasi sprichwörtlich. Äh, wie sind unsere Laufwege auf der Bühne? Wie sieht das aus? Man hat eben einen, anderes Eigenbild. Und das ist dann richtige Arbeit, sich das anzusehen und das macht keinen Spaß, eben, ja. aber es ist eben, gehört zur Professionalität, finde ich. Ja? Und natürlich werden wir älter und das sah alles schon mal doller aus und äh, meine Spagatsprünge früher, das muss ich ja heute nicht mehr so machen. Ich muss Energie oder irgendwas anderes Interessantes finden. Ähm, also ich habe keine Angst davor, sozusagen äh, in uns das Alter auch zu erkennen oder so. Ja? Mhm. Ähm, aber schön ist, das sich selber anschauen nicht, war es aber auch noch nie.
6: Sah auch schon mit 20 Scheiße aus. Also ich muss sagen sagen, also ich fand eigentlich, man hat natürlich, wenn man dann <lacht> zum ersten Mal den Schnitt sieht, dann ist man dann schon so, denkt man so, also wird das jetzt was oder wird das nichts? So wie Campi eben sagt, wir gucken uns unsere Sachen sowieso schon immer vorher an, das ist noch viel langweiliger, wenn nur ein Bild von der Bühne ist, das ist wirklich sterbenslangweilig und das ist echte Arbeit und beim Film war es dann anders, weil er einfach ähm, ja, das war einfach ist einfach gut gelungen, wie das, wie es erzählt wird und was erzählt wird. Wir hatten ein bisschen Bedenken eigentlich davor. Ja, was soll denn das eigentlich? Also Es ist auch eine Gefahr, dass es langweilig wird. Ne? Also man denkt sich immer was Tolles, Tour, Band of Tour, aber oft ist es eben nur äh, eine Garderobe und du gehst auf die Bühne und dann gehst du wieder ins Hotel. Da ist jetzt nicht immer riesig was los. Ne? Und das, äh, das äh, einzufangen in einem Film und es trotzdem interessant zu machen, ist eine Kunst und das war dann eher, waren wir da erleichtert und froh, wie es dann war.
2: Irgendwie. Also als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, da ich hatte ich mehrere Stellen, wo ich auch laut loslachen musste oder überrascht war, weil Kordel ja auch zwischendurch die Jungs einzeln befragt hat oder so. Da kamen Sachen raus, die wusste ich selber nicht so. Oder es ist für uns halt interessant, was ist eigentlich ihre Sicht der Dinge? Cordula selber, aber auch als Frau in diesem, in diesem komischen Kosmos rumlaufend, äh, da sind ihr natürlich ganz andere Sachen aufgefallen. Wir sind ja inzwischen untereinander betriebsblind, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Und das war interessant und die Essenz, äh, die den Film ausmacht, das ist Cordula, das ist ihr Film und die ihre Sichtweise, unsere Geschichte zu erzählen mhm. und dafür sind wir ihr sehr dankbar. Wir hätten, wir selber hätten sowas, selbst wenn wir die technischen Fähigkeiten gehabt hätten, wir hätten das gar nicht so hingekriegt, weil uns äh, einfach ihre Perspektive gefehlt hatte.
1: Cordula, ich habe gelesen, dass du äh, an der nächsten Musikdoku arbeitest und zwar über Scooter. <lacht> ja. Welche Parallelen gibt es zwischen Scooter und den Hosen?
19: Also das ist ziemlich einfach. Ich habe schon gedacht, dass die Frage kommt. <lacht> so habe ich mir vorher schon was überlegt. Und zwar, die Energie ist die gleiche. Das wird man so erstmal gar nicht denken. Aber die machen genau so einen Druck auf der Bühne und so eine Energie. Und das überträgt sich aufs Publikum. Und ich glaube, das macht es auch beide Bands so unglaublich toll, weil, äh, weil die Leute so mitgehen und das so feiern. Also es ist ein richtig ein Hammerkonzert jeweils.
2: Also ich bin jedenfalls gespannt auf den Film, weil auch hier wieder äh, die Frage hochkommt, was beobachtet Cordula an dem Phänomen Scooter, was wir noch nicht gesehen haben? Und vielleicht wird uns das ganz viel erklären. Ich meine, die Band ist auf ihre Art und Weise ja totaler Oberkult. Mehr Trash zu was Wertvollem kann man ja gar nicht machen. Also irgendwie sind die auch auf ihre Art, eine unglaubliche Truppe, also viel mehr Nummer 1 Single, als man so vermuten würde und mhm. auch ein Stück Kultur irgendwie. Also mhm. ich finde, über Guter darf man nicht so ohne weiteres hinweggehen.
1: Cordula, letzte Frage, die ich ja allen heute stelle, wie erklärst du dir, dass die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind?
19: weil sie authentisch sind und weil sie irgendwie immer den Soundtrack zur jeweiligen Lebensphase geliefert haben von vielen, vielen Leuten. Also für mich war das immer so. Ich habe das so von Anfang an begleitet und äh, gehört und fand es einfach immer toll. Mich immer irgendein Song wahnsinnig angesprochen, immer sehr persönlich und berührt. Und ähm, wie gesagt, da also gibt es ein paar ganz Tolle, die ich wirklich immer wieder gerne höre. Und, ich, und die Konzerte sind auch der Hit. Also ich freue mich jetzt richtig, dass es wieder losgeht und ähm, ja. dass man da wieder feiern
1: kann. Ja. Geburtstagskind Cordula Kablet post zu Gast auf Radio 1 am Radio Day. Alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen. Und jetzt hören wir, ähm, das war nämlich die Quizfrage. Ähm, Sie müssen nicht mehr anrufen, die Karten sind weg. Ähm, die Frage war nämlich, welches war die erste Single und äh, welches ist die aktuelle Single? Und die aktuelle hören wir jetzt Teufel.
6: Nice.
19: cool, danke euch, oh Mann. nun am Monte Stadt, da liegt mein Goldpalast. In einem bilden Meer aus Euch
2: Kann nicht alleine sein.
1: Teufel, die totenhosen der Radio Day auf Radio 1. Ich habe es noch gar nicht richtig beantwortet. Wie heißt die erste Single der totenhosen Wir sind bereit. Und die neueste Single, Teufel. Jetzt haben wir Teufel gerade gehört. Und jetzt ist der nächste Musiker hier. Also auch äh, Beiti, klar. Ähm, der war auch schon schon öfter heute hier. Aber ein Musiker einer Band zu uns, die die Hosen auch heftig gefördert haben, die es aber auch einfach drauf hat. Die Rede ist von der Antilopengang, die 2014 bei der Hosenplattenfirma JKP unter Vertrag statt. Ich ich freue mich auf Kolja von der antilopen -Gang.
20: Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Du bist schön, Rapper. dass du gekommen bist. Du bist Rapper. Wie begann deine Verbindung zu den Hosen? Ja, das ist schon lange her. Ich war 1986 als Säugling auf meinem ersten Tote-Hosen-Konzert. Oh, ja, auf dem Kiefernstraßenfest äh, im, im Juli 86. Kiefernstraße ist in Düsseldorf so eine Hausbesetzerstraße. Meine Eltern waren in dieser linken Szene unterwegs und sind dann auf die Idee gekommen, mich da einfach mal mitzuschleppen. Und das hat sich tief eingebrannt. Also <lacht> Gut, das hat dann, Ja, es hat dann ein paar Jahre gedauert. Ich glaube, das nächste Mal war dann der Rosenmontagszug. Da, da stand ich so am Rande. Das waren zehn Jahre später und seitdem äh, immer wieder. Aber du du bist also du sitzt ja auch mit leuchtenden Augen. Das heißt, das, das ist wirklich, also obwohl du Rapper bist, das ist schon auch deine Band. Ja. ja. Die Hosen sind die Band meines Lebens. Ja, das, das ist, wie, wie sollte es anders sein, ja. wenn, wenn ich schon mit einem halben Jahr beim Konzert war? Breiti Campino, ab wann konntet ihr mit Rap was anfangen?
8: Äh, tatsächlich, an. interessanterweise bin ich neulich mal meine große Kiste mit alten Kassetten durchgegangen. Ich habe auch noch einen top voll funktionierenden Kassettenrekorder zum Glück. Und da bin ich unter anderem auch auf Kassetten gestoßen, die ich Anfang der 90er Jahre in New York aufgenommen habe wo es ja für jede Sparte von Musik einen eigenen Radiosender gibt, mindestens einen. Und die Kassetten, die ich aufgenommen habe von dem Rap- und Hip-Hop-Sender, die haben mir allergrößten Spaß gemacht, weil es total interessante Musik war, teilweise mit richtigem Schlagzeug gespielt und so. Natürlich hatte ich keinen blassen Schimmer, genauso wenig wie heute, wenn es auf Englisch ist, wovon die da singen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall, vermittelte das ein, also das Gefühl kam rüber und es war sehr interessante Musik. Insofern ähm, war, bin ich schon sehr früh mit der Art Musik in Kontakt gekommen und das hat mich auch auf eine Art immer interessiert.
2: Entschuldigung, wir haben ja 83 schon mit Fat Five Freddy, einer der Kultfiguren aus New York, den hip hop Bob gemacht. Den kein aber Fan damals verstanden hat, halt, ohne, ohne irgendeine F Ahnung zu haben, was eigentlich los ist. Aber es war immerhin, es war nicht gut, aber es war früher mhm. als Ron DMC und Aerosmith. Also von daher finde ich, das war das typische Hosenschicksal. Wir waren eigentlich immer zu spät für alles. Schon bei der Gründung waren wir zu spät für Punk und so weiter. Und da waren wir zu früh. Wir haben immer irgendwie den Zug verpasst, sozusagen. Aber Rap hat für dich ja dann auch eine größere Bedeutung auch wahrscheinlich durch deinen Sohn bekommen? Ja, später. Das war alles später. Aber natürlich haben wir dann auch Public Enemy gehört und mhm. so weiter. Wir fanden Reggae gut. The Clash sind als erstes nach New York und haben diese Kontakte gesucht und die sind in der Musik eingeschlossen. Das hat uns immer bewegt. Da waren wir immer offen für. Warum? Äh, habt ihr an die
1: Antilopen-Gängen, also an Call Panik, Panzer und Danger denn geglaubt?
2: Patrick hat uns Tapes vorgespielt und ich fand das textlich umwerfend und habe mich geschickt. Ich mochte das Politische, ich mochte die Attitude, die Haltung und äh, ich finde es immer dann so ein bisschen dünne, wenn es nur um dicke Autos und irgendwelche Frauen geht und Bitches und dies und Das ist, Ich finde, das Thema ist ausgekaut. Aber äh, die ganzen Sachen, Kendrick Lamar und so weiter, also wo es wirklich auch ans Eingemachte geht, thematisch. Das war einfach unglaublich, diese Band zu hören, die Antilopengänge. Und dann hieß es, die haben auch sehr viel mit Düsseldorf zu tun, kommen teilweise aus Düsseldorf, das fanden wir besonders gut. Und wir waren begeistert, eine junge Band bei uns zu haben, die ein bisschen frischen Wind reinbringt. Plötzlich waren die Antilopen da bei JKP im Büro und natürlich grüßt man dann schon ganz anders und irgendwie will sich auch offen zeigen und so. Es war einfach ein toller Vibe und die Weihnachtsfeiern waren nicht mehr so langweilig. Die Toten Hosen haben ja schon alles untereinander geklärt, sozusagen. Wir wiederholen uns ja nur noch. Und dann kommt jemand Neues rein und alles geht von vorne los, die Witze wieder und das sich selber justieren und so. Und deshalb waren die Antilopen für JKP und für uns eine ganz wichtige Begegnung und sind das auch heute noch. Habt ihr, habt ihr lange überlegen müssen, als ihr die Möglichkeit
20: hattet, einen Vertrag bei der Hosenplattenfirma zu unterschreiben? Also ich habe keine Sekunde überlegen müssen, aber ich musste die anderen so ein bisschen überzeugen, weil die, die waren damals nicht dabei bei diesem Kiefernstraßenfest 1986. Und äh, ich habe dann halt, ich habe damals halt so eine Mail bekommen von, von Patrick Ort und ich wusste auch, wer das ist, weil ich mich auch so auskannte, aber die halt nicht. Und ich habe den so versucht zu vermitteln, Patrick Ort von JKP lädt uns ein nach Düsseldorf auf die Ronsdorfer Straße, da müssen wir hin. Und die waren so, okay, wenn du meinst, sind wir dabei. Ne? Aber die haben ein bisschen gebraucht. Mhm. Aber wir haben uns natürlich dann auch, so wie schon schon gesagt hat, auch sehr wohl gefühlt und äh, mit den Hosen, wie auch mit allen, die da arbeiten in dem Laden und es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir uns, äh, dass wir da gut hinpassen und dass wir dann auch Bock haben. Und ich rede jetzt ja in der
1: Vergangenheitsform, ihr seid ja quasi, kann man sagen, den Hosenweg gegangen und habt euer eigenes Label jetzt gegründet und habt
20: die Hosen verlassen. Warum? Ja, wir haben... Campino äh, guckt auch ganz äh, prämlich gerade. Von, wir haben von den Hosen so sehr gelernt, dass wir irgendwann wussten, jetzt muss die eigene Plattenfirma her. Das war so eine so eine natürliche Entwicklung irgendwie. Das ist äh, auch der richtige Schritt, ja. ganz klar.
2: Ich gucke hier nicht böse, sondern <lacht> äh, natürlich äh, sind so ein bisschen traurig, aber andererseits sind die ja immer noch auf den Weihnachtsfeiern willkommen. Und es äh, äh, ist auch schön zu sehen, dass irgendwas, wo man mit dabei war, das anzuschieben, dass das jetzt sozusagen aus eigenem Trieb wirklich äh, ins Abräumen gerät und die Leute das würdigen und so. Und ähm, von daher also bin ich immer noch mit ganzer Begeisterung dabei.
1: Bei der Antilopengang geht gerade Danger denn Solo durch die Decke. Wäre das komisch für euch, wenn campi auf einmal musikalisch als Solokünstler unterwegs wäre? Also so richtig unterwegs, nicht mal irgendwo ein
8: Projekt? Halt das ich? gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ja. Also zum Beispiel äh, letztes Jahr auf der Lesetour, da bin ich sehr gerne hingegangen. Ja. Ähm, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die besten Momente waren für mich, als Kuddel und er dann zusammen Lieder passend eben zum Thema gespielt haben. Da ging mir total das Herz auf und äh, wenn das solche Abende sind oder so, dann
2: gucke ich mir auch Campino Solo an.
8: Kein Problem. Mhm. Aber für dich eigentlich keine Vorstellung, Campino?
2: Nö, ich glaube, keiner bei uns in der Band hatte je das Gefühl, dass er musikalische Visionen hat, die er ohne, also die, er ohne die anderen umsetzen muss oder die er mit den anderen nicht umsetzen kann. So was gab es bei uns nie. Ich meine, Seitensprünge macht jeder von uns, das ist wichtig, also die sind ja nicht immer öffentlich, Andi, Fotografie, Kunst und so weiter, äh, Breiti ackert gerne in der Natur, dreht seinen Garten äh, um und ähm, äh, interessiert sich für politische Institutionen, hilft uns da unheimlich und ich äh, mache Dinge, wie zum Beispiel mal einen Film drehen oder Theater spielen, weil ich mir sicher bin, dass das meinen eigenen Horizont erweitert und das letztendlich auch wieder in die Band einfließt, beziehungsweise in meine Textarbeit und so. Also profitieren wir eigentlich immer alle voneinander, wenn wir auch anderes tun.
1: Letzte Frage äh, an dich, Koja. Wie erklärst du dir, dass die Hosen nach
20: 40 Jahren immer noch erfolgreich sind? Also, das liegt wahrscheinlich erstmal an der Musik. Ich finde, also bei den Hosen ist ja eigentlich jedes Lied ein Ohrwurm und ich bin immer wieder fasziniert, wie das in 40 Jahren funktioniert, also das war ich auch wahrscheinlich schon nach 30 Jahren. Und die besten Momente sind eigentlich, wenn so ein Song... Man hört den zum ersten Mal, aber irgendwie hat man das Gefühl, den gab es schon immer. Also das kann doch nicht sein, dass diese Melodie jetzt neu sein soll. Damit will ich nicht sagen, dass ihr die irgendwo geklaut habt, sondern es ist direkt mhm. so, so vertraut. So dass, nach Hause kommen. Genau, genau. Mhm. das ist das Ding. Und natürlich diese Beharrlichkeit. Und also so hart wie die Hosen arbeiten, haben wir mit den Antilopen glaube ich, das nie gemacht. Muss ich ehrlich an dieser Stelle einräumen. Und ich glaube, irgendwann zahlt sich das aus, wenn man so am Ball bleibt. Ich krieg das ja auch mit, wie so jede, jede Produktbeschreibung im Shop oder oder jedes facebook post Posting, also die sind ja überall hinterher und wollen, dass das perfekt ist, so. Und irgendwie scheint das so ein Erfolgsgeheimnis zu sein, von dem wir uns vielleicht auch was abschauen sollten, wenn wir auch das 40-Jährige Jubiläum feiern wollen. Ist ja bald soweit. Die, ja, die Jahrzehnte schafft er noch. Kolja, ja. vielen Dank, dass du da warst. Ähm, gleich mache ich noch eine Schlussrunde
1: äh, für, für meine Sendung. Danach geht es aber natürlich weiter, weil der MC Lücke dann hier übernimmt. Ähm, und zwar mit der ganzen Band, die gleich nochmal für drei Minuten im Studio ist. Vorher hören wir einen Song, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Der passt sehr schön. Erstmal vielen Dank an Kolja. Und wie viele Jahre von den Toten Hosen. Die Toten Hosen. Es ist kurz vor zwölf, meine Zeit endet hier gleich, aber es geht dann weiter, es ist nicht etwa vorbei, weil dann übernimmt hier MC Lücke. Jetzt sind sie alle einmal zusammen im Studio, möchte ich es noch einmal richtig offiziell sagen. Schönen guten Tag, schön, dass ihr hier seid. Hallo, 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 hallo. hallo. Geschenk. Genau. Die, die letzten drei Minuten bringen wir jetzt damit rum, dass mir jeder einen seiner schönsten Momente aus 40 Jahren die Toten Hosen kurz erzählt. Also jeder hat eine halbe Minute Zeit dafür, los
8: geht's mit Breidi. Bei 48.000 schönen Momenten natürlich schwierig. Ich wähle aus äh, ein sehr spontan organisiertes Konzert in Buenos Aires auf der Straße, wo dann plötzlich Tausende von Leuten standen. Äh, der bestmögliche denkbare Wahnsinn. Und äh, einen zweiten schönen Moment äh, erlaube ich mir auch noch. Das war die letzte Probe. Und der dritte schönste Moment wäre die Probe davor
6: gewesen. Oh, das ist sehr charmant. Andi, ähm, ja, wie Breite schon sagt, da gibt es natürlich unzählige. Äh, aber man soll ja nur einen nennen. Ich nehme... Äh, Uh, unser letztes Konzert in Düsseldorf, das war im Oktober und da geht man jetzt nicht davon aus, dass es ein Open-Air-Konzert ist und uh, das Stadion hat ein Dach, was eigentlich zu ist dann zu dieser Zeit. Aber dann war die Verätterfeiere so, dass wir das Dach aufgemacht haben und es war ein Wahnsinnstag, total warm, wie im Sommer und es war eine ganz, ganz besondere Stimmung in dem Stadion und was da von den Leuten da los war, das war schon besonders. Wom?
4: Ja, äh, eine kleine Pause und eine Ausfahrtsspieltour. Ich war in mein Lokal Video Tummels Video Tech. Und in der cool Kühlschrank, ich habe gesehen, er war so ein Bierdoser mit, mit ich an die Bierdose. Das war mein, mein Dream Had Come True. <lacht> ja, so hat jeder andere Moment. Kuddel. Ich würde ich würd auch Argentinien
13: nehmen, und zwar den ersten Gig, den wir hatten, wo, wo, wir, wo wir auf so Indoor gespielt haben in der Halle. Und es war, glaube um 12 noch keiner da. und wir waren schon irgendwie enttäuscht, dass das dann so ausgeht. Und ich glaube, um drei Uhr war der Laden voll, und das war das, mit das Geilste, was man an, an Konzerten so erleben konnte. Und zum Abschluss Campino, ich weiß,
1: es ja, ist eine so schwere Frage. Also, dass
2: das Beste eigentlich an der Band ist nach äh, Konzerten, wenn wir über nachtfahrten zum nächsten Gig haben. Und du kommst also von der Bühne völlig verschwitzt und so kletterst in den Tourbus. Es ist nur die Band da, noch ein Betreuer oder irgendein Rodi, der mitfährt. Und ähm, man nimmt sich ein, ein Glas Wein, guckt aus dem Fenster, sieht so die Lichter der anderen Städte vorbeifliegen und das ist einfach so pures Glück, keiner muss mir was sagen äh, und wir sind so für uns und das ist, immer, äh, das ist dann immer so ein Moment, wo ich denke, dafür machst du die ganze Scheiße.
1: 40 Jahre die Toten Hosen, alles aus Liebe, so heißt der Radio Day auf Radio 1 heute. Er geht jetzt weiter, ist nicht annähernd zu Ende. Er findet sein großes Finale um kurz nach 20 Uhr, 20.03 Uhr. Schon nochmal der Hinweis an die Band, da geht, geht die Band dann bitte auf die Bühne. Ähm, dann, sind, dann, dann sind hier <lacht> nämlich die Nachrichten nochmal sagst. Eine Stunde Live-Konzert und jetzt geht's weiter. MC Lücke übernimmt hier, der hier auch ganz vieles vorbereitet hat. Äh, vielen Dank bis hierhin an die äh, Toten Hosen. Wir danken dir, Herr
2: Danke fürs Geschenk ja, Dank. hier. Schöner Tag.
0: Radio 1, 40 Jahre, die toten Hosen, der Radio Day. Alles, alles aus Liebe. Weil ich dich liebe. Mit MC Lücke.
16: Schönen guten Tag, wir feiern weiter. Stunde 4 von 12. Alles aus Liebe.
4: Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag mich nur noch an
16: Alles aus Liebe, der Remix aus dem Jahre 2022 von der Großen Werkschau. Alles aus Liebe, die Toten Hosen. 40 Jahre, eine Doppel-CD, eine Vierfach-Vinyl. Und wir haben ja schon in den ersten drei Stunden ganz viele neue Songs gespielt. Und die sind auch wieder geschrieben worden im Zusammenwirken von Campino. Und Materia. Heute hier an dieser Stelle in der vierten von zwölf Stunden Radio Day für die Toten Hosen reden wir ein bisschen über Ost-West und zwar gleich zweimal, weil es natürlich die Singles gibt, Scheiß Ossis und Scheiß Wessis, die Zusammenarbeit von den Toten Hosen und Materia und zum anderen, weil es die Doku gibt, Auswärtsspiel über die beiden illegalen Konzerte der Toten Hosen in Ost-Berlin und zwar im Jahre 82 und 88. Ja, Campino, vielleicht kannst du ein bisschen vorlegen und was sagen über dein Verhältnis
2: zu Materia in
16: professioneller und menschlicher Hinsicht.
2: Kann ich gar nicht so trennen. Die Begegnung mit ihm war für mich ein, ist für mich ein riesen Glücksfall. Es gibt 20 Jahre Altersunterschied, aber auf der anderen Seite so viele Dinge, die uns verbinden, dass wir irgendwo uns fast wie Brüder empfinden und eine, eine Seelenverwandtschaft einfach haben. Wir können über dieselben Sachen lachen, wir ähm, können uns gegenseitig Ratschläge geben. Jeder so auf seine Weise, sind dabei total auf Augenhöhe und ja ganz eng, fahren zusammen in die Ferien, äh, kniffeln total gerne, machen Unfug miteinander und äh, in guten Momenten, wenn Ruhe da ist, setzen wir uns halt hin, und äh, schreiben zusammen Texte, wie beim Ping-Pong-Spielen. Äh, niemand muss sich wichtig machen. Wir feuern einfach nur Parolen in den Raum. Das Beste wird genommen, es gibt keine Egos. Und äh, wenn irgendein Thema im Raum ist, ist für uns genau wie mit den Hosen klar, äh, wir teilen das und reden jetzt nicht weiter über Business sondern machen. Und äh, das ist so unheimlich schön, so dass man äh, sich gegenseitig erkennt und ein Handschlag oder ein Jawohl reicht und du weißt, das ist wie Beton, also an der Abmachung wird nicht mehr gedreht.
16: Materia war zu Gast bei der Premiere von Auswärtsspiel, die Doku, die Sie immer noch in der ARD-Mediathek nachgucken können. Und äh, da habe ich auch natürlich mit ihm über euer Verhältnis gesprochen. Und er war, glaube ich, schon ein bisschen euphorisiert. Ich glaube, als erstes sagt er hier, dass er irgendwie mit dir eine Kiste will oder sowas.
14: Immer noch sehr sexy auch. Logo. Aber ich, würde, ich würde mit ihm schlafen. Natürlich, aber <lacht> du bist jetzt jünger und die gegenseitige
16: Faszination, ihr seid ja wirkliche Freunde geworden. Ist das auch, was euch verbindet? Zwei Generationen und dann aber nochmal Ost und West?
14: Ich glaube, es ist von Anfang an nicht klar, oder nicht wichtig war. Es war so Bock zu haben, Leute kennenzulernen. Es ist einfach total wichtig, Interesse zu haben und total wichtig, neugierig zu sein und was zu lernen voneinander. Und von Campino lerne ich sehr viel, weil Campino ist, wie du sagst, ein Freund von mir. Und wenn ich eine Frage habe, rufe ich ihn an, die wichtig ist in diesem Business-Ding oder persönlich als Mensch, als normaler Mensch. Weil ich von ihm immer etwas Gutes mitkriege und das ist irgendwie sowas, was uns so verbunden hat, weil es immer auf Augenhöhe war, trotz 20 Jahre Altersunterschied. Drauf geschissen. Weißt du, das ist auch etwas, was dir immer beigebracht wird. Oh ja, deine besten Freunde sind immer nur... Nein, vergiss es. Du kannst auch als 22-Jähriger einen 85-jährigen Freund haben und du kannst eins sein. Das ist so alles egal. Alles, was die Leute... Es ist wie Musikrichtung ist so wie Omar oh, spielt bei Rock am Ring da kriegst du erstmal 150 Kommentare wir wollen keinen Hip Hop bei Rock am Ring und dann steht man da und man hat diese Symbiose mit den Menschen es gibt das alles nicht. Es gibt diese, diese Schubladen nicht. Man muss eins sein, man muss die Sachen verbinden und das ist immer stark. Erstens kommt daraus geile Kreativität, es kommt geile Musik daraus, aber es kommen auch geile Freundschaften dabei raus und geile Verbindungen. Und das, dafür muss man immer kämpfen und immer fighten. Und ich bin so stolz, dass wir das in Mecklenburg geschafft haben, was immer so das richtige asi bundesland eigentlich war. Auch Rostock war die Stadt, wo du nie sagen konntest, ich bin aus Rostock. Es war immer eine Stunde Diskussion, weil wir die Stadt waren eben mit dem 1992 mit Lichtenhagen, mit dem größten nach faschistischen Anschlag nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich bin so stolz darauf, dass diese Stadt mittlerweile so geil ist, so Bundesländer, da die Grünen die Wahl gewinnen. Nicht, dass ich jetzt die Grünen wähle oder so, aber dass diese Stadt so offen ist. Und dass die Menschen verstehen, ey, wir müssen zusammen sein und dass dieses Land sich so entwickelt hat. Darauf sind wir stolz. Und das kann jeder andere Bundesland auch schaffen. Und wir können dazu beitragen, Menschen zu verbinden. Und das ist für mich das Wichtigste. Okay. Und wenn ich zu dir
16: dann scheiß aus die Sache, ist das für dich ab sofort ein Kompliment?
14: Das ist ein Kompliment. Und ich lache und küsse dich. Mit Zunge.
16: Du warst schon wieder gut in Form, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und schöne wärmende Worte, Martin Lazzini, das ist ja der bürgerliche Name von Materia, er war völlig hin und weg, weil er Campino auch zum ersten Mal richtig in Jung gesehen hat bei der Dokumentation Auswärtsspiel. Das ging ja schließlich um die illegalen Konzerte der Toten Hosen in Ostberlin im Jahre 1983. Da ja, waren ja. die Hosen gerade mal ein Jahr gegründet und 1988 und äh, er hat den Bogen ganz weit aufgezogen. Aber sehr gut, hören wir mal, was Materia Materia zu der Doku Auswärtsspiel zu sagen hat.
14: Also wenn ich das heute sehe, die Doku gesehen habe, denke ich mir... Es ist sowieso alles im neuen Licht für mich, weil man weiß es ja immer, wenn man alles mal so richtig sieht und dabei war und weiß auch, was mein Bruder so gemacht hat in, in Rostock mit so seinem Piratensender, wo die so Hip-Hop Sachen über DT64 abgespielt haben und das so geheim machen. Jetzt wird das alles so, warum haben die das denn so gemacht und das wird dir alles so bewusst. Und ich bin nun mal nicht die, ich, ich mach, bin jetzt der Trottel mit dem scheiß Ossi-Song und war so sieben bei der Wende. Und jetzt sehe ich einfach so, fuck. In meinem Geburtsjahr 1982, während der kleine mini von seiner Mutter rausgepresst wurde, haben die dieses Konzert organisiert und ich fand das heute so, so inspirierend und so schön dass alle Leute diese Doku sehen müssen. Nicht nur irgendwelche punk Leute, sondern auch die ganzen Hip-Hopper, die ganzen Kids, die ganzen Neuköllner, alle, die es gibt, um zu sehen, was wirklich Jugendkultur bedeutet, ist, glaube ich, diese Doku. Und ich habe nicht gedacht, dass das so krass mich berührt und dass es das so wird. Alle müssen das sehen. Wer das nicht sieht, versteht nicht, warum wir das machen. Echt, danke. Das ist wirklich das Größte, weil ich habe das so gefühlt, jede Sekunde so gefühlt, von all den Leuten. Auch der, der Stasi-Typ und so, dass er die Eier hat, sich dahin zu setzen. oben war dann einfach so Flak und ich so, guter Mann. Und, <lacht> und alle anderen natürlich, nein, aber es war so, Mann, er setzt sich da hin und erzählt halt darüber und sagt so, ey, das war nun mal das Regime. Ey, nein, ich habe da kein schlechtes Gewissen, das war unser Job, verdammt. So, so war das eben in einem anderen System. Kann man sich in der Demokratie eben nicht vorstellen. So, aber dass er dann die Eier hat, auch dann diese Begegnung zu haben, das war so, oh, ich fühle mit, wenn ich da so die Treppen hochgehe, kurz bevor ich diesen Menschen treffe. Ey, ich, ich bin so überwältigt von Gefühlen gerade, immer noch, das war wahnsinnig. Das hat mir so viel aufgemacht, es hat mir so viel Inspiration gegeben, für was man kämpfen muss, warum wir mit unseren weiten Hosen in Rostock auf die Fresse bekommen haben, so oft von Nazis überfallen wurden, nur weil wir Baggypants an hatten, weil wir halt so die Hip-Hop-Kultur gefeiert haben. Wo es nochmal darum geht, dass das Schwarze, das Unterdrückte, die in Projects irgendwo in Harlem abgestellt wurden, so eine Musik entworfen haben, U-Bahn angesprayt haben, Breakdance angefangen haben zu erfinden, um einfach sich eine geile Welt zu machen. Genau deswegen. Und da war Punk genau das Ding. Und es war nicht nur einfach so ein paar Leute, die gerne Bier saufen und verrückte Haare machen, zu unterstützen. Nein, es war eine Bewegung gegen das System für Freiheit, für alles und sprachlos. Es war eine absolute 1A-Doku.
16: Ja, ich weiß nicht, wer ihn wieder eingefangen hat, aber er war in Hochform, Materia zur neuen Doku Auswärtsspiel, wie gesagt, können Sie immer noch sehen, in der ARD Mediathek. Und da möchte ich einen neuen Gast begrüßen und das ist der Sänger von Planlos. Planlos, eine Band, die in der DDR existiert hat von 1980 bis 83, Michael Bölke, genannt Panko, war ihr Sänger. Hallo Panko. Ja, hallo allerseits, bin da. Das ist schön. Die Geschichte Auswärtsspiel hat ja ganz, ganz viel mit euch zu tun. Wir werden das jetzt mal ein bisschen vertiefen. Es war so, dass die Toten Hosen, wir haben es heute Morgen gehört, auch von Mark Reeder, 1983 in den Osten kam und ihr planlos, ihr wart diejenigen, die mit den Hosen zusammen die Aktion durchgezogen
12: habt. Wie war das? Ja, wir hatten große Glück, also unerwartet. Ich meine, wir waren ja immer... Bereit irgendwie zu spielen, irgendwo aufzutreten, war natürlich immer cool. Und so eine Geschichte war natürlich irgendwie ziemlich genial. Wir waren äh, natürlich auch, das war ein spontan, spontanes Ding. war. Also es ging ja irgendwie, morgens kam die Nachricht und am Nachmittag standen wir auf der Bühne, ähm, das war toll. Das war ein toller Tag. Also insgesamt war es ein toller Tag, nicht nur das Konzert. Wir haben ja danach noch ein bisschen Zeit verbracht und dieser emotionale Abschied auch am Tränenpalast, also das war schon toll
16: das wir vertiefen einer, der dabei sein hätte können, ist unser Kollege Flake. Aber leider hat er sich beim Weg vertan. Zu diesem ersten Konzert der Hosen 1983. Also
11: 1983 war ich in Berlin und bin aber zur Samariterkirche heran, statt zur Hoffnungskirche, weil ich nicht wusste, welche welche ist. Wir haben es zu spät erfahren irgendwie. Wir waren bei Joscha und haben es erst um vier erfahren und um sechs war das Konzert oder so. Das ist einfach was verpasst. Und dann 1988? 1988 waren wir nicht in Berlin. Da waren wir in Polen oder so. So mit der Band sonst ich Aber genial. ich habe aus Versehen mal die Ärzte gesehen im Club 29, hier gegenüber so, von Babylon. Die haben auch ein Überraschungskonzert verbotenerweise gemacht und da war ich zufällig da, weil jeden Abend aber. Und für mich war eigentlich egal, das ist ignorant, ob die Ärzte oder die toten Hosen, war für mich beide gleich geil. Du spielst ja selbst in einer großen
16: Band, aber die Hosen gibt es länger. Du kannst das beurteilen, wenn man in so einer großen Band spielt, der ganze Stress,
11: wenn man 40 Jahre durchhält. finde ich, das ist fast... Das größere Vermögen ist. Also ich finde es wichtiger, dass die Band lange zusammenbleibt, dass das so kurz... Also ich finde, das zeugt von Qualität, wenn man so lange zusammenbleibt. Das wie eine gute Beziehung oder so. Ich finde, jede Band, die lange zusammenbleibt, hat doch den Erfolg verdient. Wie ist dein Verhältnis zu den Todnosen? Sehr liebevoll. Ihr habt euch dann aber natürlich erst im Westen kennengelernt. Früher gab es ja noch die Echo-Verleihungen. Da hat man dann, <lacht> war man ab 23 Uhr so besoffen, dass man jeden umarmt hat. <lacht> <lacht> ja,
16: auch gut in Form, ne? ja, ja. Flake. Ähm, wir hören jetzt gleich von Mark Reader und Trevor Wilson ihre Geschichte, sie waren nämlich dabei bei diesen beiden illegalen Konzerten in Ostberlin, berlin Mark Reeder hat das 83 organisiert. 88 war Trevor Wilson, ehemaliger Radiokollege und ebenso wie Mark ein Impressario der Berliner Musikszene. Trevor musste da Schulden begleichen. Das hören wir uns jetzt mal an. Mark Reeder und Trevor Wilson über die beiden Konzerte der Toten Hosen 83 und 88 in Ostberlin.
5: Aufregend und sehr emotional, muss man sagen. Das war so, so eine kuh vor uns als underground music -Szene in, in in DDR, das irgendwie ein Konzert zu, zu machen gegen diese stalinistische Regierung. Wie ist es zustande gekommen? Wieso warst du involviert? Es war meine Idee vom Anfang an. War ich involviert? Dieses Ding mit mein, paar, meine Ostfreunde natürlich. Ja. Ohne die, die zwei Mädchen, wäre das nicht möglich gewesen. Wie vieles in unserer Berliner Musikszene, die Frauen würden immer vernachlässigt, aber eigentlich ohne die Frauen wäre das nicht passiert. Es gab zwei Zwei Mädels und die waren meine Freunde und die wollten äh, unbedingt die Totenhosen sehen. Nachdem, dass sie denen das vorgeschlagen haben, wie findest du denn diese Idee? Und die wollten das unbedingt sehen und dann haben sie alles gemacht, um das zu ermöglichen. Äh, ja. Gab es da Ärger, kam die Stasi, gab es hinterher Ärger oder ist dann alles soft durchgegangen? Es war so wichtig, dass keiner davon wusste. Vorher. Das wäre eigentlich nur 30 Leute, ich habe gesagt, nur 30 Leute einladen. Das ist ganz wichtig, nur 30 Leute. Weil ich wollte, dass es die gleiche Wirkung hat wie das Sex-Pistols-Konzert in Manchester, im Juni 76. Ich habe das gehofft, zumindest, dass es so, so eine Wirkung hat. Und die, die waren alle dann zum Schweigen verpflichtet. Du darfst keinen erzählen. Wenn einer erzählt, zu viel. kann sein, dass einer kommt. Die kriegt das mit und die trennen die Tür ein. Das habe ich auch die ganze Zeit, während das die Todlosen gespielt haben. Habe ich habe immer erwartet, jetzt kommen die. Also jeden Moment wird der Tür eingetreten und die kommen. Und verhaften uns alle. Aber das ist natürlich nicht passiert. Weil die alle die Schnauze halten konnten. Weil sie wussten, es ist die einzige Chance in ihrem Leben, dass die so ein Konzert erleben werden. Ja? Dachten sie. War aber nicht. Weil fünf Jahre später haben wir ein zweites
16: Konzert gemacht. Okay hey, Trev, come on in. 1988 warst du dann mit Marc zusammen dabei. Wie, ja. ist, wie ist das passiert?
3: Uh, wir haben Scheiße gebaut mit unserem Fernsehen. Und sind zu einer heftigen Strafe bei den Pressegericht äh, geknallt und ich habe den Jungs gefragt, ob die uns helfen könnte. Und dann die haben bei dem Blockshock gespielt und die haben gesagt, die machen das, aber wir haben dafür einen Gig im Osten zu organisieren. Okay, Handschlag haben wir gemacht. Und dann haben wir dann, wir kannten auch viele Leute da und haben wir das eigentlich denen gesagt, die haben das organisiert, mehr oder weniger. Wir haben, unser Deal war, wir bringen die Band rüber und die haben uns dann
5: einfach. Organisiert. Es, war, es, es war so, dass die die Vorband, also die Band, die eigentlich das Konzert äh, inszeniert habe in Hoffnungskirche, das war Division und Division war eine junge in die Band der DDR, die ein Spielerlaubnis hätten so, und so weiter. Und die haben dieses Konzert als äh, Konzert für Hunger Waisenkinder in Rumänien, als Benefizkonzert gemacht. Und wir faktisch sind dazugekommen einfach so als der Vorgruppe sozusagen. Es war so ein gemachtes Opposition. Nest. So, ja, die Leute waren da. Und, und da waren auch nur 30 Leute eingeladen, aber da kam einiges mehr.
3: Ja, dann nach dem Konzert äh, tauchten wir die Toten Hosen und Hunderte von Ostpunks auf diesen so Nobel-Restaurant. Das war cool.
5: Und diese Leute, diese Punks, die waren noch nie in diesem Restaurant. Weil die dürften eigentlich normalerweise nicht in diesen ja. Restaurant reingehen. Wir haben ganz viel Geld irgendwie auch mitgeschmuggelt, auch an dem Tag, weil wir wussten nicht, was wie. Und so. Ja, war schon, schon sehr interessant. Auf jeden Fall.
16: Trevor Wilson und Mark Rieder im Duett über die beiden Richtig illegalen Weise. Konzerte. Zwei Briten.
2: Die das Zwei so Briten. Ja, ja, genau. Ja,
16: über die äh, Shows in Ostberlin zu Zeiten der DDR im Jahre 83 und 88. Wir wollen primär über das erste Konzert reden, das finde ich auch wesentlich spannender und Panko, Sänger von Planlos, ist deswegen hier. Aber eine Sache, Kampi, hier wurde angedeutet, dass man in einem Luxusrestaurant richtig Kohle auf den Kopf gehauen hat und alle Punks mitgenommen hat. Dazu vielleicht noch mal einen kleinen Schwank.
2: Naja, ich kann ja nur sagen, dass wir alle Zwangsgeld, also umtauschen mussten. Ich glaube, mindestens 25 Ostmark oder so, Vielleicht auch 50, ich weiß es nicht mehr. Und, äh, sind da doch eine ganze Menge Jungs rübergekommen zum zweiten Gig. Und das war einfach so viel Geld, was sollten wir damit veranstalten? Also haben wir gesagt, okay, wir haben das jetzt mit allen auf den Kopf, die mitkommen wollen und sind dann in so ein klassisches Transitrestaurant oder wo sehr viel Westdevisen abliefen oder wo westliche Tourikundschaft reinging eigentlich und die Einheimischen allein schon wegen der Preise nicht reingegangen sind. Aber wir hatten nun mal, das war für uns wie Spielgeld sozusagen, haben das alles rausgefeiert und dann gesagt, also was gibt's hier, einmal die Speisekarte rauf und runter, <lacht> alle Getränke, die möglich sind und dann wurde ziemlich heftig gefeiert. Gut. <lacht> Michael,
16: genannt Panko, Sänger der Band Planlos. Wir haben gerade eben gehört von Flake auch, wie das im Osten war. Da hat man kurz vorher Bescheid bekommen, ja, und da musste man die richtige Kirche finden. In dem Fall, ihr habt auch kurz vorher Bescheid bekommen. Was wusstet ihr von den toten Hosen? Was war das für ein Gefühl damals? Weil man bekommt es auch in der Doku Auswärtsspiel gut mit, dass es 83 noch richtig gefährlich war, während es 88 eigentlich schon locker war. Von
12: allen äh, Begleitumständen, von denen man ausgehen kann. Ja, das sind dann schon verschiedene Welten gewesen. Aber ich sag mal so, wir haben uns natürlich extrem informiert, was äh, Musik äh, betrifft, ja, also weltweit. Ähm, und wie ja schon oft zitiert wurde, John Peel war ja für uns sozusagen der Vater. Ähm, da haben wir uns irgendwie alle äh, sozialisiert, äh, Musikgeschmack entwickelt eigentlich über John Peel. Ähm, aber abgesehen davon hatten wir in Ostberlin natürlich das Glück, dass wir auch äh, sozusagen Westradio gehört haben und so. Und dann hatte man schon auch die ersten Platten und so. Also ich glaube, wir kannten alle Bands aus Westdeutschland, ob das nur Hamburg war oder Düsseldorf oder Hannover, Berlin sowieso. Und oftmals konnte man ganze Platten auswendig singen. Also von abwärts die Platte, die kann ich dir heute noch vorsingen. Okay. <lacht> oder auch von ZK übrigens, ganz großes Kino. Nee, da waren wir schon sehr informiert, aber gleichzeitig waren wir natürlich auch stolz und wussten schon um unseren eigenen Wert. Und äh, auch wenn man da aufgeregt war und so, oder wir waren da schon aufgeregt, dass die Toten Hosen jetzt da waren und so, das haben wir dann wenig gezeigt, war das war äh, so, äh, aber war schon toll und äh, natürlich war es auch unterschiedlich, war, äh, gab ja immer die Diskussion irgendwie, ja sind die Toten Hosen eigentlich Punk oder nicht, Da war immer so, wusste man nicht genau, äh, war, gab so zwei Lager, das war wie früher mit entweder Beatles, oder Stones, gab es eben Hosen Punk oder nicht. Ähm, und wir waren ja irgendwie immer auch extrem, sag mal, wir hatten auch Scheuklappen. Wa? war ja so, du musstest ja eine Position haben, auf jeden Fall. so äh, Und ja, also mit, äh, ich habe jetzt den Fahren verloren. Ich wusste nicht mehr was deine Frage ein auf, war. aufregender Tag in jedem Fall. Und Campino, ja, ich, will, genau. ich
16: will jetzt mal auf eure Adaption zu sprechen kommen. Denn das ist ja ganz im Geiste der Hosen, ja, dass ein Projekt wieder Freundschaften mit sich bringt. ja, also, Oder wieder aufleben lässt. Ihr habt euch damals 1983 kennengelernt. Und dann gab es diese Idee für die Doku Auswärtsspiel. Und dann seid ihr wieder aufeinander getroffen. Und zum Abschluss der Doku, und es ist ein berührender Moment, äh, euer Schlagzeuger Lade, der weint. Ich glaube, der hat auch diesen Song geschrieben, Überall, wohin es dich führt. Kampi, vielleicht ein bisschen was zu der erneuten Begegnung mit der Band, Planlos und dann auch zu der Ehre, die ihr er planlos erwiesen habt. Diese Band hat sich ganz schnell aufgelöst, wie gesagt 83. Ihr habt dann deren Song, Überall, wohin es dich führt, adaptiert.
2: Ja, ähm, 40 Jahre lang nichts voneinander gehört oder nicht viel. Genau wie du sagst, die Band gab es ja dann auch gar nicht mehr. Und ich glaube, die haben selber äh, auch eigene Wege eingeschlagen und haben sich selbst nicht mehr regelmäßig gesehen. Der Mauerfall hat, glaube ich, alles auf dem Kopf gestellt in beiden Seiten der Republik und für uns hatte sich das Thema so ein bisschen in den Hintergrund gelegt, weil anfänglich durften wir nicht drüber sprechen und dann ist auch immer mehr Zeit vergangen, dann war das irgendwie nicht aktuell. Aber durch diese Erinnerung und den Willen des, des Fernsehteams da nochmal auf den Spuren zu wandeln und den Stasi-Akten hinterher zu gehen, genauer zu recherchieren. Da kam das natürlich alles wieder hoch und wurde hochemotional. Und ähm, es war also dann, wurde diese Verabredung gemacht. Wir treffen die Mitglieder von Planlos, von den Jungs, die wir 83 das letzte Mal so zusammen erlebt haben. Und es war berührend und für uns tief ergreifend, weil wir da gesehen haben, vom ersten Moment an, was das jeder für sich, was das alles für tolle Typen geworden sind. Und äh, man kann das ja im Nachhinein sehen anhand der Stasi-Akten. Diese Band hat sich nicht unterlaufen lassen. Diese Band hat der Versuchung widerstanden, da irgendwo von der Stasi gefangen zu werden. Und das hat uns den höchsten Respekt abgerungen bis heute. Und ähm, ja, das Lied überall, wohin es sich führt, das zu singen in die, innerhalb dieses Systems, das zeigt von einer dermaßenen Courage, ähm, also mehr punk Geht überhaupt nicht. Und ich finde, das ist jetzt wirklich auch unser Auftrag, hier in Berlin mal zu zeigen, was eine der wesentlichsten Bands der Stadt historisch gesehen drauf hatte. Und ich finde, das ist auch gut, dass dass wir alle mal eine größere Party miteinander feiern. Also freue ich mich sehr, dass die Jungs gesagt haben, dass sie uns in Tempelhof besuchen werden. Echt? So soll's sein. Okay, und hier ist die Nummer, die Lade,
16: glaube ich, mit 15, 16 geschrieben hat, sehr provokativer Text, überall, wohin es dich führt, die Totenhosen adaptieren planlos. Applaus Totenhosen, Hosen, Covern, Planlos, überall, wohin es dich führt. Das ist dann auch die Abschlusssequenz der neuen Doku-Auswärtsspiel. Und man sieht eigentlich auch bei dir, Panko, Sänger von Planlos, da ist eine gewisse Rührung, ne, als die Hosen dann den euren Song gespielt. Was, was hat euch das bedeutet? Oder bedeutet euch das immer
12: noch? Ist ja noch ganz frisch. Also dieser Moment war schon groß. Also auch wieder unerwartet. Ähm, war überhaupt eine tolle kleine Veranstaltung da in der Kirche nochmal, die Hosen zu sehen und so nah dran auch zu sein, erste Reihe da. Ähm, ich wäre ja nicht im Traum auf die Idee gekommen. Also ich hatte zum Anfang als die äh, die Filmaufnahmen sozusagen, als wir gedreht haben, hatte ich ja mit dem Martin gesprochen und habe ihm vorgeschlagen, ob wir nicht mit den Hosen zusammen einfach eine Session machen und das einspielen. Und der hatte aber, äh, wollte das nicht und so. Und er hatte, glaube ich, da schon die Idee, dass die Hosen unseren Song covern. Das ist natürlich sehr genial. Ähm, und klar, ist das irgendwie, wisst so ein komplexes Thema. Also wie Campino ja schon gesagt hat, das ist so, ähm, wir haben uns 83 aufgelöst, ja, und da hatte die Stasi keinen unwesentlichen Anteil dran, ne? was wir ja viel später erst erfahren haben. Wir haben uns ja sozusagen eigentlich, oder ich persönlich kann nur von mir reden immer als Täter gesehen war. Er ja, war ja gut drauf und hat sein Zeug einfach gemacht. Und, äh, und am, am Ende ist es dann ganz schön, dass man sagen kann, also ich habe äh, hab gerade gestanden, weil ich, hab mich da, ich bin da nicht eingeknickt irgendwo. Ähm, aber damals hat man das ja halt nicht so reflektiert. Und viel später kriegst du dann mit, Wahnsinn, was das also irgendwie nicht nur für mich in meinem Lebensweg, dass ich vielleicht ja eigentlich immer Sänger sein wollte und dann durch diese ganze Geschichte irgendwie ja, vielleicht selber nicht mehr den Mut hatte oder so. Oder irgendwie das dann so ein bisschen verbaut war. Also mir 2005 auf der Bühne dann einzugestehen, scheiße, da ist auch so ein gewisser Opferanteil dran. Da ist so viel Trauer drin, die ich nie zugelassen habe. Und die dann erstmal hochkamen. Und das ist natürlich viel. Und was für uns auch als Band natürlich dann war, so wir sind ja, also Kaiser und Ecke, wir sind bis heute die engsten Freunde. Wir haben uns 1980 kennengelernt. Und bis heute sind wir die engsten Freunde. Und ja, was, da so, was das halt auslöst, jetzt wieder als Band zusammenzukommen. Das ist nicht einfach, wir gehen in den Proberaum, machen Musik. Nee, 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 da müssen wir erstmal, okay, wieder ausstepseln. Was ist eigentlich los? Können wir darüber reden? Und das ist natürlich toll. Also für uns ist das genial, dass wir nicht nur diese Chance bekommen, mit den Hosen auf die Bühne zu gehen, das ist ja ein Thema, was schon mal ziemlich genial ist. Also was einfach toll ist, Musik zu machen. Ich war jetzt gerade in Leipzig bei Attentat, habe mit denen ein bisschen Musik gemacht. Das ist einfach toll. Und andererseits ist es toll, dass wir endlich unsere Geschichte da auch nochmal anfassen können. Und also das ist so, ich empfinde das alles als Wunder sagt Michael
16: Bölke, genannt Panko der Sänger von Planlos in der DDR von 80 bis 83 existent, jetzt wieder. Sie proben wieder und sie werden, das hat Kampi gesagt, die Band auf dem Flughafen Tempelhof besuchen. Das heißt, sie werden zusammen auf der Bühne stehen. Ich glaube, am 20. August ist das. So müssen sie nochmal nachgucken. Ich werde jetzt ein neues Stück spielen, das ein altes Stück ist von Planlos. Das heißt Schlange, das die Band aber neu eingespielt hat, denn sie ist natürlich jetzt durch diesen Kick total motiviert. Sie sind wieder zusammen, sie proben für ihren großen Auftritt. Und bevor ich den Song spiele, noch zwei Hinweise, denn es gibt immer wieder Fragen, gibt es diesen Radiotag als Podcast? Also die Begeisterung ist durchaus gegeben und geht auch weiter über diesen Radio Day hinaus. Ich kann Ihnen sagen, heute gibt es auf Radio1.de alle Interviews einzeln oder auch die gesamte Sendung am Stück, also die zwölf Stunden. Genauso werden wir online die DJ-Sendung der toten Hosen stellen. Das sind exklusive DJ-Sets, das haben die Hosen noch nie gemacht. Es gibt die Top 10 der besten Adaptionen von der One-Man Jury Campino, auch das gab es noch nie. Und der Podcast, nach denen ihr, nach denen sie fragen, das geht nicht so schnell, aber das werden wir auch machen. Den wird es dann sowohl bei Radio 1 zu hören geben als auch in der ARD Mediathek. So, und hier ist Schlange neu aufgenommen von Planlos. <lacht> sind planlos die Special Guests der Toten Hosen wieder vereinigt. Nach ungefähr 40 Jahren werden sie mit den Hosen gemeinsam auf der ganz, ganz großen Bühne stehen, nämlich bei, auf der, die in Tempelhof steht, im August. Kampi, was hast du rausgehört aus dieser Nummer Schlange?
2: Ja, äh, mich hat es erinnert an uh, Troops of Tomorrow, Vibrators, ja, ja auch ein kult in der Szene und dann hast du hinterhergeworfen, da ist auch, auch jede Menge E-Pop drin. I wanna be your ja, dog in verlangsamtem Tempo. Da, ja, ja, bessere äh, Quellen kann man nicht nehmen. Nee, natürlich. nee,
16: und äh, ja und hier ist jetzt Scheiß-Wessis, das war die erste Single, mit der die Hosen vor Teufel rausgekommen ist und dann reden wir nochmal mit dem Künstler, der mit den rosen zusammen eine Doppelsingle daraus gemacht hat,
4: hey, oh, so schön euch zu sehen. Seit 89 kennt ihr uns drumladen.
16: Da Wessi. Die zweitneueste Single der Toten Hosen, ebenfalls alles aus Liebe der neuen Werkschau enthalten. Und Sie wissen, wir verlosen die allerletzten Karten. Die gibt es genau jetzt für wirklich Pfiffige. Noch einmal zwei Freikarten für das natürlich total ausverkaufte, überlaufene Aufwärmkonzert der Toten Hosen. Sie nennen es auch Freundschaftsspiel. Heute Abend im Astra Kulturhaus, die erste Stunde live auf Radio 1 zwischen 20 und 21 Uhr. Die Frage lautet, die Nummer kennen Sie, Potsdam 97993 111. Wer ist der kongeniale Songschreiberpartner von Campino in den letzten zehn Jahren? Die letzten zwei Freikarten, bitteschön. So, Campi, wie ist zu dieser Single gekommen mit diesem kongenialen Partner, für, über den wir jetzt nur eine Minute schweigen, weil dann sind die Karten sowieso weg? Wie ist es dazu gekommen zu dieser Nummer?
2: Wir saßen wie oft zusammen und. Ähm wenn wir beide durch die Gegend ziehen, dann kommen immer mal Sprüche irgendwo aus der aus der Gegend, von der anderen Straßenseite. Dann heißt es entweder Scheiß-Ossi oder Scheiß-Wessi. Und wir amüsieren uns natürlich darüber, weil für uns gibt es das gar nicht so. Ja, Und äh, wir haben gedacht, das muss mal thematisiert werden. Dann war so also als erstes dieses Lied Scheiß-Wessi im Raum. Wo wir, wo wir uns ja auch selber äh, veräppeln.
16: Genau. Und bevor es jetzt zu der folge kommt. Das hören wir nämlich jetzt von, und Sie haben es natürlich gewusst, der kongeniale Songschreiberpartner von Campino in den letzten Jahren. Das war und ist Materia. Und so beschreibt er das Zusammenwirken bei dieser Doppelsingle Scheiß-Wessis und Scheiß-Ossis.
14: Also als erstes war Scheiß-Wessis. Es war so, wir waren auf Rügen bei mir und haben einfach so ein Gespräch und auf einmal kam so ein Scheiß-Wessis. Und ähm, im Osten begegnest du das öfter, das ist ja nichts Neues oder so. Und, aber es hat immer auch was Negatives. Es hat auch was. Es ist meistens nicht nett gemeint oder so witzig gemeint. Es ist schon so, man, Fuck. Es ist so, so ein Ding. Und ich war so, Mann, das ist doch ein Lied. Und dann kam Campy am Abend und dann so, ich habe heute was gehört, woraus wir vielleicht einen Song machen können. Scheiß Wessens. Und dann hat es so Spaß gemacht. So, okay, lass mal Vorurteile aufschreiben. Was denken die Leute übereinander? Wo so kommt das her? Und dann haben wir dieses, äh, diesen Song geschrieben. Wir hätten auch in, keine Ahnung einen Song machen können mit wahrscheinlich zwölf Strophen. Also es war Weg. es war lang und dann haben wir diesen Song gemacht, haben uns tot totgelacht und dann kam Campi aber irgendwann und hat gesagt, steht nur auf einem Bein, wenn wir es so machen. Wenn wir es richtig machen, dann machen wir noch das Gegenstück, scheiß Ossis. Das, was, was die Ossis denken über die Leute im Westen. Und dann haben wir das geschrieben und dann kam die geile Idee. Erstmal war meine erste Idee, wir brauchen eine Wendejacke <lacht> und die gibt es auch jetzt zunächst, Aber das Wichtige war, eine Platte zu machen, wo beide Songs drauf sind. Und die größte, wichtigste Sache, trotz all den Sachen, die man darüber diskutieren kann, trotz Krieg, den wir gerade haben, was uns so ein bisschen kurz davor, wir waren kurz davor, das zu verschieben, kurz davor, das zu ändern. Aber ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass wir es machen müssen. Weil ich habe das Video gesehen und war dann so, nein, das hat einen guten Spirit. es geht am Ende um Vereinigung. Aber das Wichtige war, dass wenn jetzt Leute scheiß Bessie sagen oder scheiß Ossie sagen, dass sie vielleicht an die Lieder denken, und dass man dem so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nimmt und dass die Leute einfach merken, nein, fuck, wir sind alles eins. Die Leute können nichts dafür, was da passiert ist. Die Menschen müssen nicht kennenlernen. Und auf Rügen zum Beispiel war das so, die letzten Jahre waren immer Sachsen da, Ostberliner da, also Ossis mehr und mittlerweile ist jeder Dritte irgendwie in Köln nur mein Schild. Und dann sieht man auch, es ist eine Ferienwohnung und siehst du auch, da kommt ein Wessi. So doof gesagt, nur jetzt mal in diesen dummen Himmelsrichtungen zu reden. Und dann merken, ja, die sind ja gar nicht so scheiße. Und die Begegnungen sind immer das, was die Leute verändert und vielleicht können unsere Songs da was beisteuern.
16: Materia über die Doppelsingle Scheiß-Wessis, Scheiß-Ossis von den Totenhosen und ihm selbst. Und jetzt haben wir zwei, drei Minuten für eine aktuelle Umfrage, bevor Sie Martin dann auch noch mal zu dem Thema äußert. Ossis versus Wessis im Jahre 2022. Campino, ist das überhaupt noch ein Thema?
2: Ich glaube schon. Also äh, natürlich ist es eine völlig andere Diskussion, seitdem der Krieg in der Ukraine eskaliert ist. Aber äh, diesen Vorurteilen begegnet man immer noch und die werden ja teilweise mit einer Liebe gehegt und gepflegt, weil es sich äh, so leichter leben lässt, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben und auch gar nicht erst zu versuchen, sich zu verstehen. Und äh, dagegen versuchen wir ja anzukommen, dass wir das irgendwo aufheben durch diese ironische Betrachtung des Themas. Aber ich glaube, dass das immer noch im Raum ist und äh, öfter mal hochkommt zurzeit allerdings durch die neue Weltlage sind glaube ich alle echt froh dass sie dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat und man versteht eigentlich auch was das für ein Wunder war dass das alles so gewaltlos abgelaufen ist und dass unsere Freiheit die wir hier jeden Tag uns reinziehen dass wir die teilweise gar nicht wahrnehmen die ist sowas besonderes und kostbares ich glaube da braucht man gar nicht mehr zu sagen und deshalb ist diese Ossi Wessi Diskussion jetzt Gott sei Dank sehr sehr klein und auch im Raum Selbe Frage an dich, Panko Sänger von Planlos,
16: echter Ossi. Wie empfindest du das nach so vielen Jahren Mauerfall?
12: Boah, das ist wirklich so ein Thema, was mich so begleitet. Ja, ich bin immer aus dem Prenzlauer Berg weggezogen, wieder zurück nach Panko, weil er mich so genervt hat. Ähm und ich musste meine eigene Haltung auch dazu finden. Auch mal merken, okay, ich kann ja nicht immer nur dagegen sein. ja. Und wenn du in den Bäcker kommst, wo du früher eine Schrippe bestellt hast, dann heißt es eben jetzt Laugenbrezel. Ja? Und irgendwie unsere schönen grauen Häuser sind jetzt alle rosa. Wa? Also das ist ja, wir haben ja eine Identität. Und ich bin ja nun echt nicht gerne am Osten gewesen. ja. Ich habe ja wirklich also dagegen gekämpft, gegen die Diktatur. Aber es ist ja unsere Heimat. Und ähm, das ist eben alles auch sehr emotional besetzt. Und das merke ich, das ist so gespannt. Es ist so lange her... Und trotzdem habe ich jetzt den Eindruck, dass das aktueller wird denn je. Also ich glaube, viele empfinden die Zeit, die wir jetzt gerade haben, als sehr, sehr schwierig. Und da verfällt man schnell in das Ding, irgendwie. ach, im Osten war ja alles besser. ja. Und ich selbst erlebe mich sogar dabei. Und ich bin wirklich ein Verfechter gewesen gegen diese Diktatur. Aber das ist, ähm, ich weiß, das geht irgendwie um Identität und das geht auch um Reflexion. Also zu merken irgendwie, wo ist der vielleicht eine Trauer? Also kann ich dieses Gefühl auch zulassen, ohne dem anderen sozusagen da was äh, überzuhelfen, ohne sozusagen immer im Vorwurf zu sein. Am Ende geht es immer darum: Wir haben sozusagen das ist eine Heimat, die wir verloren haben. Die ist weg. Ähm, das ist ja halt dann anders als für die Leute aus Westdeutschland. Da ist die Heimat ja noch da. Ähm, und ich glaube, sich Zeit zu nehmen füreinander und miteinander zu reden und zu gucken und irgendwie zu also wenn das wie in einer Beziehung eigentlich ja irgendwie kann ich darauf einlassen und kann sagen okay wo ist deine Geschichte wo, wo ist deine Emotion wo bist du vielleicht traurig oder wütend und äh, beim anderen ist es dann vielleicht andersrum und darum sind die beiden Songs auch so geil weil die sozusagen da wieder eine Mitte schaffen und das Bedürfnis haben äh, irgendwie am Ende sind wir alle eins also den zweiten Song ja, muss du jetzt, jetzt noch so, hören was du gesagt hast, fand ich ganz hat dich so berührt ja, fand ich cool.
2: Das äh, hat äh, Panko gerade dermaßen auf den Punkt gebracht mit der, mit der Heimat, die nicht mehr da ist. Ja? Oh. Und Dass die Wessis sich total schwer tun, das nachvollziehen und zu verinnerlichen. Dann. Einfach mal die Empathie haben, das für sich durchzuspielen. Ja? Wie wäre es denn umgekehrt? Ja, dann werde ich mir auch
16: die Produkte, die ja auch alle weg sind, und die du als Kind gegessen hast, die Schokolade, mit der du dich getröstet hast und so, ja, alles weg. Bär, äh, Michael Böke, vielen Dank. Panko genannt, Sänger von Planlos. Wir werden dich wiedersehen als äh, Special Guest auf der Bühne der Toten Hosen. Probt schön bis dahin, ja, gibt alles. Ja, das sind ja dann doch irgendwie, ich weiß nicht, an die 100.000, die da stehen, ist ja jetzt nicht so klein, ja. Also nur auf die ersten Reihen gucken, nicht nervös werden, ja, und einfach das Ding locker rüberziehen. Ja, 100, das sind nur 60. Ja, 60. Also euch 60, nicht okay. Für mich ist, es relativ, ein. Für mich ist <lacht> es relativ
12: normal, für mich ist es ein großes Ding. Gut. Aber danke, dass ich heute da sein durfte. Ciao. Sehr gerne. Ciao,
16: und und hier hören wir die Meinung noch von Materia zu Ossis-Vessis im Jahr 2022 und danach die Doppelsingle Scheiß-Ossis.
14: Ich sehe einfach niemanden als Ossi oder Wessi. Als Lokalpatriot ist er für mich der einzige Patriotismus, den ich mag. Oder Fußballpatriotismus. Ist das schon, hat das auch Gründe? Und es hat nicht Gründe wie zwischen New York und LA. Und die, einen, die haben besseres Wetter und die haben Regen. Nee, wir kommen aus zwei verschiedenen Systemen. Und im Osten gab es oder gibt es viele Gründe, warum Leute Hass hatten auf den Westen und nicht auf die Menschen, sondern dass das System überrumpelt wurde, alles, was es zu essen gab, war schlecht, die Musik war schlecht, alles war schlecht. Und dann verlierst du so ein bisschen deine Identität. Und deswegen ist auch mein Song, Scheiß-Ossis, hat so ein bisschen sowas auch drin, dass ich so den Ossis auch so ein bisschen Stolz so geben will. Ey, Mann, wir waren zuerst im All. Mann, wie doof das eigentlich ist, aber das macht sie macht die stolz. Oder hat uns stolz gemacht. Und ich glaube, darum geht es. Es geht einfach darum, so ein bisschen mehr voneinander zu wissen, mehr voneinander zu erfahren. Aber das Aller, Allerwichtigste ist einfach so, dass diese Gemeinschaft des Landes, und das ist auch natürlich, wenn eine Wahl kommt, eine Bundestagswahl kommt, dann sagen wir man auch im besten Mann, scheiß Ossis, weil unser Wahlverhalten eben so anders ist und diese großen Volksparteien gar nicht so groß sind in unserem Teil der Republik. Und ich glaube, dass wir damit aufräumen müssen. Ich glaube, es wird es wird's immer ein bisschen geben. Und es ist auch gut, so eine, eine gesunde Rivalität zu haben. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, mega wichtig, die Menschen nicht zu verurteilen für, für das, wo sie herkommen, weil dafür kann keiner was. Hurra,
6: hurra, wir
14: scheiß Ossis, versauen euch den Tag. Scheiß Ossis, wir sind die, die keiner fragt Wir scheiß Ossis, heute ziehen wir blank am FKK ah. Ja, der Campingplatz brennt Bier vor Talent, uns hat der Westen verpennt Asbest, as you can doch scheiße, ihr besteht nicht nur aus Schönen und Reichen Tief in euch drin seid ihr Schalke
16: Alke, Alter. Aber aufgestiegen. Ja, ja. Glückwunsch, <lacht> S04. Klar. So, also. Campino muss jetzt auch los. Die Band ist schon losgefahren. Der Soundcheck steht an. Werden die Hosen den Weg der Rolling Stones gehen? Toten Hosen-Biograf Philipp Oemke. Ja, die Toten Hosen, ähm, sind eine echte Band noch und verstehen sich total gut. Das ist der große Unterschied zu den Stones, die eben nicht wie die Toten Hosen noch kumpelt sind und sich mögen, sondern einfach noch ein Businessmodell sind, was irgendwie funktioniert und auch super ist als das, aber eben nicht diese tote Hosen-Magic haben, die bedeutet nach einem Jahr auf Tour zusammen auch noch zusammen in
2: Urlaub fahren danach. Hat recht damit, Campi Ja, ich, ich würde mich nicht mit den Stones vergleichen. Manche Leute brauchen auch Reibung, ja, das ist ja was unheimlich Kreatives. Äh, Richards, Jagger, das waren äh, Auseinandersetzungen, die auch mit Liebe ausgetragen wurden, bei uns äh, ist es ein anderes System, aber mein Gott, die sind unantastbar, die Jungs. Ich bin, ich bin froh, wenn wir es bis, bis zum Herbst schaffen jetzt. Ich sag mal, auf die nächsten
16: 40. Danke, dass du da warst. Wir hören uns noch. Äh, Schluss natürlich das äh, große Live-Konzert. Bis dahin DJ-Sets von klar. den Toten Rosen. Jetzt geht es gleich weiter mit Breiti und die Rosen holen dann heute Abend. Achtung, Überleitung, das
2: alte Fieber wieder raus, richtig? Gruß an alle und wir freuen uns auf euch heute Abend. Tschüssi, ciao
0: Wo sind diese Tage? Radio 1 40 Jahre die toten Hosen Der Radio Day alles aus Liebe.